1: Ich mache eine Blitzanmoderation. Das ist eine Neuköllner
2: Spätlese. Ich glaube, es ist die erste 2016. Ich hoffe, es bleibt die, nicht le die letzte 2016. Das können wir aber nicht garantieren. Und... Cheers! Cool. Tja, long time sehen the ne? No time in the Noch viel passiert. Einfach? Mhm. Ach, oh mein Vater war relativ
1: mies krank. Oh. Die sind wieder besser. Mhm. mhm nicht so entsprechend halt. Aber also das heißt, du was unten, oder wie? Oh. Auch.
2: Ja. Weil es auch letztes Wochenende zu Hause oder
1: Kumpels 160. Geburtstag gefeiert haben. Also vier Kumpels wurden 40. Ah, okay. Ja, verstehe. Also quasi alle selber jahre. Genau.
2: War völlig Ich bin freitags morgens um halb elf in Berlin losgefahren bei 35 Grad und Sonnenschein. Komme dort an und es ist bedeckt und abends fängt es an zu regnen. Und abends bei der Party, weil ich früher schon mal ein Fließpulli und meine Windjacke dabei hatte, ich hatte kalte Füße und habe den
1: Atem vor Augen gesehen. Mhm. Auf jeden Fall. Weiß mhm. nicht, dass wir da rum und wie der Rest von Deutschland einen mhm. Weltuntergang machen. Nur irgendwie rund um Berlin, also Berlin nicht, selbst rund mhm. um Berlin war. Aber Berlin selbst hat nicht. Ne, ich bin mit dem Bus runtergefahren, wir sind auch zweimal. Aus dem
2: Sonnenschein, plötzlich klagert es dunkel und du denkst ja, oh
0: oh.
2: Mhm. Das ging schon ganz schön ab. Wie lange ist man da unterwegs mit dem Bus? Es gibt jetzt noch eine Expressverbindung, früher ist der hat immer über Leipzig getuckert. Und fährst jetzt, das Coole ist ja, du musst nicht umsteigen, fährst jetzt 10 Stunden. Selbst wenn die ICE, ICE fährt, mit umsteigen fährst du 7 Stunden.
1: Ja, stimmt. Und wenn du umsteigst umsteig bist, du? bis du, glaube ich, in Mannheim bist und von mhm. dort noch mal nach Kaiserslautern? Mhm. Also Kaiserslautern und dann Lanzabrücken? Ja, aber... Stimmt. Was? Nee, war ganz ja. spannend. War ja. mit Kumpels am Sonntag wandern? Ne? Du es jetzt so unten, was? Mhm. Du wandern
2: Ja. Es gibt halt so einen Wald, wo sie halt die komplette Forstwirtschaft eingestellt hat. Wird jetzt an den Degen Degen. Das ist ganz geil, also die Wanderwege müssen sie natürlich noch ein bisschen beackern, weil der ähm, benutzt wird. Das ist ganz geil, also, dass wir dann halt beispielsweise wo so So ein Durchmesser, also könnt ihr nicht sehen, äh, anderthalb Meter Durchmesser. Ah, du hast jetzt hier keine anderthalb Meter gezeigt. Meter Durchmesser. Und wir ähm, sind sie mit der Baubenfräse durchgegangen, die haben halt ein Loch reingeschnitten, mhm. so dass du durchkommst. Aber also mhm. auch nur Fahrrad, nicht mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl so schmal ja, ja. oder es liegen halt richtig Bäume auf dem Weg da muss man halt drüber klettern. weil er schon durchklettert das ist ganz geil und dann ist die lang oben gegangen das geile ist natürlich ähm, es hat ja geregnet das heißt alles hat gedampft also was wir unterwegs waren hat es noch nicht geregnet nur ein ganz so weit hat gedampft dann halt so ein geiles Grün also super viel Tannen und ganz viel Moos ich glaube, das Grün war halt auch nur so auffällig, weil da der Boden relativ eisenhaltig ist. Das heißt, das ganze Wasser, was da fließt, hat halt einfach so eine rostrote Farbe. Und halt, dann hast du diesen braun-schwarzen, braun nassen äh, Waldboden plus das Grün vom Moos und den Bäumen und dieses Rot, das schon ziemlich abgefahren also, Wenn dann das Licht reingefahren ist, mit dem Nebel war echt geil. Bist du da mit Kamera lang Handy. Ich habe ein paar handy aber Nicht wirklich viele. Okay. Ja, das war ganz gerne, da haben wir noch alte Bunker gesehen, die da waren, die gesprengt wurden.
1: Das ist ein Bunker im Sinne von... Bunker. Also Mauerwerk im Boden. Hm, genau, so alte Bunker. Ja, halt so lange schon ähm,
2: nicht mehr in Betrieb sind, dass ich Stalagmiten und Stalaktiten drin gebildet haben, mhm. die sind mit abgefahren. Die funkelten dann so in so einem abgefahrenen Weißgelb. Also man konnte die Dinger betreten. Mhm. Mhm einen großen Bunker, also halt so diese, ähm, diese Flachbunker, also diese Unterstände.
1: Wahrscheinlich also Schützengaben-Dinger, ne? also ja, oder
2: Schützengaben-Dinger. Kann Weil zum einen auf einer Anhöhe, wo dann drei ähm, Kreuzungen sich gekreuzt haben, also drei Straßen sich gekreuzt haben, neben dem drin hat eine Zesche, die sie dann wahrscheinlich Schützengaben also, Wo Dann hat es dann so hat's angefangen zu treffen? Das war ganz cool, also so die Basecaps angezogen und die Regenjacke, aber dann hat es echt angefangen zu schütten. Also schon ziemlich geil, weil durch dass wir unter dem Blätterdach waren, hast du da am nicht so viel mitgekriegt. Aber wenn du dann noch nicht im Blätterdach warst, hast du gesehen, Push! Mhm. boah, nicht geschüttelt. Aber das ist ja auch nur eine Zeitsache. Ne? Also, irgendwann mhm. ist wir ja auch durch, ne? Ja, sag, na, komm, wir draußen, sind hat sich ausgeregnet, war aber nicht so. Man ja, hat nass, bis auf die Haare. An den Tagplatz kommt es dann noch auf so eine andere, Halle äh, so hochgehen, die sind inzwischen äh, halt so als Aussichtsplattform umbauen, quasi. Ein Panoramablick in die dampfenden Wälder, richtig abgefahren. Und da oben, das ist halt eigentlich der ganze Ausschub aus der Erde vom Kohlenberg. Das ist quasi nur Stein, sonst nichts. Gerade wachsen Mosen und Flechten und so weiter und dann, wenn das Zeugs da ist, äh, entwickelt sich Zeugs dann natürlich Birken, die irgendwie überall wachsen und dann haben sie noch so ein paar Bäume hingepflanzt und so, das ist ziemlich
1: abgefahren. finde ich echt wieder geil. Das ist ja schon, war das schon die Zeit, wo du aus dem Allergiker eine Zeit, wo
2: Birken hat mir dieses Jahr relativ wenig Stress gemacht, Am mhm. Hälfte, wie das mache, na, das ist ganz gut, aber wir machen... Problem ist, wenn eine starke Allergie halt äh, mit einer Hypersensibilisierung äh, bekämpft, so, dass die anderen Allergien stärker werden. Also okay. ist es halt so, dass mir Gräser eigentlich deutlich mehr zu schaffen als vorher. Also eine scheiße, aber wenn jeden Fall, so richtig esse das ganze zurück und
1: dann also leichter, dass es nicht steck. Der... Mhm. Ja, ja stimmt, also wegen Zucker muss ich jetzt also nicht wegen Zucker, sondern ja, bisschen Winter, also ein bisschen tolerant. Ist ja nicht
2: untolerant, ist ja nicht unverträglich. In dem Fall ist ja keine Allergie. Das ist ja kein Punkt, sondern wir ähm, sehen ja einfach nur die Enzyme, um das aufzuspalten. Ja, also bist du doch bist oh. du intolerant, heißt doch intolerant. Nein, das, das ist eigentlich die falsche Formulierung. Es ist eigentlich, steht zwar immer Laktoseintoleranz drauf, das ist so Bullshit, weil du hast eine Unverträglichkeit. Das heißt halt einfach, du hast nur äh, dein Körper stellt nicht genug eigene Laktase her. Äh, also das ist das Enzym, was die Milchstörer aufspaltet. Und, das ist eigentlich nichts anderes als Laktase als Enzym, eine
1: Enzymkasse. Na, mhm. schlussendlich ist doch die Logik, dann, dass der Körper eben das Ding nicht verarbeiten kann. Ja, du weißt es Demzufolge ist es aber nicht du, verträgt. Wir ja, haben so eine Unverträglichkeit und
2: keine Intoleranz so. Ich nicht so. Und es hat keine Allergie. Ja. es gibt ja tatsächlich Milch-Eiweiß-Allergien. Die habe ich Gott sei Dank nicht. Da haben die Leute tatsächlich allergische
1: Reaktionen. Man kann es auch mit Laktas nichts machen. Ja, aber das ist ja dann wieder auch keine Allergie, sondern. Also, das ist ja dann wieder eine Allergie, aber du bist ja Intolerant. Genau.
2: Wie gesagt, im Sprache Sprachgebrauch, das ist Laktoseintoleranz, aber eigentlich so eine Unverträglichkeit.
1: Ah, ich finde, whatever. Und zumindest gibt das dann ein paar Wortspiele her. Mhm. Scheiß Nazi. <lacht> Ah, okay. Fückte das da ist dann natürlich sehr, sehr schade für dich. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man so was haben möchte. Inzwischen
2: habe ich mich an, relativ gut mit arrangiert, weil du kannst, ähm ich habe halt lange rumprobiert. Was für eine Pflanzenmilch ungefähr die Viskositä 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 Viskosität von Milch hat? Und muss sagen, Hafermilch kommt ja als Sache schon relativ nah.
1: Hafermilch. Mhm. Ist ja nicht ganz so schwanzig, aber das ist schon ziemlich geil. Und wenn er einfach ein bisschen Wasser rummacht, wenn er einfach verdünnt.
2: Kannst du machen, aber so ist er ja trotzdem ist ja nicht so fett wie Kummel.
1: Aber es ist ziemlich gut. Ja, aber selbst komisch, ich meine, das war jetzt irgendwie zu ist. Ja, diese 1,5 also oder, oder 3,5 Prozent. Ja, der aus freien Stücken 1,5 Prozent Fett im Arm haben wir Ja, das ist natürlich auch richtig. Stimmt schon, aber schlussendlich. Ah. Ah, ja. Ich habe das jetzt irgendwie noch schon ein bisschen verwässert ist. Stell mhm.
2: mal, gucken. mal in den Gegner, weil ich würde gerne mal wissen, ob du genauso laut bist wie ich. Nicht, dass du am Mikrofon vorbeikommst ja, okay. ja, das Mikro ist doch gerichtet, dachte ich, oder?
1: Das Mikro richtet sich momentan, wenn du so wie du gesagt hast, in die Richtung. Gucken sie. Bitte. So in die Richtung. Okay, dann sag mal. Was? Right. Ja, du musst dann mal aufgucken, wenn ich irgendwie Zeug ja, erzähle. Ja, ich wollte Essen und nicht erzählen, also also der ja. ähm, Welt. Mund essen. Also, sieht gut cool aus. Bevor bevor ich Mund, Mund essen und mit meinem Mund sprechen, also. Erzählen. Hm. Ja,
2: ansonsten müssen wir auch passiert. Ähm, meine Beziehung ging in die Frische. Auch eine neue
1: Beziehung. Ist aber auch kein Thema für den Cast. <lacht> Interessant. Hm. Okay, dann reden wir jetzt da mal
2: nichts drüber. Für mich ein bisschen seltsam, weil ich normalerweise dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel überhaupt nicht mag, aber. Du warst doch ja vorher aus, so. Ne? Hm? Du warst doch ja vorher aus so. Nein, nö, nicht wirklich. Nein? Ja? war es ja keine Beziehung mehr, was? eher so. Ach so. Spielereien, Testel-Mächtel.
0: Hm,
2: ne, die gehen relativ ätzend zu Ende.
1: Oh, sehr unschön. Boah. Wow. Wie lange ist das her? Hm, April? Nein, also, so weit mehr. Ne? Mhm. Mm oh ja. Das ist ja der Trägen, ne? Ja.
2: Das ist auch so witzig. Ich hab mein, Vater dann, mm -hmm. also mein Vater wusste, dass ich runterkomme, weil ich über Ostern noch nicht überraschen
1: habe, mhm. mhm. weil er eine mauer ola Gut überraschen, wenn er eine mauer ola Was ja logisch ist, weil wir ein sind über Schule und
2: die Schule äh, hat es dann halt nicht gebacken kriegt uns den ähm, Seminarplan, der ist ja halt unabhängig von den Schulferien, äh, zukommen zu lassen, bevor das Seminar anfängt. Und da waren dann tatsächlich ein paar Tage frei drin, mhm. nach Ostern. Mhm. Mhm. war klar, dass ich runterfahre, weil einfach ich mal vis-à-vis -vis gucken wollte, was mein Vater da gerade geht, Und mhm. dann angerufen habe und man hat sich da halt hingeschmissen. <lacht> Hat doof, aber andere Töchter haben ja auch schöne Mütter.
1: Wer hat jetzt wen in die Schlüssel? Person X, die Beziehung. Aha! Oh. Aber er hat Menschen um Mhm. Ich bin ja, ja Andere Töchter haben ja auch schöne Mütter. Mega, okay.
2: Wie? Hä? Andere Töchter haben auch schöne Mütter. Da dachte ich mir, okay, Ach äh,
1: Achso, jetzt müsstest du
2: schon auf. Ähm, du warst im Vater, genau. Aber er hat mir nicht gesagt, hier Beziehung zu Ende, ähm, ist ein bisschen doof, ich komme trotzdem. Und seine Reaktion darauf war ja, aber ist doch eigentlich ist nicht schön, aber ist auch nicht so schlimm, du weißt, der andere Töchter haben auch schöne Wörter. Ich habe mir zuerst gedacht, er hätte sich halt verquatscht. Und er hat halt ungefähr so eine Minute gewartet und hat halt gemerkt, okay, ich schnall den Geld nicht. Und er meint, gerade du als Kindergärtner solltest das doch zum Nutzen wissen. Ah. Das fand ich eigentlich ziemlich witzig. Man mhm. sollte für Schleppchen auseinanderhalten. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen bin ich ja kein Kindergarten, aber egal. Du bist kein Nee. Was denn denn? Am Montag arbeite ich im Schulhof. Hm? Das, das dritte Praktikum schon. Ich war jetzt gerade in der vierten Klasse, davor habe ich erst das dritte gemacht. Ja, ich wollte
1: weg. Ich noch einiges. Ja, immer hochklar. Du willst doch mal rauchen. Nein. Ich hab die Papers zum Beispiel gestern nicht mehr. Du hast doch noch Papers. Ja, aber wahrscheinlich nur zwei oder drei. Naja, dann brauch ich ja halt weniger. Also wenn ich jetzt sage, ich hab noch Papers, dann... Du kannst das nicht versprechen. Na ja, wir mal. Hast du ein Asche?
2: Du magst das Fenster vielleicht ganz offen, weil es pro echt rohlenreich.
1: Ja, schätze nein. Hab ich grad Schätze reingenannt? Ja, ja. Hast du da hin.
2: Nee, ich finde das, ähm, immer wenn mir jemand männlichen Geschlechts nicht zuhört und ich will, dass er mir zuhört, dann meine ich immer, Schatzi. Und du kannst drauf gehen, in 157% Prozent der Fälle ja, guckt der Mensch dich mal total entsetzt an und dann so hört er dir zu.
1: Ja, aber auch irgendwie nur so diese, dieser Average-Mensch. Ja, Average-Mensch. Ja... Ist der ja auch ein Teil von Avengers Nee, aber nicht von den Avengers von, äh, von den Averagers vielleicht. Die Avengers die gibt es bestimmt auch. Oh, die wählen eine AfD. Uh, ja, das, das ist das Problem, wenn er jetzt nicht Captain Gauland! Drin. Okay. Ja, das ist aber auch schon echt irgendwie schlecht getroffen, ne? Vom, 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 vom Namen her dann. In ja. der Position. So. <lacht> naja.
2: Egal. Ich will nicht über die AfD reden. Nee, du
1: möchtest nicht über die AfD nee, nee, nein, nee. reden.
2: Man könnte ein paar Worte über dieses hinreißen Interview, das mit der Petri geführt wurde, verlieren. Ähm, Nochmal,
1: vielleicht noch, kannst du mir da selber neu erzählen. Kupf, ja, nicht.
2: Es gab ja. halt ein Interview von einem Deutsche Welle äh, Journalisten auf Englisch, ähm, das ein ja. renommierter britischer Journalist. Der ist einfach gut vorbereitet in dieses Interview gegangen und der Petri hat einfach so. okay. zergrätscht. Als Meme entwickelte sich halt eine der Hauptantworten von ihr. Das habe ich so nicht gesagt, das habe ich so nicht gesagt, das habe ich so nicht gesagt. Und da gab es dann halt so ein paar Meme, äh, aber sie sind schon äh, Frau Bepetri, das habe ich so nie gesagt. <lacht>
1: <lacht> mm. Das glaube ich immer eigentlich so lange her,
2: oder? <lacht> Ja, und Gaulands Boateng-Nachbar ist ja voll nach hinten losgegangen, das hat sich ja auch zu einem Meme entwickelt, so zu einem, ähm,
1: zu einem, ähm, äh, ja. Gaulands Boateng-Nachbar? Boa, er meinte ja
2: Boateng, er wäre zwar ein toller Fußballspieler, aber die meisten Deutschen wollten ihn nicht als Nachbar haben. Ja, stimmt, die nicht ja, Das hat sich jetzt halt auch so ein bisschen verselbstständigt. Wo Leute die Plakate hochhalten, Danke Nachbar. Äh, ich glaube, die Bild hat sogar mit äh, mit Nachbarn Headline aufgemacht. Okay. Das
1: ist ziemlich geil. Ja, was. Ich, ich meine, das, das ist ja das, was ja, wir eigentlich schon von haben. Der,
2: der, der präsenteste Spieler auf dem Platz ist,
1: also? Mit Neuer. Ist ja, wobei, wenn wir jetzt uns das letzte Spiel angucken, war das jetzt auch nicht. Ja, das Tor. Er hat sein erstes Tor gemacht. Ja. Aber bei beiden war Das ja, Ist ein Abwehrspieler? Ja, das ist schon richtig. Und ähm, der hat ja, also das, das war ein schönes Tor, das ist ah. schon richtig. Ähm, ich wusste ja nicht, dass du Fußballbürger bist. Ich guck äh, wenig Ligaspiele, also wenn, dann machst du es nur Borussia.
2: Und ansonsten sind du
1: Warum hast du eine Borussennähe? hier? Da unten ein, zwei Ich, hm. ich finde, die hm. haben eine Zeit lang einen ziemlich, ziemlich eleganten,
2: anständigen ständigen gespielt. Okay. Und Saarbrücken also spielen in der vierten Liga,
1: glaube ich. Na, ja, vierten? Okay. Wenn überhaupt, die waren mal Erstklasse. Mhm. Nee. Vielleicht ist dann kein Unternehmen, was Geld reinstecken möchte als für Werbezwecke, nee. wie bei Hoffenheim. Ja, das war äh, damals,
2: glaube ich, äh, abz oder so, hat das gesponsert, was also ein Riesenarbeitgeber Arbeitgeber war. Uh -huh. Ne, Borussia, keine Ahnung, Schmack mag Borussia einfach. Also inzwischen sind viele vom Kader weg, die eigentlich gut waren. Ne, und ansonsten, nicht gucke, hat relativ viel Champions League. Meistens sind aber auch nur die wichtigen Spiele. Ja also die wichtigen Spiele im Sinne von, wenn es dann um einen rechten Platz geht. Ja. Ja, weil dann ist so. auch immer viel Emotion im Spiel, wenn du mit irgendwelchen Worten irgendwo hingehst. Die
1: fäulen dann oder schreien, das ist wirklich. immer cool. Also ich habe ja... Ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie du, allerdings wahrscheinlich mit einer anderen Motivation. Ähm, ich gucke mir sehr gerne die ähm, europäischen und ähm, Weltmeisterschaften an, oh. schlicht und ergreifend. Weil da ja im Grundlegenden andere Konzepte geschieht, weil die ähm, ähm, Zusammenstellung mit der Mannschaft betrifft. also hast ja sonst normalerweise eigentlich nur kapitalistische und wirtschaftliche Interesse äh, bei jeglicher Art von Clubs auf dieser Erde. Bei ja, der WM ähm, WM doch auch? Naja, also weiß ich nicht, du kannst mich gerne berücksichtigen, wenn ich da irgendwie... Gott, dem oder was du äh, weiß. Was Nee, halt ganz kurz, ganz kurz. Merchandise generell, das ist so Sport und so weiter. Absolut richtig. Aber das, ist, das sind dann nochmal ganz andere Ebenen, die da einfach aufgemacht werden. Ja. Ähm, mit, mit, mit FIFA äh, und wie heißt das? Äh, EUFA wahrscheinlich? Keine Ahnung. Mhm. UEFA Oder UEFA. UEFA ist aber auch schön. E
2: ja. <lacht> ja. Wenn ähm, Wales spielt heute Abend. Wenn Wales heute auch noch rausfliegt, äh, ist der Brexit vollzogen. <lacht> Mhm.
1: Wobei ich ja gestern, ähm, also für mich war ja klar, dass, dass also rel was heißt, relativ klar, also, nee, wird aber kurz, kurz die, die, die ähm, no. Motivation beenden, äh, äh, nicht, dass ich irgendwie springen Springt und man nachher wird getrunken, wenn ich eh noch viel das genug. Ist ja, Viel genug, genau. Ähm, die, ähm, also dadurch, dass halt da nicht so dieses diese Interesse oder äh, diese Ebene der ähm, Spieler kaufen, verkaufen so, okay. und, 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 Also, diese, also ja. einfach nur diese. Diese, dieser, diese Wirtschaftlichkeit oder dieser kapitalistische Gedanke zwischen den Clubs ja. äh, letztendlich da. Es ist halt nicht dieses uh, wie bei der Und es ist halt nicht so, wer die meiste Kohle hat, hat die Ach, beste genau, Mannschaft Sondern es ist halt einfach nur, da spielt halt eben entsprechend die Besten aus dem Land. So. Ja, gut, da
2: bürgerst du lieber Portugiesen an, wie die Brasilianer. Äh, ja, P ja da weißt du jetzt natürlich
1: haben. nicht, wie das, wie das im Detail Wobei halt natürlich äh, Portugal <lacht> und Brasilien sowieso eine Linie haben. Insofern ist das nochmal was anderes. oder die Russen. Die Russen haben ja super viele Leute eingedrückt. Oft halt die, die den Staatsbürgerschaft
2: gegeben ja sind, gut, aber von, von
1: denen erwartest du das auch, ne? Davon meinst du noch Ich weiß jetzt nicht, wann sind sie rausgeflogen oder sind sie schon rausgeflogen wir Sind rausgeflogen, ich weiß
2: ehrlich gesagt gar nicht, aber auf jeden Fall in der Vorrunde, weil sie eine desaströse Vorrunde gespielt haben, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht
1: wann und wen sie alles verloren haben. Und vielleicht sind sie aus dem groben Spiel eigentlich rausgekommen. Nee, Vorrunde. Achso, sogar in der Vorrunde. Ich dachte, nee, sind sie nicht noch so... Die Russen waren doch in, in, in Frankreich, die haben doch Tumult, also müssten sie doch... Mit nee, nee, mit nee, das bei... ist ja
2: die Vorrunde, was du jetzt... Nein, äh, das Gruppenspiel. Die, die, die Gruppenphase, stimmt. Die Vorrunde ist was anderes. Hast recht. Vorrunde, wer hat eine Qualifikation, Qualifikation zum Spiel genau. meines Erachtens.
1: Genau. Nee, Aber nicht. auch das nur als äh, ich als absoluter Leiter. Nee, hast
2: absolut recht. Ja, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn es mir für die kroatische Mannschaft leid tut, also... Weißt ich guck mir viel lieber die feiernden Iren und vor allen Dingen die Isländer, die unglaublich geil sind an, als halt irgendwie Randalierende in Porto. Die Kroaten haben ja irgendwie beim Spiel gegen Spanien, war ja super sick. Gab's ja halt eine Ansage, dass die in der 30. Minuten das Spiel verstürmen, Randale machen einen Block und den Schiedsrichter töten.
1: Ach du Scheiße. Weißt du, frag dich halt auch so, was zur Hölle ist das für ein Wort, so? Meine Herren, das ist doch aber nicht mehr irgendwie, ja, das hat nicht mehr die, also nicht die Spielkultur, ne? Nee, das ist halt ähm, einfach
2: Hooliganismus, so. und Ja, yeah, natürlich. Also der ist bei dieser WM, äh, EM halt einfach nochmal sichtbarer geworden. Aber die Isländer... Die ja, ich. War, war, ich war, auf jeden war Fall sehr das schön. Dieses Wikinger-Klatschen würde ich lernen. <lacht> war so war auf
1: jeden Fall sehr schön, hat natürlich auch äh, nicht vermutet. Ne? Nee. Klar war, war gedacht, dass die Engländer gewinnen. <lacht> das, das da hey, hinten warum losgeht. hast du das Spiel gesehen? Wie ist das Ding Ich bin noch überlegen, ob ich alles gesehen habe oder ob ich nur. Warte mal, wann war denn das Spiel? Sag mal, wann war denn Tag? Dann kann Die ich letzte weg. Woche eben.
2: Ich hab auf jeden Fall oh, mit meiner Freundin zusammen. Äh, nee, letzte Woche war diese. Da war das denn letztes Wochenende? Oder warte mal.
1: Kann das sein? ja ich könnte ja ist egal vollkommen ruhig. also ich kann nicht, nicht genau sagen ob ich das, das also wenn dann habe ich einen Teil von dem Spiel gesehen ich glaube das war auch ähm, das zwei Spiel. doch so könnte diese Woche gewesen sein ich weiß äh, ehrlich gesagt nicht eventuell habe ich das Ende gesehen mhm. was mir jetzt noch nur kürzlich im Kopf ist ist halt das Spiel von gestern das habe ich nicht gesehen das habe ich gehört ähm,
2: aber ich muss ja ganz ehrlich sagen hören Fußball hören ist super geil also Bus gefahren und der, der Busfahrer wollte natürlich das Spiel auch hören wir wären eigentlich um 18 Uhr in Berlin angekommen mhm gerade schon 19 Uhr, 18 Uhr war Anpfiff. Und äh, da dachte ich mir, okay, wenn ich dann ankomme, bis ich zu Hause bin, dann kriege ich vielleicht noch die letzten 15 Minuten mit, das war äh. cool. Aber dann hatten wir eh Verspätung und sind dann quasi direkt zum Abpfiff sind wir auf dem Busbahnhof eingefahren. Das war ziemlich geil. Und die hatten halt zwei Moderatoren und die haben halt ordentlich Gas gegeben, das hat echt was gemacht.
1: Das Spiel war am letzten Sonntag, ne? Genau. Genau, also da war es dann noch Nee, da war es Montag,
2: genau. Es war diese Woche. ist Montag, war England, Island und Spanien, Italien. Und da bin ich
1: wahrscheinlich auch irgendwie später nach Hause und habe irgendwie noch irgendwie das, das, das Ende mir angeguckt, das kann sein. Das das, das war, genau, da habe ich das, das Ende noch gesehen, allerdings keine Tore mehr gesehen. Ja, die waren ja relativ
2: früh. Also die Sache ist, wir haben in Kreuzberg, haben wir halt Italien und Spanien geguckt, sondern noch einkaufen gegangen zum Kochen Um kamen halt an, haben einen Rehrschnack gemacht, um den Stream zu schauen. Da war es 19. In der Minute.
1: Island schon 2-1 geführt, bis jetzt. Ne, beziehungsweise sie haben gerade das 2-1 geschossen. Das, war das zweite nicht irgendwie erst in der zweiten Halbzeit? Nee, 18 Minute. Hat sich das so lange hingezogen? Genau, und das Krasse, das Krasse ist, die Isländer die haben ja. so lange nichts auf die Reihe bekommen. Äh, das war. Ich ruhig meine, es sind, ja, sind ja irgendwie über 60 Minuten, wie die, die da irgendwie nichts gebacken 17. sind. dann. Und die, die Isländer haben ja zum Teil noch sehr schöne Chancen gehabt. Ja, das, Ding das Ding ist, ist einfach, paar... Rui hat äh, Ronaldo hatte gestern
2: auch äh, Bälle en masse
1: verschossen. Ja oder? natürlich, klar. Und, Und da habe ich, da hab ich ich glaube die, die letzte halbe Stunde ich gesehen. Aber gut. Beziehungsweise habe auch wieder irgendwie, ich glaube, als dann... Genau, die Verlängerung habe ich mir nicht angeguckt, mhm. weil ich habe halt nach den 19 Minuten habe ich ausgemacht. Ja. Weil, ähm, ja ich vermutet habe, dass es irgendwie schon irgendwie nicht mehr großartig was passiert. Ja. Beziehungsweise wenn was passiert, maximal noch ein Tor fliegt und das von Portugal. Mhm. Und dann geht es halt auch nicht mehr in, in die, äh, ins Elfmeterschießen. Ja. Aber dann scheint es doch noch Elfmeterschießen gegeben zu haben. Mhm. Weil da, ja, und nicht an. da da leider nicht alle fünf versenkt
2: wie gegen die Schweiz. Ja,
1: aber da war ja auch, ich meine, wir hatten doch auch so ein, so ein Elfmeterschießen vor ein paar Tagen ähm, zwischen.
2: Polen, Polen und als
1: Ungarn oder? Nee, Polen und Schweiz. Polen oder? und Schweiz die Polen alle von Schweiz Nee, war Schweiz das nicht war. Ungarn und Schweiz? Nee, Polen und Schweiz. Okay, dann war es Polen und Schweiz. Ja, Polen und ist ja weitergekommen, die haben die Schweiz auch Und dann mal haben die Polen ab, alle 15. Das war ich, warte mal, kann das, kann das überhaupt sein? Dann war Polen gegen Schweiz doch Achtelfinale, oder? Ja, klar. War das erste Achtelfinale. Die haben hier im
2: Viertel gegen, ähm, jetzt gegen Portugal verloren.
1: Mhm. Was ja, nicht so richtig ein schönes Spiel war. Ja, ich hätte. Es ist natürlich also
2: der Mannschaft gegenüber ein bisschen unfair, nur wegen der, die Unsympathen, äh, dass er rausfliegen. Ronaldo hatte zwei Sachen gemacht, die ich voll daneben fand. Es gehört eigentlich zum guten Stil, dass man die Trikots tauscht. Aha. Angeblich durfte er es nicht, weil er einen Vertrag hat, dass sein Sponsor sagt, du musst so lange auf dem Platz, bis dein Trikot anlassen und so, bla bla. So hat er auf jeden Fall auf der Pressekonferenz schon mal äh, ausgesprochen, aber ganz ehrlich. Das allererste Spiel für die Isländer überhaupt, also die erste, also allein schon die Vorrunde. Die Isländer sind noch nie über die über die Vorrunde, also die erste äh, die sind noch nie über die Vorrunde rausgekommen. Und dann stellt er sich halt in die Pressekonferenz und sagt, Island hat zu dieser eben noch nichts beigetragen. Ich meine, man darf sich daran erinnern, dass Island halt gegen Italien gewonnen hat und Island auf Platz 2 war in der Tabelle von der Gruppe. Eigentlich nach altem Reglement wäre Portugal raus. Und ja, ich meine, war ein gutes Spiel, haben auch zu Recht gewonnen, aber... Ja,
1: nee, finde ich eben nicht. Also ich, zumindest das, was ich ein Spiel gesehen ich habe nicht alles gesehen von gestern, aber mhm. das, was ich gesehen habe, sah für mich eigentlich so aus, als ob die... Polen ja. ähm, schon eigentlich besser gespielt
2: haben. Nee, die Polen waren kaputt. und die Polen haben glaube ich keine Kraft mehr gehabt. gegen die Schweizer schon irgendwie 120 Minuten spielen müssen die waren, glaube ich, einfach kaputt. Und die sind jetzt natürlich auch nicht so gut, die waren ja noch nie in einem, also Halbfinale haben sie noch nie geschafft. In Portugal glaube ich schon, die haben ja auch noch nie einen großen Titel geholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt super schade, was auf jeden Fall berechtigt wird, dass Italien gewonnen hat, aber ich finde es halt super schade, dass ich Spanien rausgekegelt hat, weil mein Lieblingsspieler ist jetzt raus. Aha, oh, okay. Bieste. Weil ich finde, Jester ja. halt spielt halt einfach unglaublich gerne Fußball, nee, ich, ich kenne mich so ein Detail, nee, ja. gar nicht aus. Deswegen gucke ich mir auch super gerne äh, spanische Spiele an. Also äh, Champions League sind ja dann oft spanische Mannschaften mhm. dabei und dann ist Jester auch oft dabei. Und das wird wahrscheinlich sein letztes großes Turnier gewesen sein. Ist, ist, ist heute
1: das, ne, ne, das Frankreichspiel? Heute, ähm,
2: nee, heute ist Wales gegen Belgien. Aber es ist doch
1: jetzt auch mal in den nächsten Tagen ein Frankreich Spiel, oder? Genau, Frankreich ist...
2: Ich weiß aber Blau nicht, gegen, bin ich
1: morgen ne, gegen Island. Achso, ja gut, da wird Frankreich gewinnen. Ja. Haben wir bei England auch gesagt? Ja, doch, ja, denke ich schon. Also ich also habe jetzt, hab jetzt die Franzosen noch nicht spielen sehen. Also gegen ähm, also
2: Irland haben sie gewonnen, weil Irland nur zu 10 gespielt hat. Aha. Also die zwei Tore, die haben zurückgelegen und die haben die beiden Tore erst gemacht, als die Irländer, die Iren, Ir, 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 nicht Irlander, die Iren ja, zu 10 waren. Okay. Nee, die Isländer haben ja nichts zu verlieren. Das, hast du halt auch ich gesehen. Ja, das ist ja, klar, aber es ist ja auch
1: okay. Also da, ja, aber guck mal, die ja haben
2: 2-1 nach 18 Minuten. Die haben die italienische Variante mal können, wir ziehen uns zurück machen das Ding dicht und lassen es runterspielen. Ja. Werden sie machen können. Aber die sind immer in Angriff gewesen. Immer, immer, immer. Und ich fand das so geil. Aber
1: oh, das habe ich ja von den ich sag mal, so wie sie konnten, auch von den Polen gestern gesehen. Ja, also, die Polen, wenn, ja wenn du sagst, okay, ja. sie waren einfach irgendwie ausgebaut, das mag durchaus sein. Ich aber ja, wenn sie konnten, ja. haben sie halt auch einen Angriff.
2: Aber ich glaube in ja, den Polen ist es nochmal eine andere Nummer. Da ist es halt Lewandowski und äh, Milit, oder wie die auch immer heißen mag. Das sind halt äh, die zwei Großen. Das hast du ja bei Schweden gesehen. Da gab es halt einen top später, über den liefen die ganzen Angriffe. Also hat die Abwehr nur ja. den Typ abgeschirmt. Also äh, ist Schweden deswegen auch raus. Ähm, und die haben halt auch eine Mannschaft, die um diese zwei Figuren gestrickt ist. Und das ist halt der Unterschied zu ihr, äh, Island. Island, was ist das? ist halt einfach überhaupt keine Fußballnation. Die haben ja bis vor kurzem... haben sie halt einfach nur die Festen reingehängt und dann war gut. Ja, guck mal, der, äh, der Trainer von denen ist Halbzeit-Zahnarzt. Äh, und äh, ja, der Bei, halt, bei 300.000 Leuten,
1: der eine oder andere muss schon mal noch ein Zahnarzt
2: sein. Ey, die Sache ist halt, die UEFA hat... Also,
1: du hast ja einfach gar nicht so viele Menschen, auf yeah. dieser als dass jeder nur einen Job haben kann. Das
2: Ding ist halt <lacht> für die waren ja lange Zeit die absolute, klar, Eishockey ist logisch, äh, aber eine absolute Handballnation. Und die UEFA hat ja super viel Kohle in die Hand genommen und hat da halt ganz, ganz viele Hallen äh, gebaut, dass die halt auch im ganzen Jahr spielen können. Und ähm, ich glaube, was bei Island hat extrem geil ist, ist dass halt Island so ein funktionierendes Kollektiv. Zum einen schwingen die natürlich auf einer riesen Sympathiewelle in ihrem Land, was ein Zehntel der Isländer gerade in, äh, in Frankreich. Äh, die werden gefeiert wie Helden allein schon, dass sie die, Vor dass sie die, die Vorrunde überlebt, nee, nicht Vorrunde, die Gruppenphase überlebt haben, ist äh, schon ein Riesenerfolg gewesen. Und in dem Interview ist dann gefragt worden, was Sache ist mit England. Wir haben schon Brocken und ja, freuen wir uns drauf. Die ganzen Isländer gucken halt äh, die englische Liga und die haben alle Lieblingsspieler und das ist halt quasi ihr Wunschfinale. So haben sie das gesagt. Die waren voll überzeugt, dass sie rausfliegen und sind dann halt nicht rausgeflogen. Also ich würde mich freuen, wenn die wenn es machen. Was auch geil ist, es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, Wales und Island im Finale. Das geht. Die Bäume funktionieren. Die würden und, äh, sich dann zuspitzen. Ja, aber das
1: ist ja richtig schon relativ unrealistisch, oder? Gut, die Bäume... Wir ja. haben immer noch Italien drin und, die, und ich weiß nicht, was da morgen passieren wird. Ich meine, das letzte Spiel, ja. Italien-Deutschland-Spiel, habe ich eine Erinnerung von 2006, ja. Halbfinale. Und es war ein Krimi. 1-0 der tat weh. Ja, ja, natürlich, klar. Und insofern, ich weiß nicht, wie sie momentan spielen, die, die, äh, äh, Spiele. alle sagen irgendwie, äh, das, das was ich so höre von den verschiedenen Mannschaften mhm. ist irgendwie okay, da gibt es vielleicht ein, zwei gute oder ja, ja kannst du eigentlich irgendwie in eine, eine tolle drücken. Ja. Das was ich wahrnehme von jetzt beispielsweise der Leuten Mannschaft ist, dass, dass wir da elf gute auf dem Platz haben. Mhm. Ne? Ähm, was sie ja eigentlich so ein bisschen in der Weltmeisterschaft auch so ein bisschen unter, unter Beweis gestellt haben. Ne? Ja, dass sie ja, alle gemeinsam gut funktionieren ja, und alles, ja. alles gute Spieler ja, sind. Aber du darfst halt nicht vergessen, bei der Weltmeisterschaft waren noch ganz andere Leute im Kader.
2: Du hast dann noch Klose im Kader gehabt, das ein alter Houding war, der... Ja, Grund aber die Frage war, war, hat
1: Klose überhaupt noch großartig gespielt? Klose ja. hat auf jeden Fall gespielt. Dann aber da war da auch schon irgendwie Müller mit, mit vorne. Ja klar, alles. Müller
2: war natürlich unglaublich geil. Dann hast du noch so Stabilisatoren gehabt wie Lahm, der ist ja auch weg. Dann halt einfach den sympathischsten Spieler, den wir jemals hatten. Hier der Typ mit der Eistonne, wie heißt er nochmal? Der Typ mit
1: der Eistonne.
2: Der nach dem Algerien-Spiel gesagt hat, schlägt mir jetzt erstmal die Eistonne, der so ausgeflippt ist beim Interview. Ja. Ähm. Mertesacker. Mhm. War auch so ein geiles Meme, der ist dann halt, von dem in einem Interview gefragt worden, warum, und äh, hier so, war ja nur ein 1-0 gegen Algerien, und er meinte, ey, was wollt ihr eigentlich, wir haben gewonnen, und hier so bla, und äh, faugte den, den ich habe echt gedacht, der haut den, äh, den Report, das war richtig geil, und er meinte, ich geh jetzt erstmal und leg mich in eine Eistonne.
1: Man, also, ja, in Brasilien kann man das verstehen. Ne? Ja, und Mertesacker ist halt einfach, der hat, glaube ich, bei allen großen Turnieren immer den Fairness-Blast. Ich habe aber den, den, den Namen jetzt in den letzten Spielen noch nicht gehört. Nö, der, ist, der, ist, auch, äh, ist.
2: der ist ja auch nach der WM zurückgedreht. Also guck mal, WM Lahm
1: raus, Klose raus, Mertesacker raus. Ja gut, aber es sind doch trotzdem einige wirklich sehr gute, die auch von der, bei der WM dabei waren immer noch auch ja. auch dabei. Ich meine ich mein, hinten, hinten die Abwehr gut über den, den, den ähm, Torwart müssen wir nicht reden. Ja. Ähm, aber, aber das sieht doch auch, auch vorne alles sehr gut aus, ja, aber ist, was ich gesehen habe. von den alten, äh, da ist ja halt gerade ein
2: Generationenwechsel da. Von den alten, ich meine. Und
1: wir haben wir haben vor vier Jahren auch schon von einem Generationenwechsel geredet. ja, ja aber der ist jetzt <lacht> auch tatsächlich da. Ich meine guck okay, ja mal mich an. Nein, das war ein anderer Generationswechsel, ich von dem wir vor vier Jahren geredet
2: haben. Ja, so raus. Aber im Endeffekt ist es jetzt halt einfach so. Nur
1: so, ein äh, Schweinsteiger und ein Poly äh, oh, spielen ja auch nicht mehr. Ne? Also Doch die, die sind die, ich weiß, dass sie dabei sind, aber Schweinsteiger Schweinsteiger Spiele halt, ich, kann, ich weiß auch, dass äh, Schweinsteiger äh, ja, kann nur nicht, weil er halt momentan irgendwie noch verletzungstechnisch mhm. da angeschlagen ist. Ja, und Polly steht halt auch dann als letzter Ersatz,
2: Ersatz, Seitspieler Ersatz, da mhm. drauf, um die anderen zu schonen. Ja, die Sache ist halt ja einfach, wenn man die anguckt, es gibt ja momentan so ein zicken äh, zwischen Götze, nee, nicht Götze, zwischen, ähm, doch Götze, nicht Gommels, Götze und, ist das groß? Ich habe keine Ahnung. Und ich finde Götze war jetzt halt einfach in den Spielen, wo er gespielt hat, war halt einfach Rasenschmuck. Ich meine der hat eine Riesenwelle gehabt, weil er halt bei der Borussia richtig gut war und hat sich dann verzockt beim Wechsel nach, äh, nach Bayern. Und glaube ich, dieser Nimbus diese äh, den sie hatten nach der WM, du hast ja gemerkt, da sind halt ein paar wirklich wichtige Stützen weggebrochen und seitdem die haben ja seit der WM kein vernünftiges Spiel mehr gemacht.
1: Und das kann ich oh, schlecht nicht sagen. Ja, ähm, ich bin weiß, schon länger kein äh, Zigarettenraucher mehr, aber okay. so ich wieder mal eine Zigarre, äh, okay. Nicht ganz nett. Ja, aber dann trinkst du trinkst ja das falsche Getränk. Uh, ja, ich krieg aber dieses ganze ähm, weinbrand whisky gedöns Nein, also Kein Whisky, sondern ein richtig schöner Kalvados. Was ist denn
2: Kalvados. Kalvados ist ein Apfelbrand. Ziemlich lecker. Okay. Da
1: kommt mal wieder die französische Sozialisation bei mir durch. Ja, als Saarländer oder als äh, Wahlberliner Ursprungs-Saharländer. Oh, heute, so heute. So.
2: Wobei, das waren die Älteste. Ähm...
1: So. Um, aber jetzt noch mal ganz kurz, um die Sache abzuschließen. Dein, 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 dein Tipp für morgen? Mm. Ich finde das sehr, sehr schwer. Ich habe vorhin kein Italien-Spiel gesehen, deswegen kann ich das doch nicht wirklich sagen... Äh, die Sache ist, ich habe eigentlich
2: relativ eine Spalte, Haltung, bei wenn Deutschland rausfliegt, spielt Italien gegen Island. Gegen Island, gegen ja, Italien. Und Island Island schon mal dafür,
1: dafür muss aber Island dann auch erstmal
2: gewinnen. Ne? Aber ich fände es geil, wenn Island dann Italien rausschmeißen würde. Und das ja, ja ich ganz kurz, aber vorbei. dafür
1: muss halt auch erstmal Island gewinnen. Jetzt gegen Frankreich, oder? Ich das, das einfach voraus. Ah, okay, das würde ich bei Frankreich nicht wirklich voraussetzen. Nicht bei diesem Frankreich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, 98
2: als Frankreich ja auch Weltmeister wurde. Ähm, Sie sind auch 2006 Weltmeister geworden? Aber das war kein gutes Spiel. Nein, nee, das war Italien.
1: Die ja, haben im Finale gegen Italien genau. gespielt. Oder? Ich soll ich sagen.
2: Ja. nee 98 war es ja halt einfach so. Das äh, war noch hier äh, der, wie genau. hieß er,
1: der, der, das mit dem, mit dem die, die Kopfgeschichte da? Ähm,
2: haben. Ja. Ich komme gleich drauf.
1: Okay, right. Algerischer Name.
2: Nicht drüber nachdenken, dann fällt es ein. einfach ein. Zieh dir die Ziege an.
1: Genau, das war doch auch so ein totales, ja totales Meme. Hat sich ja zu provozieren lassen. Ja gut, damals
2: waren Meme ja noch ein bisschen anders heute. Heute sind ja die Meme super schnell, aber auch leider super schnell ewig. Also. Ja
1: genau, also du kriegst halt kaum noch welche mit. Mhm.
2: Also die Taktung vom Meme ist unglaublich geworden. nee ähm, 98 war es ja so, dass äh, Deutschland keine wirklich gute Meisterschaft gespielt hat. Und Frankreich war auch einfach extrem geiler. Lauf hatte und da im Saarland natürlich auch viel Franzosen unterwegs sind, war es dann halt einfach so, dass irgendwann die Deutschland fahren durch Franzosen, <lacht> ersetzt wurden. Und äh, irgendwie war das cool, weil das waren halt auch die hatten, eine, die haben eine ganz andere Art und Weise äh, Fußball zu feiern. Also die sind nicht so verbissen wie die Deutschen.
1: Wobei ja gleich irgendwie noch irgendwie
2: zu der nächsten wo, Problematik. Wo natürlich äh, noch kommen, schon so ein paar
1: Pythia und was weiß ich und da flog der Aschenbösch auf den Boden und so weiter, aber war schon gut. Also ich weiß nicht, meine Wahrnehmung würde jetzt sagen, und das ist natürlich komplett subjektiv, ähm, dass, die, dass die Franzosen problematischer sind als äh, die Deutschen. Äh, wobei, ja, ne, ich weiß nicht, ob du das in den letzten Tagen auch so ein bisschen, äh, also nicht nur in den letzten Tagen, eigentlich in den letzten Wochen äh, mitbekommen hast, ich glaube, so ein bisschen initiiert von den Grünen, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, so diese, so wir sollten vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und behutsamer mit diesem, mit dieser Nationalfeier ja. äh, Nationalfeier, Fußballkultur äh, umgehen, ich, ich weiß nicht, ich kann, kann das nicht so wirklich beurteilen. Ich habe noch keinen ähm, Fuß irgendwie großartig auf die Straße gesetzt als irgendwie Fußballspiel war. Ich habe halt nur die ein oder anderen Dinge gelesen, dass dann doch durchaus ähm, bei, bei Public Viewings die Deutschen nicht so ganz nett waren zu Menschen, die halt großartig, äh, andere großartig andere fahren irgendwie hatten. Ähm, was natürlich auch nicht so wirklich schön ist. Ja, aber guck mal, ich glaub, die aber in der aktuellen Zeit finde ich schon zumindest ein bisschen gefährlich. Mhm. Ähm ich sehe das ein bisschen
2: kritischer, weil die Sache ist halt einfach, was weißt du, du, hast dann ähm, Leute, die eine Bayern-Fahne haben und Leute, die eine Borussia-Fahne haben, die sind gegenseitig auch nicht besonders nett. Und die Sache ist nun mal, äh, es gibt kein, es gibt nun mal, wenn es eine WM ist, äh, ist das nun mal der Banner, unter und unter dem es läuft. ich finde halt diese Verkürzung, dass das Nationalismus ist, immer ein bisschen schwierig, besonders wenn es dann halt so historisch unscharf wird. Weil du, dann die Leute dann sagen, das ist ja äh, faschistisch. Weil sie hätten so ein bisschen, äh, ein bisschen Grundbildung in Sachen Geschichte, würden sie wissen, dass die Tricolore 33, ab 33 verboten war. Und das eigentlich äh, das überhaupt nichts zu tun. hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten, also diese Vollidioten, die die Deutschlandfahrer haben und Nationalisten sind, sind das auch außerhalb der WM. Ja, das also ist ja halt das Problem.
1: Natürlich, wobei ich jetzt aber einfach, und das ist jetzt nur mein, mein, mein ungesundes Halbwissen, ähm, zumindest so ein bisschen die, die These oder die, die, die latente Warnung verstehen kann, die sagt, okay, in der aktuellen Zeit, mhm. wo äh, mit ziemlicher Sicherheit, wenn wir irgendwo Landtagswahlen haben, die AfD immer irgendwie reinkommen wird, äh, wer weiß, was nächstes Jahr bei der Bundes, ähm, ja, äh, Bundestagswahl passieren wird, wo wir einfach in einer Zeit sind, mhm. wo halt solch einen Nährboden nochmal ähm, ja, einfach weitaus groß, großflächiger oder, oder größerflächiger vorhanden ist. Oh, ja, das schon einfach ein Stück weit gefährlich ist und sowas irgendwie ähm, nicht beschönigt, aber einfach, ähm, ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort an, also so, so ein Stück weit mehr Nährboden oder, oder Akzeptanz einfach gegenüber ähm, dieser, oder einfach irgendwie so ein bisschen verschwimmt. Also so dieses, okay, ich freue mich jetzt dafür, dass die deutsche Nationalmannschaft irgendwie. Jetzt weiter ist, oder wenn ich jetzt irgendwie gucke, ähm, dass, die, also dass das Symbol des Fußballs der deutschen Nationalmannschaft und dafür sein hat natürlich die deutsche Nationalfahne ist mhm. und ne, die deutsche National, dieses National natürlich dann auch gleichsam wieder einfach eine, eine, eine Schnittmenge bildet mit allen ähm, rechtsgerichteten Gesocks.
0: Klar. Und
1: weil da natürlich dieselbe Symbolik ne, drin und, und da ja. eventuell vielleicht einfach die Gefahr liegt, dass da so ein bisschen. So dieses, okay, ähm, wir, wir, wenn wir jetzt irgendwie ähm, nur Ole-Deutschland mit einer Deutschlandfahne äh, rumwedeln, äh, ist es okay, dass wir irgendwie so ein bisschen oder, beziehungsweise ist es akzeptiert, beziehungsweise darf man das so ja, aber, aber das ist, ist, ist ja einfach nicht der Fall.
2: Sagen wir mal so, ich würde da zwei Meter-Ebenen noch einziehen. Zum einen sollte man sich mal Gedanken machen, was das eigentlich für ein Symbol ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich an der Trikolore, wie an den allen Trikoloren, die es gibt, die sind ja nicht ohne Grund Tricoloren, die haben ja einen Hintergrund. Es war einfach damals die Farbe, die überhaupt diesen rechtsstaatlichen. Kontext, den wir heute Deutschland geschaffen haben, die überhaupt mal für gleiche Rechte für alle eingetreten sind und so weiter. Wenn du es aus der Perspektive anguckst, finde ich es völlig okay. Und auf der anderen Seite, glaube ich, nimmt diese Mannschaft, die wir gerade haben, allen AfD-Lern relativ schnell die Luft aus den Segeln, weil. Guck dir mal diese Mannschaft an. Diese Mannschaft ist du, ja, Diese Mannschaft ist ein Abbild für das Deutschland, das sich geändert hat. Und war immer dieses Deutschland, Deutschland so und so zu sagen, dann verharrt man in einer Vergangenheit, die es gar nicht mehr gibt und versucht gar nicht produktiv mit unserer Gegenwart umzugehen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Da finde ich, klar kann ich die Warnung nachvollziehen und finde, die haben auch manchmal Hand und Fuß, aber die sind mir an manchen Stellen einfach ein bisschen zu unüberlegt, von manchen Stimmen sogar ein bisschen zu hysterisch. Und das Problem ist, je hysterischer diese Stimmen werden, umso äh, mehr, umso leichter ist es eigentlich für diese Leute, die dann ja versuchen, da diesen, diesen Kurs äh, abzufischen. Äh, man weiß dann sagen, sie, ja, guck mal, die wollen ja den Stolz wegnehmen und so weiter. Ich meine, auf den Stolz kann man sich eh nichts einbilden, aber bei manchen Orten funktioniert das, weil sie dann halt irgendwie das Gefühl haben, dass sie da jemand bemuttert. Und die Grünen haben halt eine extreme in ihrer Politik eine extreme Ausbildung von Bevormundungen. Und das ist halt etwas, was ich nicht gut finde. Und
1: äh, ich glaube, es ist besser, wenn jeder seinen eigenen Kopf dazu sich macht. und... Das ist ja, das ist glaube ich eine, eine Grundhaltung, die, die sollte ja eigentlich jeder Mensch haben. Ne? So, sage, okay, sich nicht irgendwas vorleben lassen, sondern genau. selber nachdenken, selber den Kopf anschauen. Ganz genau.
2: Ich beispielsweise gehe halt nur extrem, wenn ich mir Länderspiele angucke, wo es ein Fahnenverbot gibt. Die sagen, die Fahne bleibt draußen, kannst du hier reinkommen, kannst dir Fußball angucken, das ist alles cool, aber deine Fahne bleibt draußen. Sowas gibt es? Ja. Sowas gibt es ja auch in Berlin? Ja. Okay. Auch in Kreuzberg, also im ähm, Intertank, wo ich immer gerne gucke. Das ist jetzt halt nicht die ultra linke Kneipe, sondern das ist halt einfach eine Kneipe, die sagt, haben wir gar keinen Bock drauf, wo sie halt wissen, dass das nur rein mit sich bringt. Und das finde ich eigentlich die beste Haltung. Und ich meine, wenn jetzt jemand sich freuen will und äh, mit dem Banner rumwedelt, ich habe beispielsweise in einem Deutschland-Spiel sind zwei auf dem Rad mit riesigen Fahnen an uns vorbeigefahren, wo die Fahnen geflattert sind. Die waren halt beide super besoffen, die waren lustig. Es waren halt Proleten, das hast du gesehen, aber ich fand die halt lustig. Und ich meine, lass ihnen doch ihren Spaß. Und äh, Ätzender ist eigentlich, äh, wie die deutschen Fußballfans mit Verlust, also
1: äh, nicht Verlust, mit Verlieren umgehen. Beispielsweise war das... Wir haben bis jetzt in der Ehe mehr noch... Wir. Ja. Das, das ist sehr, sehr schade, dass er yeah. immer auch, auch... Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist eher so ein mediales Ding. Ne? Das ist immer in irgendeiner Fall. Art und Weise... Auf jeden Fall. So, ja in der Öffentlichkeit formuliert wurde oder nimmt man das automatisch, ja, obwohl, ja Mannschaft. obwohl man das eigentlich nicht sagen will. Aber unsere Mannschaft, finde ich, find ich, ist eine absolut legitime äh, Formulierung, ja, weil ich eigentlich nur sagen wollte, dass ich glaube unsere Mannschaft hat bis jetzt, oder die deutsche Mannschaft hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht verloren in der EM, meines Erachtens, oder? Ne. Sondern bis jetzt gesehen. noch einmal unentschieden in der Gruppe und ansonsten gewonnen. wann haben die Unentschieden gespielt? Ähm. Polen. Richtig. Echt? Das war das zweite Spiel, okay. wo sie,
2: glaube ich, 0-0 hinten rausgegangen sind. Ach so, aber mit 0 durch die Gruppenphase. Ja, ja,
1: ja klar. Das, das, war eine Gruppe, das war das zweite Gruppenspiel. Das müsste mhm. glaube ich, Polen gewinnen. Nee, aber die Sache ist, ich glaube, ja. Irland
2: ist ja bei der WM mitgekommen, weil da irgendwie wegen irgendwas... Die sind ja nachgerückt, ich weiß nicht mehr genau, wegen was. Auf okay. Die haben in der Gruppenphase die ersten beiden Spiele verloren. Im dritten Spiel lagen sie, 70. Minute oder so, 2-0 hinten. Was haben die Iren gemacht? stand auf den Regen. Never beat the Irish. Weißt du, das ist halt einfach so, musst du das machen. Und ich meine, wenn ihr anguckt, äh, die Geräuschkulisse beim Island-Spiel war so krass. Die waren, das war halt einfach nur ein Zehntel vielleicht von diesem Stadion. Aber die waren so krass laut. Die waren so krass laut. Und vor allen Dingen immer, wenn sie dann dieses Klatschen angesetzt haben, was da ich so ein bisschen wie. Das erinnert mich immer das, was die ähm, Australier bei Rugby machen, beim Einlauf dieser. Heißt das Hacker? Ich, ich habe Tanz. Keine auch so ein sehr kriegerischer Tanz. Und das ist schon ziemlich cool. Und die sind einfach sympathisch. Und auch einfach der Typ, der haben halt den Torschützen ähm, interviewt. Der übrigens, geilsterweise, der Typ, der es 2-1 geschossen hat, weißt du, wie er hieß? Wo?
1: No. Welches Spiel? Island gegen England. Nee.
2: Siegtorson. Ja, genau. Das, das ging doch auch irgendwie <lacht> über Twitter. Aber es ist halt auch einfach viel zu geil. Und die haben sie halt interviewt nach dem, äh, nach dem Spiel und das war so äh, keine, keine Schmäh, nicht irgendwie hier, wir sind geil, sondern wir wollten das als Mannschaft haben. Und die sind ein funktionierendes kollektiv. Die sind halt tatsächlich eine Mannschaft, weil da gibt es keine, keine super bekannten Spieler. Da gibt es ein paar gute Spieler, um die wird das Ganze organisiert. Die ackern aber alle. Also die ackern richtig echt alle.
1: Und das ist ja auch eigentlich so ein Phänomen, was also sowas in der Art ja auch schon formuliert wurde bei der WM über die deutsche Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Und das, das haben Was auch mein Eindruck ist. Und das haben sie
2: momentan meines Erachtens nicht. Also bei der WM haben sie halt einfach so ein traumhaftes, einen traumhaften Lauf gehabt.
1: Ich, ich, ich habe eigentlich so den, den Eindruck, dass, dass da wirklich keiner großartig hinterher, sondern alle irgendwie gemeinsam ihr Bestes geben und keiner sich ja, irgendwie sie, sie haben nicht versucht, den,
2: eine Bühne zu suchen. Aber sie haben nicht den Lauf, den sie bei der WM hatten, also ja. guckst, das erste gute Spiel, was sie gemacht haben, war das gegen Slowenien. Das war wirklich souverän, das war, was ich so gehört habe, das war wirklich souverän, aber ich meine die Gruppenphase von FSU,
1: Ja, also das Auftaktspiel war das also, das, das Auftakt spürbar, okay, dann gab es halt den Hänger, glaube ich, mit, mit, mit Polen, wo es halt gegen 0-0 ja. ja. rausging, okay, äh, was wo, wo halt auch viele gesagt haben, okay, also eigentlich, eigentlich hätte sie da wirklich besser sein können, ja. aber gerade auch das letzte Spiel jetzt wieder gegen Irland, ähm, wo sie dann, dann nur ein 1-0 geschossen haben. Nee, das war doch kein, die sind dann nicht mit einem 1-0 da raus. Doch. Ja. Die sind dann mit einem 2-0 daraus. Also da gab, es ja, gab, glaube ich, mindestens zwei Tore. Das war auch halt. okay. Also da, wo du sagst, wo wo, wo hängt das erst gemacht hat, hinten mit Nee, das, mit. War, das war die Slowakei. Das war schon das Achtelfinale. also in der ich rede jetzt vom Achtelfinale. Achso, ich rede
2: jetzt in der Gruppenphase. In der Gruppenphase haben sie, glaube ich, noch gegen Irland gespielt. Und da hab haben sich, so sie unmittelbar Chancen gehabt. Und da war es halt
1: wirklich schwach. Ähm, ja, aber ich habe eigentlich zumindest auch bei dem letzten Spiel wirklich einen, einen guten Eindruck. Also ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, ich weiß nicht, wie gut gerade Italien spielt, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr hart wird. Und wenn sie Italien aber positiv, spielen. wenn sie positiv da rausgehen, Denke ich, haben sie, haben sie gute Chancen, auch zumindest bis ins Finale? Ähm,
2: Italien spielt ähm, anderen Fußball als früher. Also Italien war früher so Betonmauern, extrem harte Abwehr und nicht unbedingt offensiv. Inzwischen ist es halt einfach so, die Italien spielt gerade so wie ähm, Spanien früher. Also richtig, ich richtig keine Ahnung, wer wie, wo, wann, mal gespielt hat. Also geiler Offensivfußball und ziemlich, also die Italiener gegen die Spanier hart. Also ich habe ja, mein Favorit waren ja die Spanier, aber die Italiener haben die erste, erste Halbzeit so dominiert.
1: Wir lassen uns überraschen. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ein Krimi wird. Das wird es auf jeden Fall. Aber äh, und, und wie der ausgeht? Ich habe ich hab keine Ahnung, ich würde sagen im Zweifel. So, wenn du im Flugmod bist, äh, ja. geht Internet bei dir, ne? Ja.
2: Okay, dann könntest du mal den Ticker anmachen vom Spiel.
1: Du möchtest jetzt wissen, ähm,
2: ob Wales weiterkommt.
1: Okay, dann ja. mussten wir jetzt noch, äh, also zum einen sagen, wer gerade momentan gegen an der Wales Belgien ab 9. Und du musst anfangen mit irgendwelchen Dingen, die du erzählen willst. Genau. Hast du eigentlich irgendwie den Thema überlegt oder über was wir heute quatschen
2: oder nur über Fußball quatschen?
1: Irland sagst du es, ja? Ja. Nee, Wales. Wales, genau. Irland ist schon raus. Wales... ähm... mal, nee, nicht IN, sondern EM. Machen wir einfach Sport1-Ticker. Ja, nein, ich google jetzt hier. Ja, Aber der Sport1-Ticker ist gut. Es steht momentan 0 zu 1. Für Belgien. Okay. Also Wales gegen
2: Belgien 0 zu 1. Okay. Aber das gibt dann Sport1 hat einen Ticker, den kannst du dann immer wieder aktualisieren.
1: Ich kann einfach hier Refresh drücken. Okay. Bei Gelegenheit halt mal. Ähm, habe ich mir ein Thema überlegt? Ja. Also ich habe so ein paar latente, vielleicht nicht unbedingt komplett abendfüllende okay. so, so im Kopf. Ja, wir können ja auch ja mehr mit Mod und, polythematischen Karten Natürlich, ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal überhaupt Also ich glaube, in, in ja, der Zeit... <lacht> nicht, nicht genau das, äh, aber ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, wir sind am 1. Juli, wir, sind, wir haben den 1. Juli 2016. Ähm, also. Zurück mir, in die Zukunft ist vorbei.
2: Und wir haben immer noch kein Hoverboard.
1: Mir sind, wir sind so, so, so ein paar Sachen äh, gerade latent präsent. Also das eine ist natürlich, und da kommst du kaum dran vorbei, diese Brexit-Geschichte. Ja. Wobei ich ähm, da, glaube ich, relativ unqualifiziert bin, da großartig irgendwie was äh, zu sagen. Zumindest auf wirtschaftlicher Ebene. Mhm. Ähm, es sterben eine ganze Menge Menschen. Äh, Bud Spencer ist von uns gegangen. Mhm. Chimonski auch. Ich weiß, es war ein da, Wobei ich jetzt zu so Bud den Spencer... Den, Gleicher Tag sogar? Nee, ich glaube, nee, 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 nee. Schimanski, ja, der, der Report kam irgendwie sieben Tage später, genau. er wurde am 19. und Bad Spencer, glaube ich, am selben Tag oder ein, zwei Tage später ja, also, am gleichen gleich Tag. Den also klar wurde okay. morgen
2: Schimanski, ich ruhig. Gab es auch von Bad Spencer. und Manfred Dyks ist auch am gleichen Tag gestorben. Wer ist das? So, mein, einer meiner Lieblingskarikaturisten, so ein Österreicher, der ganz, ganz böse Karikaturen gemacht hat, viel für einen Stern gemacht
1: und, und äh,
2: viel für. Die Titanic, hat er, glaube ich auch relativ mhm. viel gemalt. Ach, Österreich. Es gibt Neuwahlen.
1: Ja, und die dann wird wahrscheinlich die FPÖ gewinnen. Die, die Vermutung habe ich auch, wobei die Taz vorhin noch irgendwie ganz anders getönt hat. Äh, aber ich, aber die ich könnte Taz, mir die vorstellen. Das ist ja auch kein journalistisch hochwertiges Blatt. Das würde ich. Zumindest auf, auf nicht allen Ebenen, aber auch auf ein paar Ebenen bestreiten. Also ich ähm, finde die Taz schon durchaus wertvoll und inhaltlich relevant. Ja, aber sie ist wertend.
2: Also die Taz ist tendenziös. Und das ist halt genau das, was sie in der Taz nicht gut will. Ne? Also, also eine gewisse Tendenz ist okay, dafür geht's die Seite 3, Thematik. Ja, Seite. aber
1: gut, wir wissen auch, dass das Taz links ist. Aber ja, das, das ist okay. Also wenn, wenn, Nein, wenn, das wenn, wenn du pass auf, wenn du nicht jahrelang nicht weißt, dass die Taz links ist ja. und, li und dann die Taz liest und dann dich auch irgendwann irgendwann mal in einem, 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 einem äh, linken Universum wiederfindest, dann ist es natürlich vielleicht schon so ein bisschen, okay, wieso äh, ja, wie bin ich denn hier jetzt hingeraten? Aber wenn du von vornherein mit dem Hintergrund ja. liest.
2: Oh. Ja, gut, das Ding ist halt einfach äh, Frankfurter Rundschau und die Zeit sind ja auch links und die Süddeutsche wahrscheinlich auch noch einigermaßen. Ähm, die Taz hat das Problem, die Taz ist linkspopulistisch und das ist einfach einer der Gründe, warum wir die Taz lesen, nicht so wirklich viel Spaß macht. Die Taz hat ein paar sehr gute äh, Kolumnen und wenn es um Meinung geht und wenn es darum geht, Klossen zu machen und so, war das die Taz richtig gut. Aber für
1: die Berichterstattung muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich nicht wirklich viel von ihr. Ich würde, würde auch also ich glaube, mir würde so ziemlich nichts einfallen, was ich lesen würde für die Berichterstattung. Äh, weil ich schlussendlich immer noch alles in irgendeiner Art und Weise ähm, ja einen monetarisierten Unterbau haben muss. Ja, das, hat so, alles das ist das hat das hat so, so, so der Punkt. Es hat alles Tendenzen, das ist halt einfach die Sache. Ja, ja, nein, das ist
2: nicht ganz richtig. Glaub, ähm, es gibt keine tendenzfreie Zeitung.
1: Ja, ja, das ist ja natürlich, aber die Motivationen sind unterschiedlich. Ähm, die ersten, die man nur wieder so rausarbeiten kann, sind natürlich einfach die ähm, in der Privatwirtschaft äh, bestehenden. Ja. Möchtest du deine Mate haben, weil du also, ja, irgendwie so ein bisschen
2: arg viel. Ich bin gerade arg am Gehen das ist richtig. Aber weißt du, bei der Tatsache. Ich würde es gerne kurz noch ausführen. Ja, also, ja.
1: Die, die einen sind halt die mit dem, mit dem privatwirtschaftlichen Unterbau. Ja. Ähm, da gehören so ziemlich eigentlich alle dazu, die man so in, in der freien Wildbahn lesen würde oder liest, in irgendeiner Art und Weise wahrnimmt. Und dann gibt es noch diejenigen, die so ein bisschen Berichterstattung machen und die von äh, den, ich weiß nicht, ehemals Rundfunkgebühren, jetzt äh, bitte setzen Sie hier den Namen ein, äh, finanziert werden. Also das, was ich zur Berichterstattung lese, ist, denn, ist der ARD-Text. Der ist schon relativ gut. Ich
2: tue mir bei der Taz immer ein bisschen schwer, weil
1: die ja zu den Nimbus hat, dass er so die coolen Unabhängigen sind. Ja, die so Taz zahlt... Zumindest ja. versucht sie natürlich auch so dieses Modell Insert Coin äh, for Text, was ich erstmal okay finde. Das ist schon nicht schlecht, nur die Sache ist halt einfach,
2: die Tatsache hat zwei Dinge, die ich persönlich nicht gut finde. Die Tatsache zum einen, bezahlen beschissene Gehälter, richtig beschissene Gehälter. Also das ist halt einfach so, dass du kannst... Das weiß ich nicht.
1: Also wenn, pass auf, wenn, wenn der Fall so ist, ja. dass sie beschissene Gehälter bezahlen, aber alle in der hierarchie Kette mhm. einen Scheiß kriegen, dann finde ich das legitim, weil dann machen sie das eigentlich für, für, für den weltverbesseristischen Ansatz. Ja, aber Wenn aber sich die obersten 3% sich alles einstecken und nach unten nichts durchgeben, nee. dann ist das natürlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Prozent.
2: einstecken, aber es ist halt einfach so, dass dieses Kollektiv-Ding, was viele Leute denken, was die Tatze macht, gibt es halt auch nicht. Und zum anderen es ist es halt einfach so, man sagt ja immer linke unabhängige Presse, Hätten die nicht dieses unglaubliche Stiftungsvermögen, was hart investiert ist, was auf jeden Fall sehr, sehr auf gewinnorientiert ähm, eingebracht und investiert wird, wäre die Taz auch nicht das, was er ist. Also das ist halt einfach so, die Taz äh, ist jetzt nicht irgendwie die Insel der Seligen. Ist nee, also, ja, also, auch, auch das habe ich mir, mir nicht angemaßt zu sagen. Ich glaube, wenn es eine Tageszeitung gibt in Deutschland, die tatsächlich irgendwie dieses Kollektiv, diese Idee vom Kollektiv und... Finanzierung vorwiegend über die Abonnenten und wenig Werbung macht, dann ist das eine Zeitung, die ich aber auch nicht lesen würde, das ist das Neue Deutschland, weil die ist natürlich noch viel mehr mit Tendenz.
1: Mhm, klar. Also das, das was ich, nach, ich mir, mir zu Gemüte führe hin und wieder, beziehungsweise einfach auch durch, durch meinen Stream läuft oder durch meinen mein, ja, Timeline, das ist Tagesspiegel, mhm. ähm, was ich auch irgendwie äh, ganz nett finde, nicht zuletzt aber auch ähm, aufgrund von der Regionalität. Ja. Nee, der ähm, Tagesspiegel ist nicht von ungefähr. Das ist eine der, ich glaube, die dritt-
2: oder viertrelevanteste Zeitung, Tageszeitung in Deutschland. Also. Nee, was ich tatsächlich. Was sie sich ich,
1: aber auch mit eigenen Wegen gut erkämpft haben. Auf jeden ne? Fall. Das also nicht zuletzt so diese, diese Chefprodukteursgeschichte morgen neuen oder wann auch immer. Wie macht man also das einfach Es sind Buch halt einfach auch Konzepte. Äh, das, das sind einfach mal neue Wege, die
2: gegangen. sind. Hm. Ne, was ich beispielsweise tatsächlich relativ gerne lese, da habe ich jetzt das Glück, dass meine Freundin halt ein Abo hat, da kann ich dann immer parasitär mitlesen, das ist die Zeit, die mag ich tatsächlich echt immer noch gerne. Okay. Ich bin immer noch bekennender Leser der Jungle World, weil die so richtig äh, schön den Linkspopulisten auf die Füße tritt, weil sie ja tatsächlich eine linke Zeitung ist. Und äh, ich gönne mir ab und zu die FAZ am Sonntag. Und das hat einfach einen ganz einfachen Hintergrund. Die FAZ ist die einzige Zeitung in Deutschland, die sich tatsächlich nur ein unabhängiges, äh, also eigenständiges Literaturressort äh, leistet und das nicht
1: zukauft. Also, würde nochmal den letzten Titel wiederholen? Die FAZ am Sonntag. Okay. FAS.
2: Und das, da, ich merkte, weiß nicht. Ich find, ich find, da merkst du aber halt schon, wer schreiben kann und wer nicht. In der FAS schreiben manchmal auch Leute, wo du denkst, okay, jetzt dürfte der Praktikant dann auch mal einen Text schreiben und seierte da hart rum. Aber, äh,
1: Du hast doch, ähm nicht Journalismus, aber was hast du studiert? Literaturwissenschaft. Genau, also insofern bist du da derjenige, der das definitiv auslesen kann. Nein, ja, also, ich, ich habe ja
2: Literaturwissenschaft studiert, ja eigentlich um Journalismus zu gehen, aber das war ja ein früheres Leben. Inzwischen bin ich ja mit meiner Berufswahl mehr als zufrieden. Also das ist das halt schon.
1: Ja, ist ja auch äh, legitim. Wobei ich, ich. Ich kann jetzt nicht deinen. Deinen. Ähm, ähm, dein, deinen journalistischen Fähigkeiten. Äh, in irgendeiner Art und Weise bestätigen oder widerlegen,
2: weil ich... Nö, die waren schon, waren schon gut und die sind halt immer noch gut. Ich kann die ja auch wieder reaktivieren, aber solange es kein vernünftiges Bezahlsystem in Deutschland gibt, wird das von meiner Seite dann wird's zum Privatjournalismus, äh, also Bloggerei. Ich bin ja auch gefragt worden, ob ich den Flanier mal wieder wieder erwecken will, aber das wird nicht passieren. Weil das Projekt ist abgeschlossen und wenn ich was mache, mache ich was anderes dann würde ich wahrscheinlich irgendwie einen, einen Videokanal machen und Spiele rezensieren. Ähm, du meinst aber haptische physische. Haptische. Ich bin momentan so ein Spiele-Nerd. Das Coole ist, ich spiele mit den Kids natürlich auch extrem viel. Also cool. Ja, aber aber doch, hast doch du jetzt eigentlich ein Thema oder nicht? Weil wir äh, mehr, mehr nee, anderen nee, gerade schon wieder... Nee, also ich,
1: die Dinge, die mir so in den Kopf kommen mhm. oder gekommen sind, als mhm. ich darüber nachgedacht habe, versuche ich gerade irgendwie so, so ein bisschen zu äußern. Ähm, wie gesagt, diese, diese, diese Brexit-Geschichte kann ich kann überhaupt nicht wirklich was zu sagen. Äh, nicht, nicht zuletzt war ich einfach auf der Wirtschaftslinie, überhaupt gar keine Expertise habe.
2: Die ähm,
1: was, 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 ja gut, das war irgendwie... Das ist also ich, 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 ich bin gespannt, was da so, so passiert, weil es scheint sich mehr und mehr herauszukristallisieren. Also cool ist ja, äh, Mutti Merkel mhm. hat sich ja hingestellt und meint, okay sollen sie mal einen Antrag stellen. Hm. Ne? Solange halt kein Antrag da ist, machen wir weiter, wie als ob nichts passiert wäre.
2: Das ist ja auch de facto genau das Ding. Also genau. Es gibt ja auch schon ich, ich, Stimmen
1: ich, ich, in ich könnte ich mir halt auch schon vorstellen, dass da schlicht und ergreifend ja vielleicht nie einfach mal einen Tra Antrag ein es gibt, Einfluss, ja, ne? es gibt ja auch Stimmen in England, die dann
2: sagen, okay, scheiße, wir haben halt tatsächlich diesen Pfebizid überschätzt. Wir werden das erste Mal in der europäischen Geschichte Volkswillen ignorieren. Das ist natürlich... Das ist der Worst Case, weil das ist Wasser auf die Mühlen von allen Dreckspopulisten. Also, wenn sie das machen, machen sie den größten Fehler überhaupt. Ich meine, das, der Brexit ist schon der große Fehler überhaupt.
1: Aber. Boah. Ja, ich kann mir nur, nur nicht so richtig vorstellen. Ähm, also. Es ist ja, es scheint ja momentan so, als ob keiner in irgendeiner Weise irgendwie Stellung nehmen möchte oder irgendwie was sagen Mö, möchte oder irgendwas nicht, vorantreiben nicht, nicht möchte. Golfen. Genau, im Gegenteil. Also die einzigen, die halt irgendwie gerade Handlungen vollziehen, sind glaube ich die Schotten, die sagen, okay, wir machen halt noch mal ein eine neue, eine neues Referendum mhm. ähm, Und die über die Unabhängigkeit. Aber die, die, die Briten scheinen da irgendwie gerade einfach so, so, so ein bisschen regungslos zu sein man schaut einfach mal, was passiert. Und also ich, ich kann mir durchaus durch auch vorstellen, dass irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten nichts passiert und einfach so ein bisschen dass ich sag mal, so, wie man so schön sagt, im Sande sich verläuft. Großbritannien wird mehr verlieren als Schottland. Großbritannien, Gibraltar
2: hat auf jeden Fall einen Antrag gestellt, dass sie nicht weiter werden wollen, dass sie lieber unter den Mantel von Spanien gehen weil sie halt in der EU bleiben wollen. Das Commonwealth wird sich auch sehr genau überlegen, ob sie tatsächlich diese guten Beziehungen, diese äh, durch die Wirtschaftsverankerung äh, von Großbritannien in der EU hatten, ob sie das tatsächlich aufgeben wollen. Ich glaube, es ist ein Knieschuss. Aber weißt du, vor ein paar Jahren hat man einiges noch nicht möglich gehalten. Also hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass so ein so ekelhafter, reaktionärer, rassistischer Mensch wie ähm, Trump das auch noch mal sehr spannend. Ne? Weißt du, du dachtest schon nach Wagen und Bosch äh, Junior äh, kommt ja, schon nicht mehr. Ist, äh, äh, Ja, man hätte vor ein paar Jahren auch nicht erwartet, dass äh, beim arabischen Frühling das Siri oder Sidi oder Sisi, nee, Sisi viel schlimmerer Autokrat ist, als das im Mubarak zwar. Wir jetzt auch nicht für möglich gehalten, dass äh, der Erdogan es schafft, äh, das komplette kemalistische äh, Erbe zu zertrümmern und Präsidialsystem einrichtet und, und 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 und. Also wir leben echt in glücklichen
1: Zeiten so. Also was daran tendiert dich, äh, oder tendiert, ja, bringt, bringt dir das sozusagen, das sind glückliche Zeiten? Das war ironisch, die Sache ist, aber guck mal Und vielleicht ist meine äh, Ironie äh, nee, das ist, äh, auf dem äh,
2: System gerade aus. Das ist auch ein Zitat, ich weiß gar nicht, von irgendwann 20ern glaube ich, wir leben in glücklichen Zeiten, da ging es halt auch darum dass halt, äh, sich halt das ganze Faschistisierung von Europa abgezeichnet hat. Hört ihr mal an, Orban, weißt du, Ungarn, Ungarn, was eigentlich die wichtigste zivilgesellschaftliche Kraft im Ostblock war die höchstwahrscheinlich äh, überhaupt den den kein Gesetz hat, dass der Ostblock friedlich implodiert ist, ist inzwischen hammerweit nach rechts gedreht. In Polen steht inzwischen Abtreibung unter Strafe und äh, es ist unglaublich, was gerade passiert. Ich habe das erste Praktikum, nee das erste Praktikum der Schule, wo ich gerade bin, habe ich angefangen am Wochenende nach dem ähm, nach dem ähm, zweiten Anschlag
1: in, in, in Paris. Nach dem zweiten Anschlag?
2: Ja, der erste war Hebdo, der zweite war dann jetzt... Okay, das ist äh, das, okay.
1: Das jetzt, also ich weiß nicht, gab es nicht schon vorher irgendwann mal Anschläge? Anschläge, stimmt. Was, also diese großen Massaker
2: in der Form war noch nicht. Ähm, das Ding in Istanbul war auch natürlich ein Hammernummer, Ja,
1: ähm, es ist, äh, brennt an allen Ecken und Enden auf, auf dieser Erde. Ähm, ist nicht zuletzt gut. natürlich auch insofern bei uns in Deutschland, als dass das natürlich gerade mal wieder die Fußballzeit genutzt wird, um sehr, sehr viele Dinge, die niemandem wirklich gefallen würden, im Bundestag durchzudrücken. Ja, aber das, das, ist ja das ist ja normal, so
2: das ist immer die Sommerpause. Da muss ich ganz ehrlich sein. Nee, sagen. es
1: ist schon, es ist schon. Also du kannst glaube ich, dir anschauen. Das passiert schon eher alle zwei Jahre als jedes Jahr. Ja, aber da das muss ich ganz ehrlich so
2: sagen, da sind wir tatsächlich wieder an dem Punkt, jedes äh, Volk bekommt die Regierung, die es verdient, weil ist? Das, ist das nicht so nicht
1: klar?
0: es gibt ja äh,
2: ganz viele Empörungsmechanismen, die dann plötzlich anspringen, wenn eh schon alles zu spät ist. Ja, na klar. Ähm, ich bin mal gespannt, hier neben Tempelhofer Feld ist doch jetzt dieses Riesengelände, was früher ein Friedhof war. Ist ja ausgeschrieben, der, ähm, wo eine Befragung stattfinden soll von den Leuten, was damit passieren soll. Sag mir mal ein bisschen wo. Hier ist Tempelhofer Feld und hier ist die Leinestraße, die U-Bahn-Station. Dazwischen, wenn du diesen, wo du die Paketstation ist, dieser ganz lange Weg, den du gehst bis zum Tempo Feld. Das ist irgendwo
1: mal lang gelaufen. Genau, dran
2: ist ein Riesengelände, das sind glaube ich... Aber Richtung ich, Norden das Gelände, ne? Genau, lass mich nicht lügen, das sind glaube ich 16.000 Quadratmeter oder so. Und
1: das ist brach? Das ist brav. Also sprich
2: hinterm Schiller-Kiez eigentlich oder, mhm. oder südlich vom schiller -Kiez. Und da laufen jetzt schon seit, glaube ich, drei Jahren... Nein, die Dings, die Frist sind drei Jahre, ich glaube seit einem Jahr, ist plakatiert was damit passieren soll. Wahrscheinlich also so drei Monate bevor dann was gemacht wird, wird dann wieder die Empörungsmaschine an, anfangen, dass ja die Leute nicht mitsprechen dürfen und so weiter. Und das ist halt einfach so ein Mechanismus, also so ein, so ein reflexartiges Verhalten, dass ich momentan halt einfach nur noch action finde. Ich glaube, ich bin für so ein Mist einfach zu alt. Denke mir, ja, halt aber ist es
1: ist nicht auch zuletzt ähm, so, 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 so ein Problem der, der Kommunikation oder des Kommunikationssystems? Natürlich nicht zuletzt ein ähm, mangelndes Interesse. Also uh -huh. da, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist klar. Aber da, ähm, da liegt der Nährboden woanders. Ja, aber aber da, das haben wir auch schon, 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 schon ähm, zigmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise hoch und runter gemacht. Ja, aber, aber in drin. dem Fall wäre doch irgendwie, weiß ich, ich stelle mir da sowas, sowas, sowas Wie äh, einfach. Wie zu eigentlich diese Flasche auf euer Dach? Ich weiß nicht, also ich vermute, dass die, also mindestens vor Semester, Semester nee, Silvester. Silvester letzten Jahres. Ja. Ähm, Kann man auf euer Dach drauf? Schon da, war. Ähm, Also du erinnerst dich, wir hatten mal einen Podcast und da gab es hier auf dem Seitendach gab's Menschen, die Ach, stimmt, waren da drauf, stimmt, ne? stimmt, 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 genau. stimmt. Also das heißt, meine Vermutung und so wie sie ja irgendwie gezeigt haben oder gestikuliert haben, äh, dass man hier über, über das Seitenhaus in irgendeiner Art und Weise okay. hochkommt. Ja, bei uns kommt man nicht hoch, ja. weil da ist halt zugeschlossen, ja. leider Gottes. Ähm, aber man scheint über das Seitenabbruch zu kommen.
2: Du musst mal wieder in die Dings gehen, in die Seabase. Das
1: gibt's muss ich auch mal wieder. Da gibt es Lockpicking-Kurse. Gibt es auch auf dem, auf dem Kongress. Und ähm, dieses Jahr werden wir wohl wirklich mal auf dem Kongress fahren. Okay, ich äh, bin gespannt. Nee, also... Um, um, um die Satz kurz, also ähm, den, den Satz ähm, Also ich würde mir so eine Art Kommunikationskanal wünschen, der irgendwie so eine Art ja, so, so ein simples... Also lass ist auch so ein banales Newsletter-Ding sein, mhm. ne? Wo du einfach sagen kannst, ich möchte gerne irgendwie über den Bezirk, den Bezirk, ähm, das Thema, ähm, die, die Landesgeschichte, die Bundesgeschichte und gibt's, jene, gibt's ja irgendwie alles. einfach... Ähm, einen einfachen neutralen hm. Informationsnewsletter bekommen. Gibt es ja alles. Das. Gibt es das?
2: Ja, klar. Es gibt halt einfach zu so jedem Stadtteil gibt es halt Informationen, die du dir abholen kannst. Die Sache ist halt einfach. Wie? Ähm, das Ding ist halt einfach, du so ein Newsletter, den du abonnieren kannst. es auf jeden Fall von Köln, Wo dann halt auch die ganzen Planungsgeschichten ja, würde, halt
1: Ich möchte ganz gerne, dass du den bis zum bis zur Veröffentlichung. Mhm mir das mal raussuchst, ja. ich damit drin. wir das mal auch... Äh, wenn, wenn ich, ich noch dran, dran denke. Die, naja, dann werde ich dran denken. Okay. Ja, das in die Shownotes irgendwie packen. Und nicht nur in die Show Notes, sondern vielleicht auch einfach für mich. Ne? Also, Was wir wenn, wenn, in die Shownotes packen wollten? Ich glaube, wir haben noch gar nichts, noch nie irgendwas in die Show Notes gepackt. Naja, also zumindest gab es ein, ich sag mal, eine Textbeilage zur Sendung. Ja, aber Shownotes <lacht> haben wir noch nie gemacht. Das wäre aber auch schon so ein so Professionalisierungsschritt, den
2: ich für die Spätlese ablehne.
1: Ich finde auch, dass wenn da in irgendeiner Art und Weise äh, jemand Nachfragenbedarf hat, dann ich muss glaub, er einfach
2: wenn, mit kommunizieren. Genau, ich glaube, wenn das jemand hört, dann kann er uns A eine E-Mail schreiben und B, äh, genau, schreibt uns eine E-Mail, wir können ja mal jetzt hier interaktiv werden. Ähm, und B ist es glaube ich so, dass... War wir ja vorher noch nicht. Nö, bis jetzt haben wir noch nicht so viel Feedback gehabt.
1: Also ich glaube, bisher haben wir noch keine E-Mail gekriegt. Zumindest noch nicht, dass ich wüsste. Also außer die äh, Spam-Bots dieser Welt, oh. die uns auf, die, auf äh, die, die verlegte Mail irgendwie was geschickt haben. Nee, deswegen. Ähm, ich glaube
2: tatsächlich, das ist einfach eine Sache. Wenn du das willst, geht das. Und da sind wir wieder bei dem Problem. Ich glaube, dass... Ich ähm, weiß gar nicht, wo das ging. Ob das die Zeit war. Oder äh, in der in ja, aber auf der anderen
1: Seite, ich meine... Wenn du, wenn du dir anguckst, wie viel, natürlich, wenn du auf der einen Seite sagst, klar, ist das Volk äh, kriegt nur die Regierung, die sie auch gewollt hat, ne, die verdient, sie die die gewählt gewollt hat oder, oder verdient hat, ähm, das ist natürlich insofern erstmal richtig. Allerdings ähm, haben wir gerade, ich weiß nicht, ob es früher genauso war, Und aus meiner Wahrnehmung hat es einfach zugenommen in den letzten Jahren. Ähm, dass halt einfach so viele Feuer auch angezündet mhm. werden, so, so unglaublich viele, dass du halt kaum noch in der eigentlichen ja, Minderheit, mhm. die, die in irgendeiner Art und Weise die, die, die Fähigkeiten haben, da ähm, eine Verarbeitung und, und eine vielleicht auch irgendwie eine Gegenposition zu erarbeiten, ja. ähm, das schlicht und ergreifend überwältigt werden, auf, ob der äh, schieren Masse. Die halt irgendwie ein Scheiße gebaut wird von der Regierung. Nein, nicht nur das. Die Sache ist, halt, ich, weil eben habe ich einen Artikel erwähnt, ich
2: weiß nicht, der in der Süddeutschen, der in der Zeit war. Da ging es ja halt darum, dass unsere Kommunikation kaputt ist. Und äh, das ist eine relativ clevere Analyse gewesen, wie sehr halt einfach diese ähm, die Beschleunigungsmaschine, weil wenn du Öl ins Feuer gießen willst, benutzt Twitter, ähm, wie sehr ähm, halt diese verkürzte Kommunikation, an die wir uns alle sehr gewöhnt haben, wie sehr die halt quasi... Ähm, Jetzt hast du schon wieder die Darstellung geändert. Ja, ist oh. alles gut. Nein! Nein, doch, ist alles gut.
1: Nein, ich hasse es. Das macht mich nervös. So. Ähm, äh, ja, du siehst da eh nichts, du musst quasi jetzt rüber scrollen. Und wenn du jetzt rüber scrollst, machst du vielleicht Pause. Nö, läuft doch. Oder? So hast du. Also wir haben auf jeden Fall noch pegel, ob es jetzt noch läuft, weiß ich nicht.
2: Aber doch läuft oben läuft durch. <lacht> ähm, nee, die Sache ist ja tatsächlich. Ähm, es war eine relativ clevere Analyse. Ich meine, irgendwann ist ja mal die Netzkommunikation angetreten, zu sagen: Hier, äh, uns gefällt die Gatekeeper-Funktion, die die Journalisten haben, nicht, weil wir fühlen uns bevormundet. Was ich auch immer noch nachvollziehbar und vertretbar finde. Dummerweise. auch, ja. Und auch gerechtfertigt. Dummerweise ist aber kein Ersatz gebildet worden. Und jetzt haben wir momentan so äh, die unschöne Situation, dass wir einerseits. Gatekeeper brauchen, um Informationen zu filtern, aufzubereiten. Leute, die dafür bezahlt werden, gut bezahlt werden, das ist auch das Problem, dass die Leute nicht mehr bezahlt werden. Früher hast du Jobs gehabt, die haben darin bestanden, die Leute haben gefiltert. Die Leute haben sich Sachen angeguckt, haben das aufbereitet und äh, dargestellt. Ist ja eine Frage, wenn man nicht bereit ist, für guten Journalismus zu bezahlen, wird es diesen guten Journalismus nicht geben. ja, da bin ich, da bin ich ein bisschen mal. gespalten. Ja, aber warte mal ganz kurz, gehen gehe noch ein Stück weiter. Die Problematik ist natürlich, dass du mit diesem ganzen Netzjournalismus nur dein Geld verdienst, wenn du dir halt irgendwie Trittmittel reinholst. Drittmittel machen dich nicht unabhängig, die machen dich abhängig. Das heißt, du hast die Problematik, du hast einerseits die Gatekeeper, die nicht mehr vernünftig bezahlt werden, die Zeitungen, die unter einem gewissen ähm, Druck stehen, irgendwie ähm, die Leute, die halt irgendwie ins Netz fliehen, zurückzuholen, äh, die wollen sie halt irgendwie, wie kriegen sie das hin, einfach mit Reduktion und mehr Punches. Das heißt, da bricht ein super wichtiger Qualitätsstandard weg. Die Qualitätsstandards, die da wegbrechen, werden auf der anderen Seite nicht ersetzt, weil da viele Leute sind, die das, äh, die Qualität nicht haben. Die Kraft nicht haben, weil das bedeutet ja halt einfach, du hast einen Fulltime-Job. Das heißt, du darfst eigentlich nichts anderes haben. Du darfst keine Familie haben, keinen Zweitjob, um so ein Ding wirklich qualifiziert zu machen. Und das kannst du eigentlich nur in einer vernünftigen Netzwerkstruktur machen. Und dann hast du halt immer noch den, den Kostendruck. Das heißt, du musst halt irgendwie auch noch die Trittmittel beschaffen. Das heißt, auf der Seite, selbst wenn es Leute gibt, die einen hohen Anspruch antreten, haben die äh, strukturell ganz, ganz viele Probleme, die sie davon abhalten, wirklich den Journalismus zu machen, den wir eigentlich bräuchten. Auf der anderen Seite gibt es halt, auf der Seite, wo der Journalismus war, bricht er halt weg. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei ähm, dysfunktionale ähm, Kanäle, die die Masse von Dingen, die wir jetzt gerade haben, nicht mehr filtern können. Und dann ist es halt einfach so, äh, wie gesagt, die Meme, es ist ja nicht nur so, dass die Mime unglaublich schnell werden, sondern auch die die, Takt, äh, die Schlagzahlen von Meldungen. Was ist halt einfach so, frag mal nächste Woche irgendjemand nach Istanbul, wird er sich nicht mehr daran erinnern?
1: Ja, ich so, auch vielleicht nicht zwangsweise, aber <lacht> in zwei, drei Wochen und magst du da durch so die Straße Geh mal auf die Straße und frag die Leute, was Utoria ist. Selbst ich
2: habe keine Verbindung zu diesem Wort. Previk, die Insel, wo der das Massaker begangen hat.
1: Welches Massaker?
2: Previg, äh, like, äh, and, äh, dieser Norweger, der vor ein paar Jahren dieses Massaker auf dieser Insel
1: begangen hat. Da gibt es doch, sag mir mal den Namen dazu. Ich glaube, wenn ich, wenn ich den Namen Anke von dem Menschen... Rewig, glaube ich. Also ich, wenn, wenn du mir sagst, ja, 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 ich glaube, dunkel. Ja.
2: In Norwegen hat jetzt einen Bombenanschlag in, in einer Stadt gemacht. Und genau. hat auf diese Insel gefahren, in Polizeiuniform, hat er ganz viele... Da, es Lus gibt irgendeine,
1: irgendeine, irgendeine Bezeichnung, irgendeinen Namen, irgendein Schlüsselwort... Was ist da zur Assoziation, also mich, mich zur Assoziation verleiten würde, weil das, das, Vier ist, nicht. Aber das ist ja vollkommen egal. Ich meine, das, was man liest und was man hört, ja. sind immer noch auch, auch zu unterschiedlichen Dingen. Ja, ja. Ich habe halt gestern noch
2: ein, ich weiß gar nicht, ob es ein, ich weiß gar nicht, was es war. Es war auf jeden Fall Feature auf Deutschlandfunk. Die haben halt Parallelen zwischen School Shootings und Jihadisten gezogen und ähm, die das war schon ziemlich stichhaltig. Und da sind dann halt einfach Namen gefallen, wo du überrascht bist. Weil dann hast du halt einfach Littleton, sagt uns allen wahrscheinlich noch was, weil es einfach so die Blaupause war für die ganzen School-Shootings. Aber dann halt einfach das und das und das, Virginia Tash, wo es halt super viele Tote gab. Dann jetzt halt irgendwie hier in, diesem, in dieser Gaber neulich in Orlando. Es ist halt einfach so, wir gewöhnen uns halt einfach so an der. Einerseits... Äh, naja,
1: diese, das, was eigentlich, das, ist, das, na, das, was eigentlich Newsflash wäre, mhm. wird zu einem Grundrauschen. Ja, genau.
2: Newsflash hat ja vorher hat einfach die Funktion gehabt, du hast Newsflash, das heißt, du kannst dir rausgucken, was für ein Informationssplitter dich jetzt gerade interessiert und dann bist du halt in die Tiefe gegangen. Weißt du, Link, Text. Und heute ist es halt einfach nur noch so, du hast dann halt einfach nur noch so... Äh, ich meine, guck dir mal dieses ganze Bento... Äh, heißt die Bento? Was meinst du? Diese. Ah, wir sind so jung, wir machen so jungen kritischen Journalismus.
1: Naja, das, was das, was du eigentlich glaube glaub ich meinst, ist eine, eine Plattform, die heißt Bento, mhm. die eigentlich nichts anderes tut als einzelne Artikel zum äh, Verkauf oder in irgendeiner Art und ja, Weise einfach ja. einen anderen Monetarisierungszweig versucht einfach aufzumachen. Ja, und dann ist was das durchaus erstmal legitim ist, weil Legit es ist ein Versuch, äh, diese ganze äh, Print bzw. journalistische Branche in irgendeiner Art und Weise mal anders zu monetarisieren als nur mit dem fucking Online-Werbungsgrad. Ja, oder generell mit, mit, mit Werbung. Finde ich schon gut, warum müssen sie dann sowas wie heftig machen? Keine Ahnung. Ich, ich weiß, ich, ich kenne keine, ich kenne die Assoziation oder die ja. Verbindung jetzt nicht. Nee, das ist halt meistens so eine catchy Hookline, Headline und. Äh ja, warte mal, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt jetzt Dinge, Dinge aneinander hast. Also heftig ist, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob irgendwo eine Assoziation oder eine Verbindung zwischen zwischen Bento und heftig besteht. Die machen äh, ja,
2: meines Erachtens machen so ein bisschen besseres Heftig. Das ist halt einfach so, es ist halt einfach eine Zug, äh, zugkräftige äh, Schlagzeile. Und dann hast du halt zehn Dinge, die, weißt du, und dann guckst du das halt einfach an. Dann das ist halt einfach im Endeffekt, das ist alles nur Clickbaiting.
1: Ja, und da habe ich, das kann ich nicht beurteilen. Schlicht und ergreifend, weil ich mich einfach mit dem Content, der auf dem Bento angeboten wird, noch nicht beschäftigt habe. Das ist eigentlich Wenn kein Wenn du Content. sagst, du, du hast dich damit beschäftigt und du sagst, das ist auch nichts anderes als Clickbait, dann, dann, dann ist es so. Es ist im Endeffekt
2: das ist eine Schwung das Journalismus. Man nimmt halt irgendwie einen Text, den es vorher schon gab, versucht ihr noch. Es ist ja der, der Ansatz, mit dem ich hatte, Ich hatte ein anderes
1: Bild von diesem Bento-Konzept, sondern das schlicht und ergreifend ähm, konkret einzelne einzelner Content oder, oder Content-Objekte mhm. ähm, dort angeboten werden, und zwar exklusiv mhm. und dann natürlich halt hinter einer Paywall. Ja, aber die, was auch erstmal legitim ist. Ja, der, der
2: Ansatz, den sie haben, für die Paywall irgendwie überhaupt funktionabel zu halten, ist halt quasi, dass sie halt diesen gehobenen Journalismus für jüngere Leute machen, um die dann nochmal diesen Journalismus zu führen. Und im Endeffekt, was die machen, ist meines Erachtens alles andere, das führt die Leute noch mehr weg von, weil es nur noch so halbchen ist, ist. Hast du,
1: hast du einen, 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 einen Vorschlag für dieses Dilemma, mmh. für diese Branche?
2: Es gibt auf jeden Fall unglaublich charmante ähm, Konzepte aus Österreich und der Schweiz, die auf dem Printbereich hammerkrasse Sachen machen. Es gibt zum Beispiel äh, Buchenmaus, das ist eine Kinderzeitung aus äh, der Schweiz. Haptisch extrem geil, das ist super geiles Papier zum so DIN A4, super wertig. Äh, geile Artikel drin, Besprechung von Kinderbüchern, wissenschaftliche Diskussionen, dann aber so für ein Laienpublikum runtergebrochen, wirklich gut, also wirklich guter Wissenschaftsjournalismus und eine gute Mischung, also so eine bunte Tüte. Wenn du das Ding liest, das ist
1: auf jeden Fall, ist natürlich themenbezogen, es also ist auf jeden Fall ja, eine bunte nicht Tüte. Ja, aber nicht, nicht nur, dass es themenbezogen ist, jetzt so wie so du beschreibst, sondern dass hm. nach, nach dem, was du da schilderst, das durchaus eine sehr ähm, dedizierte Zielgruppe hat. Äh, wor worüber wir, äh, berichte ich mich, wenn ich, wenn ich dich missverstanden habe, worüber wir eigentlich gerade reden, ist ja so dieses ähm, ja, schöne Wort, das ist das Massenjournalismus, das, ich glaub, das, ich irgendwie, das, das schlicht und ergreifend erstmal so dieses, diese, diese Informationsebene, ne? also weniger dieses, dieses Clickbait haben, weil das ist ja eigentlich nur eine Hilfsmittel für irgendwas, ja, ja. sondern schlicht und ergreifend Fakten, ähm, aufbereitet, im Sinne von nicht, ähm, ähm, ich weiß nicht, sagt man da konnotiert, also im Sinne von äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, subjektiv, sondern objektiv ähm, Informationsvermittlung. Ich stimme und mit dem Begriff von Objektivität ein bisschen schwer, weil das äh,
2: konnotiert ist schon ganz richtig. Ich, mein Problem ist, ich glaube nicht an diesem Massenjournalismus. Der Massenjournalismus, wo er gut funktioniert, ist bei der Bild. Äh, die haben das äh, extrem perfektioniert.
1: Naja, aber was wir, was Menschen erstmal wollen, so also zumindest scheinbar meine, ähm, meine Auffassung, wobei ich glaube, dass einfach so dieses Journalismus-Ding selbst, vielleicht äh, dieses Informationsjournalismus einfach dadurch stirbt, dass man ähm, Echtzeitkommunikation hat bei den, mhm. bei den Social Networks mhm. und sich da die Fakten natürlich auch relativ schnell verbreiten oder zumindest einfach nur eine Information, vielleicht nicht tiefgründige Fakten inhaltlich mhm. äh, in die Tiefe gegangen, aber einfach so, weiß nicht so, ähm, Attentat in Brüssel, Attentat in Frankreich, mhm. aktuelle äh, Situation, äh, wie auch immer äh, beschrieben, das und jenes und überhaupt das passiert. Ähm, das ist das, was ich mir eigentlich erstmal oder äh, was ich als Anspruch hätte ähm, zu einem ja, Informationsjournalismus. Ne? Das der einfach mir eine, eine sachbehaftet ähm, aktuell wichtige Dinge ähm, näher bringt, kurz und vers potenziell verständlich, je nachdem, welche geistige welche, welche Energie man aufwenden möchte. Ähm, und, und das ist so, so den ersten äh, Anspruch, den ich halt, hätte, wo ich sagen würde, okay, das wäre halt so, so typisch Massenjournalismus. Mhm. Und das andere ist dann irgendwie, weiß ich nicht, investigativ. Ähm, ja, aber Investigativ muss bezahlt werden in Ja, na, nein, 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 nein Version? nein, nein, nein. Ich, 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 Unabhängig dem was, was bezahlt wird oder bezahlt werden kann oder bezahlt werden muss nicht ähm, Gerade diese Investigativgeschichte na klar, das ist intrinsisch uh. da braucht man irgendeine Art von Motivation und das, das muss dann durchaus eine monetarisierte äh, Motivation äh, sein, wenn es nicht einfach so die, die, die intrinsische Weltverbesserungsanspruch, den man, den man selber gegenüber sich irgendwie hat oder gegenüber der Welt hat äh, sein, aber auch da brauchst du trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, um dein Küchen ja, vollzukriegen. Ich weiß nicht mehr, ob
2: das oder Ethos ist Ich denke halt einfach, das sollte äh, berufliche Ethik sein, wenn du Journalist bist, dass du sowas machst. Es gibt, sagen wir es mal so, ich kann dir mal ein paar Beispiele nennen, die ich äh, sehr schlüssig finde. Äh, interessanterweise alles Print. Weil im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass Print eine Qualität, die es hat, äh, momentan an manchen Stellen sehr gut zu Nutzen versteht und das ist halt die Entschleunigung. Print bedeutet mhm. die Loslösung vom, vom Stream.
1: Ja. Und es gibt durchaus, ein ähm, es Rack, cool. scheint momentan noch ein, ein Qualitätsmerkmal zu sein.
2: Es ist wieder ein Qualitätsmerkmal. In der langen Zeit war es halt einfach so, es musste immer schneller werden. Und inzwischen stellen wir fest, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Es gibt beispielsweise, jetzt weiß ich gar nicht, ob aus der Schweiz oder aus Österreich. Es gibt ein Format, das heißt Reportage. Das heißt einfach nur Reportagen, so heißt das Ding. Ähm, ist ein DIN A5-Format. Ähm, und das sind langen Strecken drin. Das heißt, das wären in Zeitungen eine ed seite Minimum. Oder wenn es halt jetzt in der, äh, im DIN A4-Format, keine Ahnung, hier oder so wäre, wären das 6-7 Seiten. Keine Bilder, Text. New Text. Und das sind richtig geile, schöne, lange Strecken. Richtig guter, guter Journalismus, wo du merkst, dass die Leute. Longweed. Longweed, genau. Also richtig gute Longweeds. Und das Ding ist halt auch einfach, die, die machen es halt relativ einfach. Die machen, was ich halt ab und zu vermissen, Longweed am Rechner ist nochmal so eine Sache, für wenn da musst du den Nerven haben, wenn es, sich, wenn es sich fesselt, machst du das auch, dann scrollst du halt runter. Ich vermisse dann trotzdem immer so eine haptische Qualität. Und dabei ist es halt einfach, die machen kein großes Shishi. Also es ist halt einfach, die haben halt, jede Ausgabe hat eine andere Farbe. Die haben halt so eine Krepp-Pappe, die sich gut anfühlt. Und äh, Ökopapier und ein relativ vernünftiges Schriftbild. Mehr machen die nicht. Es also ist halt einfach so wirklich basic. Sie sind halt einfach irgendwie hier äh, Function over Form. Also es ist halt einfach so, dass da äh, gute Texte stehen. Geht es einmal im Monat, glaube ich, oder alle, nee, Quatsch, alle drei Monate, glaube ich, sogar nur. Auch nicht ganz günstig, glaube ich, kostet 18 Euro. Interessanterweise machen sie es aber immer so, dass sie immer mal wieder eine von den alten Ausgaben ähm, rausgehen so zum, ähm, wo du es halt, als Gratisprobe äh, halt einfach mal lesen kannst.
1: Ja, machen sie vielleicht irgendwie, das finde ich beispielsweise irgendwie ganz Oder das ist das ganz, ganz großes Verlag, das Haus, was hier dran steht, sondern das
2: ist ein relativ kleines Ding. Und dann, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, so themenbezogene, ich glaube, themenbezogene Sachen funktionieren extrem gut. Ähm, die Dummy hat das ja eigentlich eine ganze Weile auch. Ähm, die Dummy war ja die bessere Noisy. Also Dummy hat halt einfach so einen relativ frischen Journalismus gemacht, der ähm, auch viele Themen aufgezogen hat und das ganz gut gemacht haben. Wer es perfekt meines Erachtens macht, ist die Brand 1. Was ja sowieso eine extrem geile Zeitschrift ist, also eine Wirtschaftszeitschrift. Ähm, monatlich 130 Seiten oder so DIN A4 Format Kostet zwar 8,50 Euro, aber das lohnt Weil es ist halt einfach, die haben dann halt Die aktuelle Ausgabe heißt, es denkt nicht für dich Wo es dann halt um digitale Verantwortung geht Und äh, die machen das halt einfach so Dass die Haupttexte Die kannst du dir dann auch runterladen die gibt's hinten, Im Heft gibt es dann einen Code, den gibst du ein Und dann kannst du dir halt einfach die Haupttexte runterladen Manches gießen sie auch einfach so bei Twitter rein und äh, ein Teil der Haupttexte gibt es dann auch noch als Audio-Files. Mhm. Und du kriegst das halt alles, also das es hat quasi ein multimediales Paket, obwohl es Print ist. Und äh, da ist das halt ganz geil, weil die halt echt richtig unterschiedliche Perspektiven haben. Beim vorletzten Heft, das ich mir gekauft habe, der ging es halt um äh, Messbarkeit. Also da ging es dann nur um Ratingagenturen agenturen und äh, wie im sozialen Bereich, wie willst du die, die Qualität von sozialer Arbeit messen und so weiter. Mhm. Echt interessante Sachen, die aus einer selbst für lange interessanten Perspektive geschrieben werden, weil die sagen halt nicht, okay, wir brechen das jetzt runter, dass es jeder Depp versteht, sondern sie sagen halt einfach so wie die GEO beispielsweise. Die GEO macht ja auch einen extrem guten Wissenschaftsjournalismus. Das ist halt einfach so, du setzt halt Leute ran, die wissenschaftlich äh, verständig sind oder du hast jemanden, der wissenschaftlich verständig ist, der berät und es schreibt ein Journalist das Zeugs. Und dann ist es halt einfach so, dass du wirklich einen guten, Journalist, äh, guten journalistischen Text hast, der im Endeffekt, wenn es gut läuft, die Leute dazu bringt, mir über dieses Thema erfahren zu wollen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja momentan sowieso im Social Media Ramadan seiner so ganzen Weile. Mhm. Ähm, ich entdecke gerade wieder so die Printmedien für mich und entdecke auch wieder Bücher. Momentan ist es so. ich äh, mir schwer mit kurzen Büchern. Ich habe jetzt das letzte Buch, was ich gelesen hatte, 750 Seiten, das davor 870. Also ich bin jetzt gerade dabei, wirklich dicke Schenken zu lesen und ich finde das auch echt geil, weil äh, ich merke selber, so, wenn ich in der Drucken bin, kann ich super geil lesen, weil bei meinen Eltern ja kein Internet ist. Ähm, <lacht> es ist halt tatsächlich so, ich darf, wenn ich lesen will, darf ich keinen Rechner in der Nähe haben, zumindest keinen angeschaltet und am besten auch nicht das Handy. Weil, weißt du, ja, dann willst du irgendwas wissen und dann guckst du und dann denkst du, ah komm, kannst du noch kurz eine Runde auf dem Handy zocken oder äh, guckst, was bei Twitter los ist oder wer hat bei WhatsApp geschrieben oder was auch immer. Und schon, zack, ist eine halbe, ist eine halbe Stunde weg. Und
1: ja, das
2: das versuche ich, versuch ich mich gerade ein bisschen meinen Medienkonsum wirklich mal nochmal grundlegend zu ver, äh, umzustrukturieren. Und das finde ich im Moment. Äh, ja, ich glaube, das, das
1: bei diesem Masse, massenhaften Angebot.
2: Bei mir ist das halt vielleicht halt nicht, so, nicht die Masse, die, die Masse, Was ist halt einfach so? ist rauscht halt nur noch vorbei und dann hast du dann halt immer irgendwelche Leute, die zwar von nichts eine Ahnung haben, aber bei Twitter halt äh, die, die, äh, die, die lautstarke Expertise raushängen lassen. Äh, kannst ja, du solche Leute, die dann halt irgendwie Alpha-Tiere in der Diskussion waren, fragst du zwei, zwei Tage später, äh, was eigentlich aus der Diskussion geworden ist und so, ja, welche Diskussion? Du hast halt einfach ganz genau so, okay. Nö. Irgendwie hast du jetzt quasi deine Geltung als äh, relevanter Diskutant verloren.
1: Ja, oder du wirst schlicht und ergreifend zu dafür für den Scheiß.
2: Ich glaube nicht, dass ich zu alt dafür bin. Ich glaube, diese Haltung hatte ich nee, auch schon... als das ist ich, schlicht und äh, ergreifend
1: einfach mal ein bisschen reflektierter und so, so dieses dieses Unaufgeregte. Das, die äh, Haltung hatte ich aber auch schon, als ich
2: 20 war und nicht ähm, so dämliche Diskussion führen musste, wie... Äh, ich mochte die FAZ immer schon extrem
1: gerne, weil die halt einfach einen guten Journalismus. Ne? Das, 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 kann, das kann schlicht und Kraft. ich beispielsweise gar nicht bewerten. Ich würde jetzt einfach nur sagen, aufgrund des... des, des der Information des Hintergrundes mhm. der Bundes FAZ mhm. würde ich behaupten wollen, dass sie stark eine, eine starke wirtschaftliche, kapitalistische Triebfeder haben. Die FAZ
2: hat auf jeden Fall eine wertkonservative, an manchen Stellen äh, offen rechtsliberale Tradition. Das ist auch gut. Weil ich gibt, es gibt das andere Schwergewicht: das ist die Zeit, die hat eine linksliberale Tradition und ich finde, die Vielfalt ist das Wichtige. Weißt du, ich habe so oft dämliche Diskussionen gehabt mit Leuten. Ganz kannst du nur die FAZ lesen, das ist doch ein Nazi-Blatt, wo ich mir denke, ey, weißt du überhaupt, was ein Nazi-Blatt ist? Was ist das? Was ich fasse dann diese Zeitung an und dann diffundiert die dieser konservative Geist aus dem Papier in mich rein und macht mich zum Konservativen oder ja, was weiß ich
1: Ja, klar. Das ist der andere Punkt. Also, es aber gibt gut, die, die, die die, zwei die, Möglichkeiten. Warte mal ganz kurz. Das ist
2: halt so ungefähr die gleiche Logik, wie wenn du sagst, alle Schul-Shooter haben äh, Ballerspiele gespielt, deswegen sind Ballerspiele machen. Nein, Ballerspiele natürlich. Also, das ist das, die gleiche das,
1: das Logik. Ist, ja, das ist maximal eine Kausalität, aber keine äh, kein, da ist keine Begründung äh, äh, hinten dran. Ja, vor allen Dingen, ähm, ist, es ist auch kein,
2: weißt, also, wenn jemand zu mir sagt, wir können nur so eine Korrelation, nicht Kausalität,
1: genau. Nein, nein, ich Korrelation, ich wollte es nur noch mal berichten, wenn dann Korrelation, keine Kausalität. Ähm, mein Fehler. Aber genau das ist das, was ich sagen wollte. Darf ich ganz kurz ein schönes
2: Bonbon erzählen?
1: Bitte, äh, schießen Sie, äh, Herr Schneider.
2: Es wird wahrscheinlich mich mein Leben lang beklagen, weil ich so witzig höre. Ich habe einen Typ bei mir in der Klasse, der ist ein bisschen älter und auf dem einen Uhr hört er seit einem Tauchunfall nicht mehr so wirklich gut.
1: Ein Tauchunfall? Tauchunfall. Mein
2: Beileid. Hm, geht schon. Er kommt glaube ich ganz gut klar. Jedenfalls ist es aber halt einfach so, dass er manchmal halt nicht so alles mitschneidet. Einfach, er ist manchmal auch einfach so, so Hans guckt in die Luft, typ. aber ähm, ein bisschen absent manchmal. Aber äh, dann haben wir dann halt auch Leute, die dann in der Klasse, die dann ab und zu losprabbeln. Die fangen dann mit irgendwas an, wo du, ähm, wo du nicht genau weißt, wo sie jetzt herkommen, wo sie hinwollen. Und er hat dann sich äh, einen Redebeitrag von einem anderen Mädel angehört und schreit dann so in die Klasse rein, Konsens! Meint aber eigentlich Kontext. <lacht> Auch schön. Und ich saß da und du so.
1: Hümmeln? Seitdem, über ähm, Konsens! <lacht> ja, das, das wird dann wahrscheinlich bei euch äh, intern zu einem Meme oh, dann. Das ist schon ein
2: Meme, deswegen fand ich die Korrelation. Konnotation. Nee, was ist Kausalität. Du? Kausalität, genau. Ähm.
1: Um. Ich wollte noch einen kurzen Beitrag dazu leisten, aber ich glaube, er ist mir schließlich und ergreift Das ist nicht schlimm, das ist öfters so. Ähm, ja, im Grunde genommen ist das legitim und genauso auch, sollte auch schlussendlich so sein. Ne? Also sprich, in irgendeiner Art und Weise Content so zu konsumieren mit dem Bewusstsein, was eventuell dieser, Contact, weil er die, dieser, dieser Content mit mir machen will, ne? was, was so die eigentliche Intonation mhm. äh, von diesem Content ist, ähm, wie beispielsweise ähm, äh, rechts angehauchte äh, FAZ. Ne? Wenn, ich, wenn ich die mit solch einem Bewusstsein lese und konsumiere, dann macht das ja auch nicht das mit mir, was ja eigentlich dieser Text mit mir machen sollte, laut äh, des, des, des Schöpfers oder der Schöpferin. Und das ist aber schlicht und ergreifend so ein bisschen das Problem eben in dieser, dieser unserer Gesellschaft oder dieser Welt, mhm. unserer Welt, dass einfach das geistige Vermögen, das zu erkennen und mit diesem Bewusstsein zu konsumieren, nicht da ist, sondern eben genau das passiert, was Marketing offensichtlich äh, mhm. machen will, nämlich manipulieren. Mhm. Ähm, und das ist halt schlicht und ja, Vergleich ein Problem meiner ganzen Sicht. Und, und das ist dann wiederum auch die, die Grundlage, warum dann du solche Vorwürfe bekommst. Wie, wie kannst du dann so ein rechtspopulistisches Blatt lesen? Ne? Ja, also ich kann, den, ich kann den, den, den Beweggrund, kann ich natürlich verstehen. Aber dass natürlich es nicht hilft zu sagen, okay, wir verbieten jetzt diesen oder jenem Content, weil der einfach zu weit rechts, zu weit links oder verbiegen, einfach nur wird Nein, nein, ja, das ist aber das, was schlussendlich so, so genau, diese Kritiker, die genau, sagen. Das ist, weil weil das, das ist ja das, was sie letztendlich wollen. Sie genau wollen halt genau, sagen, okay, genau. wir wollen diese und jenen einfach nicht, weil sie einfach, weil, weil es einfach schlechtes Gedankengut genau. ist. Wie, wie auch immer konnotiert. Ähm, ja, und das aber ist das, viel, das, das viel wichtiger ist, dass einfach alle. Diesen, diesen Horizont bekommen oder in, der Lage, in die Lage versetzen oder die Fähigkeit bekommen, diesen, Contents, äh, äh, oder die, diesen Kontext ähm, so zu parsen, wie du ihn parst mhm. beschrieben, nämlich mit diesem Bewusstsein, das ist schlussendlich eigentlich der Dreh- und Angelpunkt an dem man anknüpfen muss. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Bei mir ist es
2: beispielsweise so, also so, ich mag es, mich an Texten zu reiben, die nicht, meiner, äh, nicht meine Meinung unterstützen. Weil wir sind glaube ich alle viel zu sehr Facebook sozialisiert, weißt du, Facebook, der Algorithmus, der uns irgendwie immer nur noch das zeigt, was wir ohnehin sehen wollen, was uns interessiert, weißt du, Facebook verengt unsere Perspektive so ganz extrem? Ja,
1: kann man als Bild nehmen und wahrscheinlich so generell auf diesen Internetkonsum oder generell den medialen Konsum... Äh, bezeichnen mhm. oder Münzen, weil ich meine, dass das, das, Ich war noch gar nicht ganz fertig. Richtig, ich möchte nur kurz, kurz einen Einschub machen, weil, weil genau das ist das, was eigentlich Recommendation machen soll, ja. beispielsweise bei Netflix. Ne? Es soll mhm. mir das zeigen, was, ich, wo, was mich sowieso interessiert. Und genau das ist schlussendlich das, das generelle Konzept an diesem medialen digitalen Konsum. Ja, bei Netflix ist mir egal, wenn mir Netflix war nur eine, eine, ein sehr
2: sehr gutes Beispiel. Guck mal, wenn mir Netflix zeigt, das ist eine so, die Serie hätte gefallen, das könnte dir auch gefallen. Das ist gut, weil das ist halt Konsum. Ich finde halt nur Information darf kein
1: Konsum sein. Genau, also da muss man halt ganz klar unterscheiden, genau, das ist halt sehr sehr wichtig. Und äh, ich würde sogar noch eine dritte Ebene nämlich die politische mit reinnehmen, aber im Kern hast du natürlich recht. Auch Information darf nicht konnotiert sein. Genau. Und dann ist es halt also, beispielsweise, es gibt momentan in der
2: Soziologie, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ähm, gibt es tatsächlich ein Theorem, was äh, seit drei, vier Jahren ziemlich ex, äh, exzessiv beackert wird. Da geht es halt einfach um diese Verstärkung von Vorurteilen, die wir haben. Also wir haben eine Perspektive und wir kriegen das, was dazu passt. Und das, was dazu passt, äh, ergänzen wir dazu. Und das, was nicht dazu passt, grenzen wir aus. So wie du es eben mit der Zensur beschrieben hast, fand ich eigentlich ein sehr schönes Wort, weil es gibt halt Leute, die denken halt, ich mache die Augen zu und lese nur noch die Taz und dann ist die ganze Welt draußen bunt. Und das ist halt totaler Bullshit, weil die Welt wird nicht bunt, wenn eine Taz ist. Die Welt wird äh, definitiv äh, so bleiben, wie sie ist oder vielleicht sogar schlimmer werden und die Taz schreibt vielleicht drüber, aber äh, sonst ist es halt nichts anderes. Und ich glaube, das Ding ist dann einfach... Ähm, weißt du, wenn du eine Linke und eine rechte Zeitung liest, dann hast du im Endeffekt wahrscheinlich das, was die Wahrheit ist in der Mitte. Weil da hast du zwei Perspektiven, die etwas beschreiben, du kannst ja dein drittes rauspassen. Aber das,
1: was du da auch eigentlich haben willst, ist doch ähm, mehrere, ich sag mal mehrere Streams. So das eine ist äh, ich Fakten, Informationsaufnahme, genau. ähm, beziehungsweise das, das an mich herantragen. Ich nicht, was das nächste ist, ähm, dass ich sag mal, die, die, die ganze äh, politische, gesellschaftliche, also die, die ganzen Ebenen, die die Welt einfach, einfach in irgendeiner Art und Weise beschreiben und umfassen haben, um in irgendeiner Art und Weise ähm, für dich zu entscheiden, was, was, was gut und, und, und nicht gut ist, was vielleicht richtig ist und falsch ist, ja. was vielleicht ein, ein Weg in, in, in die Zukunft wäre und was eben nicht. Ähm, und das dritte ist dann äh, wiederum einfach nur der, 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 das Entertainment. So, und, und da hast du jetzt so diese drei ähm, Säulen, die du dann auf, äh, so Na, wie aufmachst. Du, du bewegst dich doch mal. Nein, ja, äh, guck mal. Ich kann es gerade nicht scrollen. Du kannst gerade nicht scrollen. Du kannst gerade nicht scrollen. Äh, jetzt hier so... Ah gut, alles klar. Machen und dann da... Gott.
2: Damit ich beruhigt. Kontrollzwang.
1: <lacht> ja, wir haben ja in der Vergangenheit schon die eine oder andere Pleite gehabt. Ja. Insofern. Nee, dann guck mal. Äh, ja, also da, da, da finde ich halt, wenn, wenn man so, so ein bisschen auf, auf diese drei Säulen sich oder, oder anfängt, so, so, das, das auch als, als solch drei Ebenen aufzumachen mhm. und, und so anfängt zu ähm, Dinge an sich heranzunehmen mhm. und mit dem verschiedenen ähm, ich sag mal gehirnakrobatischen Anspruch dann verarbeitet, das ist ja wiederum vollkommen legitim, aber das ist ja nicht das, was, was die Realität ist, denn die Realität möchte ja mit jeglicher Art von, von medialer Aufnahme, ob das jetzt Entertainment ist, ob das jetzt irgendwie äh, Zeitung und Information oder Journalismus ist, ähm, es ist ja schlussendlich halt alles in irgendeiner Art und Weise eine, eine Art Marketing, Marketing bzw. Manipulationsebene. Und das ist halt eben, denke ich, der falsche Ansatz, mhm. dass man da schlicht und ergreifend erstmal trennen muss. Aber
2: was, äh, Intrinsische. Intrinsisch. Was mir aber gerade aufgefallen ist, was du hast halt Leute beispielsweise mit Leuten über Serien unterhalten. Und wenn sie dir gleich sagen, nee, die Serie gucke ich nicht, die ist mir viel zu minder komplex. Bei Serien, sind da, der bei, Serien, bei Serien sind sie da super schnell dabei, einzufordern, dass es komplexer sein muss und farbiger und so weiter. Bei Informationen sind viele Leute inzwischen an einem Punkt, wo es einfach nur super reduktiv ist. Und ich denke mir halt einfach so, okay, Serien dürfen, ja, dürfen nicht komplex genug sein und Informationen der Welt, die dich tatsächlich umgibt, nicht die, die in der Serie dargestellt werden, die guckst du dir ja dann lieber reduziert. Ich an. Ja, halt wobei wo, 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 wo,
1: wo, wo ich, 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 ich kann ja diesen Anspruch erstmal verstehen, es kommt jetzt nur auf die Definition ja, von diesen Informationen andere, sagst du sagst, das, so das doch für alles? So. Naja, ja, nicht ganz. Ähm, will ich jetzt, also dieses Informationsding wäre für mich einfach nur für mich einfach nur Fakten. Mhm. Ein, ein Informationsfluss an Fakten. Ne, das ist nichts in irgendeiner Art und Weise äh, konnotiert, behaftet ist oder wie auch immer. Und da muss <lacht> es natürlich. Oder hat es nicht den Anspruch, im Prosa zu sein, mhm. sondern schlicht und ergreifend Faktentransportierung zu da sein? Und da kann es durchaus auch ja, kann es eine einfache Formulierung sein, weil du willst es ja, ich äh, ja anhand der Fülle ja auch einfach aufschreiben. Ich sage ja
2: nicht, dass es halt einfach alles äh, auf Pulitzer-Niveau geschrieben werden muss. Was ich meine ist halt einfach, ich glaube, Information alleine führt uns nicht weiter. Das ist richtig. Information, also wenn du wirklich, wirklich guter Journalismus arbeitest über Emotionen. Die Sache ist, die Bild hat das extrem gut verstanden, die benutzt so die Emotionen ja, äh, ja, in sehr hohen, ekligen Formen. Ja, über Emotionen zu
1: arbeiten, ist, nee, über Emotion. zu arbeiten ist sogar
2: sehr, sehr gut. Das ist äh, wird ja jeder, äh, jeder Lärmpsychologe wird ja sagen, dass äh, eine reine Vermittlung von faktischem Wissen ohne eine emotionale Bindung wird, das wird Klausurwissen. Das ist etwas, was du abrufen kannst, kurze Zeit nachdem du es genannt hast. Und danach, ja, ist aber weg.
1: Diese, genau diesen Anspruch habe ich doch von, von, von einfachen Informationen oder von von und von, von Fakten. Deswegen habe ich ja gerade vorhin versucht, angefangen, dieses Modell von diesen drei Säulen aufzumachen, ja, von an, dass ich jetzt Fakten sage, dass ich, dass ich einfach mal ähm, äh, ja, eine einfache faktenbehaftete in Informationsströmung haben will und was ich dann irgendwie in die Tiefe oder in die Metaebene oder ja. in, in was auch immer für eine Konnotation und, und gefühlsbehaftet you name it, aufmache, das mache ich auf, einer, auf, einer anderen, auf einem anderen Kanal auf. Ne? Das kommt schlicht und ergreifend auf den, auf den Anspruch drauf an. Ähm, denn ich denke nicht, dass in irgendeiner Art und Weise jemand in der Lage ist, alles drei ähm, ja, wobei, da reiche ich mich ein bisschen weit aus dem <lacht> ähm, Fenster. Alles drei zusammen auf einem Kanal irgendwie zu parsen. Das, das ist so erstmal nicht, nicht ganz richtig. Also es wäre wünschenswert, richtig untergreifend, um es vielleicht einfach auch ein bisschen, ich sag mal, ähm, passbarer mhm. mit, mit weniger Gehirnschmalz zu machen. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich dann irgendwie die, die mit viel Gehirnschmalz ansprechen möchte, dann nehme ich mir irgendwie so Sachen wie... Ähm, die Anstalt etc. Weil da haben wir ähm, Entertainment-Ebenen drin, da haben oh. wir politische Ebenen drin, da haben wir auch Fakten. Das also sind im Prinzip alle drei von mir äh, beschriebene Säulen in, mhm. in einem Kanal drin. Ne? Ist aber bei weitem nicht jeder äh, in der Lage zu parsen. Wenn wir wollen, dass das jeder in der Lage sein soll mhm. zu parsen, mhm. dann müssen wir an einer ganz anderen Baustelle anfangen, nämlich wieder Bildung und den ganzen Kram. Aber das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ja, äh, weil schlussendlich landet man immer wiederum da. Aber äh, um halt erstmal irgendwie. Ähm, ähm, ja, die Leute, ich weiß nicht, wie man formulieren kann, die Leute da abzuholen, wo sie sind, ja. ist halt auch so eine, so eine schöne Phrase. Aber um schlicht und ergreifend erstmal ja, die Sache einfacher passbar zu machen. wissen, wo man selber ist. Natürlich, klar aber um die Sache einfach einfacher passbar zu machen und um die Seiteneffekte minimieren möchte, nehme ich, dass ich halt mit einfachen Fakten Menschen in ihrer politischen Auffassung beeinflussen, weil das will ich ja eigentlich oder würde ich mir wünschen, dass es, dass es diese Gesellschaft einfach nicht tut, Denn wenn ich Fakten konsumieren, will will ich Fakten konsumieren, wenn ich mich in meiner Meinung beeinflussen lassen will, dann nehme ich halt ganz andere, tiefere Ebenen mit. und wenn ich Entertainment will, will ich Entertainment haben, so, das würde die Sache erstmal, ich sag mal, nach, nach Status Quo so ein bisschen einfach mal. Das ist aber auch nur ähm, nicht Ursachenbekämpfung, sondern eigentlich ähm, Resultatbekämpfung oder die, das Entgegenwirken der, des Resultates. Weil wie eben gerade gesagt, ähm, wenn ich äh, mit, mit mehr Gehirnschmalz in der Lage bin, einen Kanal, der eigentlich drei darstellt, zu parsen, dann brauche ich das ja wieder unglaublich. Ja, war jetzt relativ viel was ihr gesagt Ich habt. weiß, es tut mal das Ist nicht schlimm. Ich versuche mal
2: gerade ein bisschen zu, 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 zu ordnen für mich. Ja. Die Sache ist halt, ich glaube, das Problem, dass ich jetzt beispielsweise mit Formaten wie der Anstalt habe, ist, ähm, das ist Steuerung der allerersten Güte. Kabarett ist immer auf dem Witz ausgelegt gutes Kabarett ist auf dem Hintergrund, den Witz ausgelegt, aber ähm, es ist halt in erster Linie mal, die haben eine Agenda, die versuchen halt irgendwie eine Idee, die sie haben, durchzuziehen und das halt irgendwie noch witzig zu halten. Das ist, kann man machen, das ist mitunter für manche, äh, für manche Sachen extrem wichtig und extrem gut, deswegen mag ich auch so Formate wie die Klosser extrem gern. Ähm, ich glaube trotz allem, es ist halt einfach äh, dieses Medium, da ist jemand, der redet und ich höre zu. Das ist keine Interaktion, ich gucke mir das an, das ist nicht interaktiv. Meinungsbildung, nicht Beeinflussung, ich würde tatsächlich immer von Meinungsbildung reden, hat einen ganz anderen ganz anderen Hintergrund, da geht es ja tatsächlich um die aktive Beteiligung des Rezipienten. Und da gibt es in, äh, in den frühen 80ern, späten 70ern, hat sich in den Staaten, hat man irgendwann einen äh, Begriff ausformuliert äh, vom Edutainment, also äh, Unterhaltung plus, äh, plus Bildungsvermittlung, der sich eigentlich als sehr äh, zielführend meines Erachtens ent, äh, entguckt hat. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, das so zu handhaben, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich eben sagte, die Emotionen. Weil ähm, wenn ich etwas emotional, an, emotional anspricht, also du liest halt einfach einen Artikel, der dich in irgendeiner Form begeistert. Whatever. Du liest halt äh, einen Artikel über die Malediven. Du warst noch nie auf den Malediven, aber der Typ schreibt die Malediven so geil, dass du unbedingt dahin fahren willst. Oder äh, es beschreibt irgendein Typ äh, seinen Aufenthalt in irgendeinem Krisengebiet. gewählt und beschreibt halt, wie die Krise funktioniert, wie das ist, im Krieg zu sein und so weiter. Du weißt halt ganz genau, cool, ich sitze jetzt hier bequem vor meinem Rechner, lies mir das Ding durch, habe damit nichts zu tun, weil ich finde es cool, dass du da hinfährst. Das ist Emotion, das ist eine emotionale Verknüpfung, die da ist. Und ich finde halt einfach, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der nicht, ähm, nicht unterschätzt werden soll, weil... Ich glaube, Sachen, die haften bleiben, die in dich reingehen und dort anfangen zu wachsen und zu wuchern, die sind immer emotional vermittelt. Diese Fakten, wenn du jetzt liest hier, Flugzeugabsturz, 500 Tote, großes Flugzeug, es ist es halt einfach so, du denkst ja, okay, aber das ist eine Information, die ist hast du relativ schnell vergessen. Weil das ist halt Information, das ist halt, ähm, das ist ein Informationssplitter. der sagt dir aber eigentlich nichts. Und diese... Da ist auch keine, keine Möglichkeit zur Interaktion. da. Ja. Das ist halt einfach so, du liest das und denkst dir, ja, gut, ist das so. Das ist halt, guckst du an und das ist halt wie ein Preisschild. Das ist halt eine One-Way-Kommunikation. Du guckst das Preisschild an, das Preisschild sagt dir, ich koste das und mehr brauchst du von dem Preisschild auch nicht zu wissen. Und so eine Schlagzeile funktioniert genauso. Und äh, ich glaube halt, die Sachen, wo du dann tatsächlich dich gerne reibst oder auch feststellst, dass du ein höheres Interesse an diesem Thema hast und bereit bist, auch äh, dich tiefer in dieses Thema zu, äh, reinzuarbeiten. Ich mag dieses Wortes vertiefen sehr extrem gerne, weil das ja eigentlich, wer, äh, eigentlich auch völlig unzeitgemäß geworden ist. Wir sind heute vollkommen oberflächenstrukturiert. strukturiert. Es ist nur noch Oberfläche, es ist nur noch... Der, das Gewusel, das Grundrauschen, äh, was ihr ja gesagt hast. Wir gucken uns nur das Grundrauschen an. ganz, ganz selten gehen wir bei uns äh, durchs Grundrauschen Rauschen durch und entdecken, dass da unten nur noch Galaxien von anderen, äh, anderen Streams sind. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so, dass wir sind meistens bei den Grundrauschen.
1: Ich guck mal nach wie es steht.
2: Glaubst du das ist in Belgier? Ich, äh, <lacht> ich
1: glaube nicht, aber äh, normalerweise ist es eigentlich solch... Äh, das normaler, ist wie bei, irgendwie.
2: Wie bei Carlos auf dem Dach, da kommen die oh. Rosen. Oh. Was denn?
1: <lacht> okay. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube nicht, dass Rates, das Re äh, Ja gut, es ist jetzt aber noch 60. Minute. Insofern ist das jetzt noch nicht hier entstanden. Ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass das Release sind, die da draußen gerade feuern. Nee, ich glaube, da gibt es keine, keine Assoziation dazwischen. Aber es, äh, wie, wie gesagt, 60. Minute steht gerade, Wales äh, hat zwei und Belgien hat eins. Finde ich erstaunlich, hätte ich nicht gedacht. Ja, ähm, nee, ich bin mal gespannt, und ob sich das nochmal dreht in der letzten halben Minute, halben Stunde. Ich finde halt einfach, weißt du so,
2: was ich nicht verstehe ist, dass wir diese, wir sind eine
1: Generation, die
2: tatsächlich unglaubliche Möglichkeiten an Informationsbeschaffung haben. Das ist unglaublich. Und wir machen so ja und halt Mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Wir machen so wenig draußen. Klar kann man jetzt sagen, oh uh, das ist mir alles zu viel oder hm, ich beschäftige mich damit. Aber äh, als ich mit das Interview ähm, in äh, Hamburg gemacht habe, vor ein paar Jahren, äh, war eine dieser Schlussphasen, wo ich einen Schnitt gesetzt habe und der Rest guckt Serien. Weil es ging halt einfach um politische, äh, politische Teilnahme. Und der Rest guckt Serien. Und es ist halt einfach inzwischen so, dass ich krass viele Leute kenne, mit denen kannst du perfekte Diskussionen über Serie XY führen. Auf einem Niveau, ähm, da würde sich wahrscheinlich jedes Literaturseminar die Finger nachlecken. Versuchen wir mit um eben eine politische Diskussion zu führen. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ist denn jetzt wichtiger, dass, dass, äh, die Serie oder die Welt draußen so?
1: Ja, äh, das, ist ein, das ist ein bisschen schwer zu sagen, ähm, wo, wo man eigentlich gerade wieder so ein bisschen bei dem, bei dem Kritikpunkt, den ich eigentlich versucht habe so aufzumachen, äh, wiederum ist. Ne? Ähm, was ist der Anspruch an dem, was du gerade, was auf dich einprasselt? Ne? Ist der Anspruch, ich möchte einfach nur Fakten wissen, ich möchte, wie gesagt, anfangen, mir irgendwie eine Meinung zu bilden. Es ist doch vor allen Dingen auch viel zu früh für ein weil das ist noch hell. Naja, es klingt aber auch nicht nach einer Schießerei. Wenn Schießerei, dann mit
2: großen Kalibern. Ja, das, das, also das ist Schrot. Nee, das, das ist nicht Schrot, das ist Artillerie. <lacht> nee, nee mal, glaub, mal ich glaub, ich glaube,
1: Also, ja, klar, du hast natürlich recht. Ist, wir leben in einer Welt, wo, wo wir unendliche Möglichkeiten haben, uns in irgendeiner Art und Weise ähm, nicht nur Informationen zu beschaffen, sondern zu bilden. In irgendeiner Art und Weise. Oder zu deformieren, je nachdem. Oh, oh, ja, gut. Das ist, ja, das hängt schlussendlich einfach davon ab. In, in welcher eigenen Verfassung ich bin. Ne? Also ähm, lasse ich es mit mir machen oder lasse ich es nicht mit mir machen. Ähm, das Einzige, was ich vorhin einfach nur so ein bisschen aufmachen wollte oder sagen wollte, war ähm, vielleicht wäre ja es eine Möglichkeit, ähm, nicht versuchen, mal alles auf einen Kanal zu transportieren oder auf, 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 einem, auf einem Stream zu transportieren, sondern schlicht und ergreifend dieses Angebot zu machen, wo wir auch gleich wieder so ein bisschen bei der Monetarisierung von mhm von dieser ganzen Informationsbranche sind ähm, entsprechend so ein bisschen aufzumachen. Möchte ich einfach nur ich gerade würde eigentlich gerne auch mal an.
2: die Diskussion in eine andere Richtung lenken, nicht über die
1: Branche reden, weil was die Branche nicht über die möchte, möchte auch nicht über die Branche, ich, sondern ich sage, eher, ich sage, was nur, wir
2: individuell, was wir uns wünschen würden, das würde mich einfach deutlich mehr interessieren, wie das monetisiert ja, wird. Ja,
1: also wenn, wenn du mich fragst, was ich mir individuell wünschen würde, mhm. ähm, kann ich dir das sagen, was ich dir immer mhm. sagen würde. Oder halt immer schlussendlich sage, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Geld in, 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 in das gesteckt wird, was dafür da ist, um mehr Gehirnschmalz zu schaffen, weil dann bist du einfach in der Lage, solche verschiedenen Ebenen, solche, solche extremen Fluten, in irgendeiner Art und Weise äh, zu parsen, beziehungsweise dich auch mal irgendwie rauszunehmen oder nur punktuell in den, in den Kanal reinzusetzen. Ja, und das, dann heißt, das, in das heißt ist. eigentlich, wir müssen mehr im sprachlichen Niveau arbeiten, meinst Nee, äh, das was ich schlicht und ergreifend meinte, ist, äh, wie gesagt, das was ich auch schon immer wieder ja, fast schon propagiere, <lacht> äh, ist, dass äh, wir einfach eine, eine sehr viel mehr Energie und, und, und Geld in das Bildungswesen äh, gesteckt werden muss. Ähm, schlicht und ergreifend dass aber mit solch einer Re Regierung ähm, nicht möglich ist oder nicht passieren wird, weil ähm, sie darauf ausgelegt ist, ähm, dass die, die Masse ein geringeres Bildungsniveau hat und nicht einfach ähm, keine Empathie kennt und nicht in der Lage dazu ist, sich einfach mal ähm, neben sich zu stellen. Und sich anzuschauen, was in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Einflüsse, Einflüsse mit, mit, mit seiner eigenen Person machen äh, und die halt entsprechend so zu parsen, wie du es vorhin beschrieben hast. Nämlich, dass aber, ich,
2: äh, das ist so ein bisschen populistisch. Ich würde ich, ich ja nichts Böses, aber die Sache ist halt einfach, das ist immer so, dieses, äh, das sind immer so die Jammerargumente, die dann immer kommen. Weißt du, guck mal, die Sache ist halt einfach, man ist relativ schnell dabei, dass man sagt, oh, die Bildungsfernschichten, die Leute, die keine Kohle haben. Ich kenne Leute, die keine Kohle haben. Und die mit ihren Kindern trotzdem in die Bibliothek gehen und den Kindern super viel aus der Bibliothek raus. Das ist ja
1: vollkommen geil. Und, und genau so, das, das äh, führt auch einfach dazu, dass man ähm, es darum, dass, dass die Bildungsfernschichten nicht überhand nehmen. Es gibt auch sowas wie eine Selbstbildung. Weißt du, du hast doch einfach meines Erachtens ja, aber, den
2: Anspruch, äh, die Verpflichtung, die verdammte Verpflichtung sogar, sich selbst ein bisschen zu bilden. Ja, das aber ist voll, vollkommen richtig, aber.. Äh, wir sind wieder bei den, Eng den englischen Lieblingsphilosophen bei Mr. Kant. Äh, <lacht> 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 ähm, die? Ich erinnere mich noch
1: damals genau. an den Sommer, ah, ja. wo, wo irgendwann mir einfach mal eine Lampe aufging, weil Christian dann meinte, hey, Englisch und so, ne? Ja. muss heute noch, ich tippe mich heute noch hin und wieder in meinem Alltag, wo ich darüber schmunzeln muss. Auf jeden Fall. Guck mal,
2: die selbst. Schuldete Unmündigkeit. Die Sache ist halt klar. Kann man jetzt sagen, oh, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, ich war auf einer schlechten äh, das Schule. Ist äh, äh. Nee, das, das ist, ist aber das ist
1: Bullshit. Ist Bullshit. Das ist Bullshit, genau. Ja, ja. Aber, aber es ist in, insofern Bullshit, ähm, als dass natürlich viele, also mit vielen Einflüssen, und da bist du jetzt äh, eigentlich der Spezialexperte, weil du einfach mal in der Branche arbeitest, ja. ähm, weil viele Einflüsse auf einen jungen Menschen, auf einen Menschen, der, der sich anfängt, äh, zu formen mhm. und, und äh, heranzuwachsen einfach einwirkt. Ähm, und nicht zuletzt ist einfach ein, ein Kernpunkt, und das ist einfach so eine intrinsische Geschichte, die potenziell aber auch jemandem einfach mal beigebracht werden muss. Ähm, muss nämlich, nämlich selbstkritisch und, und, und selbst selbstwissensbegierig zu sein. Das, Int das Interessante daran
2: ist, dieses Intrinsische, müsste erst extrem sich motiviert hören. Genau, ja, na klar, das ist ein absolutes Paradoxon, hast du vollkommen... Das nicht. ist gar kein Paradoxon, das ist eigentlich die Aufgabe von einer guten Bildung. Da bin ich ganz oft der der Seite mit der Bildungspolitik. Ich beispielsweise ja, aber ich
1: würde halt nicht nur Bildungspolitik die als solche nehmen, sondern ich würde natürlich ist auch da wiederum dann, dann die Eltern und das Sozialfeld, auch das dafür hatten wir schon mal eine Sendung genau. und haben darüber ausführlich, ja, ausführlich geredet, dass da irgendwie mehrere Ebenen einfach mit, mit einer Rolle spielen. Ähm, nicht zuletzt aber, denke ich, auch einfach so die ähm, staatliche Bildung. Die staatliche Bildung auf jeden Fall. Nur die Sache ist halt einfach, ich glaube
2: tatsächlich so diese, diese Querköpfe, diese, äh, diese unruhigen Geister, die ähm, unsere, unser Bildungssystem wie es jetzt ist jetzt ich bin ja öfters mit in der Klasse, die bleiben auf der Strecke. Weil die Sache ist halt einfach so, die, ganzen, die meisten Klassenclowns, die wir haben, das sind eigentlich die cleversten. Die sind Clowns, weil sie halt einfach nicht in diesem System funktionieren. Nicht, weil sie zu dumm dafür sind, sondern weil sie zu schlau dafür sind. Und die wissen halt ganz genau, es gibt einen super geiler Hook von Motrip auf dem letzten Album, äh, jede Idee trifft auf 10, die sie schlecht gehen wollen. Und ähm, es ist halt einfach so, du kannst eine gute Idee haben und es gibt hunderte von Gründen, die dagegen gelegt werden. Und es ist nur mal die Frage, wie kriegst du das hin? Klar, es ist halt einfach, du merkst halt äh, am Medienkonsum, am Medienverhalten eines Menschen, was für eine mediale Sozialisation er genossen hat. Wenn er beigebracht gekriegt hat, ließ mehr als eine Zeitung, um dir eine Meinung zu bilden, dann merkst du das halt einfach. Das sind Leute, die wählen ab, die gucken sich dieses und jenes an. Andere sind eher so Verstärkertypen, die sagen, ja, das hat da gestanden und ich gucke das an und ich gucke noch ein Argument an, das das bestätigt und noch ein Argument. Das ist ja sehr gut, weil es ist ja auch immer extrem wichtig, möglichst, eine möglichst komplexe und stabile Meinung Genau, sein. stabile fundamentierte. Äh, genau, aber die darf nicht irgendwie so abgründig werden, dass er dann keine andere Meinung mehr gelten lässt. Ne? Das ist also aber das, das, ist, so ist, ja, das
1: ist ja, ich glaube, das hängt nicht von der Meinung selbst ab oder von der Stärke der Meinung, sondern schlicht und ergreifend ähm, was, für, was für ein Mensch man ist. Nicht nur äh, Mensch man ist. Man, ist man schlicht auch. und ergreifend einfach offen für, für andere Meinungen? Ich meine, wir ertappen uns immer wieder, fast tagtäglich mit Sicherheit in Situationen wo wir sehen, hm, unsere Entscheidung äh, über jenes oder, oder, oder dieses oder jenes war schlicht und ergreifend falsch, mhm. weil, wir, ja, weil, wir, äh, weil wir einfach zulassen, dass wir ähm, nicht nur Vernunft behaftet sind, mhm. sondern aber auch ähm, fehlerbehaftet sind.
2: Mhm. immer gewesen halt. Ja. ja, aber da sind wir wieder bei unserem guten alten Kumpel, der Jürgen, können wir jetzt mal nennen, den Jürgen. Ähm, Habermas ist ja davon ausgegangen, dass eigentlich diese, die, dieses dialektische Prinzip, also dieses dialogische Prinzip, das heißt dann einfach, du musst das beste Argument gelten lassen. Das kann ja durchaus passieren, dass das beste Argument, für dich kein gutes Argument bist, weil du in dem Moment halt in einer Situation bist, wo du dich als guter Legender fühlst. Dann kann das Argument so gut sein genau. und so richtig sein, wie du willst, dann hast du deine eigenen Emotionen. Und manchmal ist es halt einfach so, dadurch, dass wir halt auch nur so ständig an der Oberfläche sind, sind wir auch unglaublich schnell. Wir lassen uns gar keine Zeit mehr für die Reflexion. Manchmal ist es so, einmal durchatmen reicht ja manchmal schon, um zu wissen, okay, das Argument ist besser. Manchmal muss du eine Nacht drüber schlafen. Manchmal brauchst du dann halt... Jesus. Manchmal verkrachst du dich halt äh, monatelang mit besten Kumpel, weil er dir irgendwas gesagt hat, was dir nicht schmeckt. Und irgendwann stellst du halt fest, okay, du musst jetzt eigentlich deinen eigenen Stolz besiegen und sagen, okay, hast recht gehabt. Das ist aber auch ein wichtiger Entwicklungsprozess, halt einfach an diesen Punkt anzukommen. Und ich glaube, dass dieses, diese Bereitschaft, das Argument des anderen ähm, zu würdigen, hat ganz, ganz viel mit Diskussionskultur zu tun. Und die wird in Deutschland nicht gelehrt in der Schule. Und was noch viel weniger gelehrt wird in der Schule, ist es halt einfach so, es wird halt ganz viele faktisches Wissen gemacht, also Fakten, 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 aber so Sachen, die eigentlich extrem wichtig sind, so Soft Skills wie narrative, narrative Kompetenz, also dass irgendjemand einen Sachverhalt äh, schildern kann und ihn auch anschaulich schildern kann, witzig, weißt du, du hörst dir ja gerne... Ja, nicht,
1: nur, nicht nur witzig, sondern im Kern ist ja grundsätzlich erstmal... Ähm, ich hatte die Diskussion, äh, oder nicht Diskussion, mit, mit meiner Liebsten erst über, über so, so, so den Straßenverkehr, wo, wo es um so banale Sachen ging wie, ähm, wenn ich im, im Straßenverkehr in einer Situation bin, ähm, die mich dazu treibt, ähm, ich sage mal, erstmal nicht regelkonform mhm. zu agieren, beziehungsweise STVO-konform zu, zu agieren, mhm. dann ist das erstmal, finde ich, legitim, wenn ich es danach entsprechend argumentativ untermauern kann. Ne? Wenn, 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 meine, das das wenn meine vernunftbehaftete, äh, ja, mein vernunftbehafteter Geist, ähm, mit mir gemeinsam solche oder jene Entscheidung getroffen hat. Warum soll äh, ich in der roten Ampel stehen bleiben als Fahrrad? wenn ich eh kein Auto kommt? <lacht> ja, ja nein, da würde ich sagen, okay, das würde so ein bisschen als Fahrradfahrer durchaus gelten. Äh, als Autofahrer eben entsprechend wiederum nicht. Aber die Argumentation wäre dann schlicht und ergreifend, weil ein Autofahrer Blech um sich drum hat hm. und wir als Fahrradfahrer eben nicht. <lacht> ja, ja du, auch, wenn auch, auch jetzt, das. aber, wenn aber wenn so du du
2: Fahrrad dann ist das halt einfach das Ding. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich weiß so, bei mir das ist es einfach so, ich sag zu den Kids immer, wenn ihr irgendwas machen wollt, ihr könnt das machen, ihr müsst mir das nur gut begründen können. Wenn ihr irgendwelchen Blödsinn macht und mir das gut begründen könnt, dann ist das okay für mich. Am Anfang haben sie gedacht, das ist so, Pädagogen greifen ja oft zur pädagogischen Lüge. Also, wir wollen das Beste für dich und deswegen machen wir irgendwas für dich, äh, im Endeffekt, beschneiden für dich.
1: Denn, also, ich hoffe zumindest nicht, dass es der nächste Weltkrieg ist. Nö, nö, nö. Äh, Im Endeffekt. Äh, Weil so langsam nach. nach oh, oder oh, jetzt scheint es etwas. Im Endeffekt ist es halt einfach so, dass die Engländer äh,
2: begriffen haben, dass ich das ernst meine. Und inzwischen ist es halt wirklich so, dass die sich Mühe geben. Und äh, dann halt wirklich. Äh, boah, du hast die Flasche schon alle.
1: Ja, äh,
2: entspannt, alles gut. Gut. Ähm, Rotwein trinkt sich ja nicht so schnell wie sagen, Wenn er noch ein wehte, das ist jetzt alles nicht so schlimm. Die Sache ist halt einfach, die, ich bringe die Kids halt einfach dazu, dass äh, in Ers, äh, zuerst einmal über ihre eigenen Handlungen zu reflektieren. Das ist etwas, was viele Erwachsene nicht können, nicht mehr können oder noch nie konnten, ja. wie auch immer. Und ähm, was ich interessant finde, ich mache ja momentan mit denen relativ viel Sprachspiele, weil ich halt einfach wissen will, die machen und ich würfel halt mit denen super gerne, weil Würfelspiele machen Spaß. Äh, da ist auch so eine Ärgerkomponente mit dabei, das macht sowieso immer Laune. Und ich lasse die natürlich immer rechnen. Und im Endeffekt sind die inzwischen richtig gut und die rechnen richtig geil. Weißt, dann hast du halt Erstklässler, die würfeln halt und die rechnen das Zeug super schnell zusammen. Und nicht mehr mit den Fingern, sondern so. Hier, zack. Und äh, die Mathelehrer loben mich schon, was ich da mit den Kids anstellen würde. Weil ich halt einfach so natürlich die, die Möglichkeit habe, halt irgendwie so die informelle Bildung zu machen. Und gerade habe ich jetzt ein Spiel am Start. Das heißt Concept. Und das ist eigentlich ganz geil. Du kriegst so ein Tableau. Und auf dem Tableau sind so ähm, 150 äh, äh, Icons. Da gibt es halt Farben und es gibt halt so Natur, äh, Haus und so weiter. und Du kriegst halt einen Begriff und du musst halt diesen Begriff beispielsweise, äh, du hast halt so äh, ein Fragezeichen, das ist halt das Hauptteil und dann hast du noch so ein paar Ausrufezeichen und dann hast du noch so kleine Nubbels, mit denen du halt das ausdifferenzieren kannst. Wenn du dann zum Beispiel den Pinguin machst, du machst du halt Tier, dann machst du halt noch Eis, dass es kalt ist, dann vielleicht noch Wasser, dann ist halt klar, der lebt am Wasser und es ist irgendwo kalt und dann machst du noch Schwarz und Weiß. Und dann müssen die Kids versuchen herauszufinden, was das ist, und du darfst da nicht drüber reden. Und es ist halt einfach super witzig, sich die Kids anzugucken, die überlegen sich, was für Attribute stehen eigentlich dahinter dran. Weil du musst jetzt erstmal überlegen, Begriff alleine, da sind wir wieder bei der Information von ihm. Wenn du nur den Begriff hast, der hat noch gar nichts. Wenn du den Vergr Begriff anfängst zu zergliedern, wenn du Pinguin quasi als äh, die Spitze vom Baum betrachtest, und du musst halt einfach äh, dann sagen, was ist eigentlich Teil von diesem Baum. Das ist super spannend, weil. Du musst dir erstmal überlegen, was ist eigentlich ein Pinguin? Wo kommt er her? Was für eine Farbe? Wie willst du den beschreiben? Was ist das eigentlich? Im Endeffekt ist es halt ein Tier und es lebt irgendwo, wo es kalt ist und es ist schwarz und weiß. Das sind halt einfach so die Sachen, die wo du weißt. Das gehört unbedingt zum Pinguin. Das ist halt so äh, grundlegende Eigenschaften vom Pinguin. Und dann sind auch so andere Sachen dabei. Wenn du, ähm, Pinguin ist jetzt noch relativ einfach. Wenn du dann zum Beispiel äh, Regenbogen... Wie willst du einen Regenbogen erklären, wenn du nicht reden darfst? Das ist halt schon ziemlich geil, weil ich glaube halt einfach, du merkst halt ähm, immer wieder, wo du äh, Leute hast, die auch um die Ecke denken können, weil viele Sachen kannst du einfach durch eine einfache Nennung äh, gar nicht auf den Punkt bringen, beziehungsweise nicht so gut auf den Punkt bringen, wie wenn du das anders machst. Und das Lustige ist, auch dieses Spiel, natürlich, obwohl es nur ein Spiel ist, extrem hoch emotionale äh, Komponente, weil wenn dieses Kind es mal geschafft hat, einen Begriff, den es hat, erklärt zu so bekommen, diesen Begriff vergisst es nie wieder. Mhm. Und diese Attribute, die in dem Begriff stecken, auch nicht mehr. Und das heißt, im Endeffekt weiß das Kind, dieser Begriff hat Unterbegriffe und mit Unterbegriffen kommst du zu diesem Hauptbegriff. Und das ist eigentlich ähm, die Grundlage von philosophischem Denken, weil philosophisches Denken ist ja auch einfach nur so immer weiter runter, immer immer abstrakter werden. und ich finde das extrem geil, weil ich glaube... Bildungspolitik müsste eigentlich da ansetzen, dass man äh, tatsächlich diese Soft Skills wirklich, wirklich mit Vehemenz fördert, weil ähm, je abstrakter unsere Welt wird, und das wird sich ja nicht mehr bessern, je, je abstrakter unsere Welt wird, umso assoziativer, umso ähm, vernetzter muss der Denken lernen.
1: Ja? ja, also vernetzter im Sinne von, ähm, ja, assoziativ ist glaube ich schon ein sehr richtig, be richtiger Begriff dafür. Weil du einfach, ja, nicht zuletzt ist es sehr stark metaphorisch. Ja, genau. Weil du eben gerade sagst, so wie Kälte, Schwarz-Weiß, mhm. Tier, ne? also das ist das erste Dinge, wo du in irgendeiner Art und Weise ja zurückschließen musst oder, oder rückschließen musst, beziehungsweise wenn du anfängst zu abstrahieren, es ist ja auch nicht zuletzt so, dass du dich wiederfindest in einer einer Vokabularneuschaffung. Genau. Weil, weil du irgendwie ähm, ja, durch die Abstraktion ähm, ja vielleicht neue, neue Dinge kreierst, eventuell aber auch. Es ist Assoziationen bzw. Parallelen zu anderen Dingen gibt. Das, deswegen ähm, funktioniert ja dieses metaphorische Konzept ja auch immer sehr, sehr gut. Okay, ähm, sei es jetzt irgendwie in der Pro Programmierung mit der Objektprogrammierung äh, oder objektorientierten Programmierung, wo du dann anfängst, irgendwie wieder dir ein Auto zusammenzubasteln und ein Auto hat beispielsweise äh, ja, Räder an der Zahl 4 und, und was auch immer noch für Attribute, mhm. ähm, weil es ist letztendlich. Diese, dieser Realitätsbezug ist in irgendeiner Art und Weise da. Ähm, und das kannst du natürlich, wie gesagt, beliebig abstrahieren, so, so, solange du parallel dazu halt immer noch definierst. Auf jeden ähm, Fall.
2: Das Lustige ist, die wachsen ja in manche, in manche Thematiken ja auch erst rein. Die machen jetzt in der vierten Klasse, machen sie gerade einen Sachkunde, Sexualkunde. Mhm. Und das... Weißt ich bin ja relativ oft im Unterricht, die bringen ja manchmal echt Klopper, dann sitze denn halt, ich sitze halt immer hinten so auf dem Erzieherstuhl. So. Aber
1: wie, wie, wie kommt es, das, dass du, ähm, also ich kenne das so überhaupt gar nicht, dass du diese, ähm, ich sag mal, wir haben es früher Hort genannt, mhm. also Hort beziehungsweise, ähm, nicht, ich glaube Hort war, war schon richtig. Nee, Hort, Hort. Hort ist der... Ähm, die, die Art von Betreuung, die halt nach der Schule immer stattfindet. Genau. Ne? Wo, wo du halt Hausaufgaben mitmachst genau, und so, genau, solche genau. ganzen Geschichten. Also, so kenne ich es halt früher auch noch. Aber wie kommt es, dass, ähm, das kenne ich halt so gar nicht, dass. Ähm, die Erziehung, die oder die ähm, Mitarbeiter, die halt im, im Horn einfach tätig sind, auch mit im, im eigentlichen Unterricht sitzen. Das ist sehr, sehr spannend. Ich, also A eine sehr gute Idee, B knifft aber so gar nicht. Es ist halt relativ
2: schlüssig, weil im Endeffekt sind es ja zwei, ja, klar. zwei, sind zwei pädagogische Konzepte, die ineinander greifen. Das ist halt einfach der Mensch, der vorne an der Tafel steht, der Lehrer, der dann halt versucht, mhm. sein Curriculum durchzukriegen. Äh, und dann halt derjenige, der natürlich die informelle Bildung macht, der emotional viel näher an den Kindern dran ist und so weiter. Und das verzahnt sich ganz gut. Es ist halt einfach so, wir sind da und reagieren auf Rückfragen. Du hast dann natürlich zwei Leute da, nicht nur einen. Das heißt, Frontalunterricht ist ja
1: immer noch da, aber wenn die dann halt Aufgaben gibt, die ich halt oben her qualifickt. Achso, du, du, du beteiligst dich quasi dann immer schon mit. Also ist das, ist das Proaktiv einfach schon, schon Teil dieses horn dingens oder ja. einfach nur gerade nur Teil deiner Ausbildung? Nee, du hast halt auf jeden Fall. Also meine, meine, meine Frage ist letztendlich die, selbst wenn du nicht in der Ausbildung bist, mhm. ähm, ist es so, dass im normalen Unterricht äh, bei Schulen auch mhm. immer noch ein äh, Horterzieher oder Hortbetreuer auch mit im Unterricht sitzt.
2: Also du hast als Horterzieher 10 Unterrichtsstunden die Woche. Also du kannst in 10 äh, Unterrichtsstunden gehst du rein. Cool, die kannst du dir freiwillig suchen. Also die kannst du dir. Da sprichst du meistens halt mit, den, mit den Lehrern ab, wo halt ein bisschen Muttermann ist. Es gibt natürlich Fächer, wo es dann halt einfach nicht so notwendig ist. Im Rally beispielsweise muss ich mich jetzt nicht um den reinsetzen, obwohl die eine richtig coole Religionslehrerin haben. Ähm, ich bin halt viele Mathe, viele Sachkunde, Deutsch, was mich als Literaturwissenschaftler eigentlich extrem interessiert. Das ist schon ziemlich cool. Was halt witzig ist, äh, da kommen halt echt Knaller mit unterwerden. Neulich, wie gesagt, Sexualkunde. Und dann ist es so, die Lehrerin muss man aber auch sagen, das ist eine super witzige. Die ist echt richtig cool. Das ist eine richtig coole Socke. Und die meinte dann, okay, sie, wir machen jetzt Sexualkunde und Aufklärung beginnt halt mit Begriffen. Und da hat sie dann halt einfach Begriffe gesammelt für die Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Und wir haben halt ein Lied, das ist so eine ganz kleine, ganz zarte, ganz süße, so ein bisschen schüchtern, mit einer ganz leisen Stimme. Und die sitzt da und stehen hat schon so ein paar Begriffe vorne an der Tafel. Und dann meldet sich dieses Mädchen, ganz vorsichtig. Und die Lehrerin nimmt sie dran und meint, ja? Fotze? <lacht> weißt du, du, sitzt da hinten und hast dich halt, Ich durfte ja nicht lachen, ich saß da, mit sind Tränen in die Augen geschossen. Mm -hmm. Aber es war nur der Anfang, es wurde dann richtig absurd geil. Die Lehrerin meint, ja, schon, kann man sagen, so, jetzt das, das, das Wort, Wort dafür ist ganz schön, ich schreibe es mal hin, ich kringle das aber ein. Das sagen wir hier nicht. Also dann stand da dieses Wort an der Tafel. Ja, es standen auch noch ein paar andere Worte an der, an der okay. Tafel. Okay. Und Jedenfalls verstand dieses Wort an der Tafel und sie meinte, das sagen wir halt nicht. Und vorne sind so zwei Jungs aus der ersten Ecke, warum nicht? <lacht> du musst dir das auch schon feiern. Und dann hast du gemerkt, wie sie... Aber berechtigte Frage. Ja, warum berechtigte was? Frage. Und dann hast du hast halt gemerkt, wie die Lehrerin so kurz ins Schlingern gekommen ist. Denk kurz nach und dreht sich da Lungen manchmal so ganz trocken, weil wir hier nicht in Bushido-Song sind.
1: <lacht> <lacht> ich saß dem drinnen und hat nichts mehr ausgehalten. Weil, super geile Antwort, weil... Das ist die Vater, Antwort ist cool, die ja. Ist
2: super cool und äh, die Jungs wussten halt auch ganz genau, was Sache ist und äh, äh, die haben alle große Brüder, was weißt du, die kennen, die wahrscheinlich auch ganz andere Leute. Ja, ja. Ähm, ich fand es aber auf jeden Fall super witzig und... Das ist eine schöne Antwort, das ist eine, ist eine coole schöne, Antwort. Ich,
1: ich hätte, glaube ich, jetzt auch Probleme, gerade auch selber für mich. Äh, intern überlegt, was ich das so sagen würde. Ja, so aber das, die, die, diese Schlagfertigkeit, die wäre mir... Ja, die, die, nicht die, ist eh cool. die haben die Klausur geschrieben.
2: Da saß eins von den Kids. Er ist halt manchmal so ein bisschen sonderbar. saß er da, hat irgendwie so die Geschlechtsorgane und das ganze, das Schaubild für die Frau perfekt ausgefüllt. Guckt sie ihm so über die Schulter ab oh, hast das aber gut gemacht. Nee, so. Ja, nur bei den Männern, weiß ich nicht. Also, du weißt doch, wie du aussiehst. <lacht> das war der ja, ja. aber es
1: ist ja, ja klar, also das ist ja erstmal... Aber es, so. geht, es
2: geht doch weiter. Äh, du weißt doch, wie du aussiehst. So, ja, schon. Ja, was willst du jetzt von mir? Du, willst du aufs Klo gehen? Ich sage, gucken.
1: <lacht> Und das wäre dann aber Spicken, ne? Ja, aber das, das, der hat es nicht böse gemacht, sondern sie hat das halt einfach mit so
2: einem flapsigen Ton gesagt, wo du, du kannst ihr nicht böse sein, ich musste so lachen. sie also, guck mal, Du kennst ja bestimmt auch andere Worte für, also, für ähm, das da. Ja, ah, ja. Ja genau. Du weißt doch wo der Name ist. <lacht> Das ist natürlich so ein bisschen absurd
1: und surreal. Ne? Das ist da super surreal. Aber also die,
2: die, die hat halt auch so ein super lustiges Gesicht, hat super viel ähm, Grinsefalten. Du merkst halt, dass die viel lacht. Und ähm, die Kids fressen die aus der Hand. Also die ist halt einfach, die braucht selten laut zu werden. Und ihre Kollegin ist so eine große, stämmige Blonde auf dem Pferdehof aufgewachsen. Wenn du es nicht wissen würdest, würdest du es vermuten. Die ist aber auch witzig. Die ist dann meistens auch ganz lässig. Aber wenn es ja dann irgendwann zu bunt wird, packt sie ihren Bass aus. Und ich sagt, der halt, Bumm. Und dann da sitzen die ganzen Kinder da. Okay. Das ist schon cool. Nee, und dann ist es halt einfach ist gekommen mit oder
1: halt echt coole Sachen.
2: Dann kommt halt irgendwie so eins von den Kindern, also eins von den Mädels, nimmt mich so an der Hand, komm mal mit. Und ich so, wie so, ich muss dir was fragen, und ich so, kannst du kannst doch hier. Nee, traue ich mich nicht. Und dann gehst du halt raus. Und so. Und ich so, was? Ja, da, wenn, 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 wenn du schwanger bist, nicht so, ja? Da wird doch der Bauch groß, nicht so, ja. Das Kind braucht ja Platz. Und. Geht das wieder weg? Und ich so, ja, wenn das Kind raus ist. Nein, ich meine jetzt, man wird doch fett, geht das wieder weg! <lacht> <lacht> und du guckst erstmal dieses Kind und denkst dir, ey, du bist zehn, was ist mit dir los? Warum <lacht> so, machst du die, die Damen doch schon gedacht? Aber es ist halt oder? cool, weil die Kinder, äh, die haben halt an manchen Stellen haben die noch so eine.. Äh, mm so eine äh, Natürlichkeit in Ihren Fragen, die vermisse ich bei Erwachsenen wirklich extrem. Also es sind mitunter Sachen dabei, die sind so lustig.
1: Ja, es ist, es ist schon echt interessant, was so, so, so Lebenserfahrung mit einem macht. Mhm. Also natürlich möchte, man, möchte niemand seine eigene Lebenserfahrung missen, ja. in, in jeglicher Art und Weise. Ähm, aber natürlich ist, ist jede Erfahrung, die du machst, natürlich zum einen eine Bereicherung, ja. aber auch gleichsam ein, ein kleiner Stein auf ähm, oder oder ich sag mal ein, 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 ein mir fällt halt gerade also diese dieses Bild einer du hast so einen so, so, so ein um, Kneteklumpen vor dir mhm. und jede Erfahrung formt quasi dieses Bild der, der, der Form des Menschen mhm. ne? äh, kommt einmal wieder dann letztendlich auch oh, zu Bild und, ähm, formt halt quasi dich und du fängst halt quasi selbst an du siehst dich von außen wie du anfängst dein ich sag mal dein Gesicht zu formen ne? ja. also das, ja. ist, das ist so dieses Bild, was ich dann irgendwie im Kopf habe auf jeden Fall. Ähm, deine Sprache dann, zu wenn halt äh, ja, wenn, halt, wenn, wenn du halt mehr oder minder also du wirst natürlich nicht ganz fertig dein Gesicht in irgendeiner Art und Weise zu formen aber es ist halt natürlich auch sehr ähm, ähm, wie ist es mathematisch, wenn du am Anfang eine sehr große Steigung hast und dann ist immer weiter abflacht? Äh, ich weiß was, du meinst. Ich jetzt auch gerade nicht ähm, Genau, also erstmal große Steigung, und dann kleine Steigung. Ne? Uh -huh. Also abnehmende Steigung schlussendlich. Äh, und so ist es ja auch. Ne? Du findest, halt, findest dich halt dann irgendwann einfach nur noch wieder, wo du so irgendwie... Also, dass also du die ein oder andere Falte einfach nur noch nachziehst, aber am Anfang... Es ist nicht eine abnehmende Steigerung,
2: sondern eine abflachende Steigerung, weil sie nimmt ja nicht ab, sie ist ja immer noch da, es steigt ähm, ja immer noch an.
1: Naja, naja doch, die, die, die Steigung selbst, der Wert der Steigung, also die Steigung selbst. Ja, der Konzent so. Also. Whatever. Ey,
2: so viel Wein, da muss man das nicht machen. Okay, man, man,
1: man, möge es, man möge es uns verzeihen, ich vermute, man, man kann uns trotzdem noch folgen. Schlussendlich, ähm, was sagen wir. am Anfang sitzt du halt irgendwie noch mit, mit beiden Händen da und formst halt irgendwie dein, dein Gesicht und machst da irgendwie rum und tust und überhaupt und generell. Und irgendwann sitzt du da halt nur irgendwie so mit, mit, mit feinem Handwerkszeug da und formst halt mhm. nur noch so, ziehst dann halt nur so die eine oder andere Falte noch nach. Mhm. Also das, das ist halt das, was, was ja passiert, schlussendlich. Was aber eigentlich ähm, bist, Was aber aber auch. So, genau, also das, die, die, diese Beschreibung, die ich jetzt gerade irgendwie gegeben habe, ist so ich sag mal, der Average Case, mhm. ähm, was wir uns natürlich eigentlich wünschen wollen, würden mhm. und, und was eigentlich so die Idealfair ist, dass wir immer mit, mit beiden Händen in der Scheiße drin mhm. und irgendwie die ganze Zeit knietief ähm, rummachen und tun, bis, bis wir ins Grab fallen. Ne? Äh, was schlicht oder ergreifend ja bedeutet, dass wir halt immer wieder uns irgendwie ähm, selber durch, durch Beobachtung oder, oder, oder selber schlussendlich einfach nicht in eine Art äh, Ruhelage äh, bringen, sondern immer wieder irgendwie am, am nicht unbedingt Selbstzweifeln, aber einfach am, am, am Neugewinnen neuer äh, neuer Fähigkeiten, neuer Sichtweisen, mhm. also, bis wir halt im, ins Grab fallen. Und, und, ähm, ja, die, die, diese ähm, die, diese Kurve, die halt aus dieser erst starken Steigung, aus deinem abflachenden Steigung, das ist halt die, diese, der wollen wir eigentlich entgegenstreben, sondern wir wollen ja immer eine, eine möglichst große Steigung haben, ne? bis, bis wir irgendwie hm. äh, ja, ins Grab
2: fallen. Das war auch am einer der Punkte. Ich kann mich gut daran erinnern. Ich habe mir neulich ja tatsächlich nur, wenn äh, mal ein bisschen durch ein Flaneur gescrollt weil irgendwie, was kann ich weiß gar nicht genau, was bei so durch ich habe da gewartet, ich weiß nicht, wenn man noch was los wird. Scrollst du durch, durch dein eigenes Handwerk, ja? Ja, also ich meine, wenn du sechs Jahre das Ding gemacht hast, du bist dir an ja manchen Stellen gar nicht mehr bewusst, was du da alles gemacht hast. Um, ich fand es halt witzig, ich habe mir ja die Texte am Anfang angeguckt, äh, mit was für einem Werf und mit was für einer Emphase die noch geschrieben worden sind bis Jahr 4 ungefähr hat das ganz gut geklappt und dann ist es halt einfach so, da wurden die, Texte, wurden die Texte präziser und anders besser, aber diese Begeisterung, die am Anfang da war, die hat mir irgendwann gefehlt. Ich meine, ich konnte, wusste dann, ich schreibe die Texte runter, ich bin ja auch ein schnell relativer Schnellschreiber, aber ähm, was mir irgendwann gefehlt hat, war dieses lohnende Feuer ganz am Anfang. Also ob es jetzt eine Kurve ist oder ein Feuer, dass du ganz am Anfang hast, Red weiter. Machst du mal ein Safe, oder was? Ne, ich guck mal hier, ob es überhaupt noch läuft. Nee, und ähm,
1: Weißt du noch, wo du warst? Ansonsten fang ich ich weiß was an, du ein, Auf
2: jeden Fall noch, wo ich war. Nee, Was ich äh, super spannend finde, ich glaube gerade wenn wir von der Lernkurve sprechen, ich glaube, ich wäre in der Hinsicht gerne nochmal ein Kind, wenn ich mir angucke. Wir haben so ein Kind, äh, die ist super witzig. Kennst du diese
1: Peanuts-Verfilmung, Comic-Verfilmung aus oh. den 70ern? Also ich kenne Peanuts selbst, aber... Äh, äh. Meinst du mit Verfilmung? Meinst du nicht Film, sondern nee, Serie, Comic, oder?
2: Comicserie, genau. Ja, ja. Und da gibt es ein Mädel, das ist Peppermint Patty. Und das, die ist das ist noch auf mich zugelassen ist... Das ist so Schwarzhaar
1: mit so zwei, ein, zwei vier? Nee, das ist Lucy.
2: Mit. Äh, Peppermint Patty ist die mit den Sommersprossen, mit den roten Haaren. Oh, okay. Ah, Die lispelt. Sie lispelt nicht, aber sie sieht original aus wie Peppermint Patty. Richtig original. Die hat so riesengroße blaue Augen. Und die ist halt einfach so ein ähm, Mädel, die nicht so gerne in Gruppen unterwegs ist. Ähm, nicht, dass ein Einprödle ist, sondern die ist halt einfach so Tag. Die braucht halt keine anderen Kinder. Und die steht halt ab und zu da und guckt sich ja halt die Umgebung an und hat dann eine Platte der hat und riesigen ja. und Augen. Du siehst halt, wie die Information sich einsaugt. Und das, was sie hat, hätte ich gerne wieder ja. manchmal. So. Das ist echt geil.
1: Da hört man dann durch, durchaus gerne
2: Was auch geil ist, wenn die Kids halt vor dir stehen. Also bei mir merken sie halt, einfach, mir können sie Fragen stellen. Ich bin dann da immer, wenn ich sie nicht beantworten kann, so ein bisschen flapsig. Deswegen stellen sie mir super gerne Fragen. Weil die merken halt auch bei irgendwelchen Erziehen klar, bist natürlich auch immer im Orga-Stress und so weiter. Wenn dann ein Kind vor dir steht und irgendwas wissen will und du hast gerade nicht die, die Luft dafür, dann kannst du dem Kind dich nicht so widmen, wie du es eigentlich tun solltest. aber dann ist es halt einfach so, es wird irgendwas gesagt und das Kind soll das dann tun. Und es gibt ja manche Kinder, die stehen da vor, die gucken dich an, warum? Wieso? Und dann gibt es halt, so halt warum. Genau, und dann gibt es halt tatsächlich äh, Erzieher, die auf diese Sesamstraßenkinder ähm, meines Erachtens gar nicht adäquat reagieren. Das ist halt einfach so, da bügeln sie das ab. Und ich finde gerade bei diesem Wieso, weshalb warum, wenn du in dem Modus bist, bist du eigentlich so krass nah bei dem Kind, dass es eigentlich gar keine bessere Situation gibt, um sich mit dem Kind
1: auseinanderzusetzen. Ja, das mag ich durchaus also mir würde jetzt nur eine Situation einfallen, wo, wo man sagt, okay, das, 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 also es gibt glaube ich zwei Motivationen oder zwei Typen von Motivationen, wo ein, ein Kind einem solche Fragen stellt. Das eine ist, um, um einen wirklich einfach nur zu ärgern mhm. ne? und das andere ist halt wirklich, weil ich jetzt halt gerade in dem Modus bin, ich, ich möchte gerne verstehen, ich ja. möchte gerne wissen, ne? ist vermutlich, und das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen als ich, manchmal nicht ganz einfach herauszubekommen, aber ich glaube, man fährt nicht schlecht, wenn man einfach nur sagt, okay, ich behandle jetzt jede Situation wo dieses Wieso, Weshalb, Warum auf mich zu, äh, an mich herangetragen wird. Ähm, jedes Mal einfach wirklich nur serious und, und nicht irgendwie als, als ja, eine Art Ärgernis oder äh, wenn man irgendjemand foppen will. Ja. Ähm, und, und agiere eben danach und dann fährst du, glaube ich, gar nicht so schlecht. Es ist relativ tatsächlich
2: relativ einfach zu unterscheiden, wenn man Kinder die nicht foppen wollen und man Kinder mal wirklich was wissen wollen. Kinder wirklich was wissen wollen, haben die so einen. Erstaunlich ernsten Gesichtsausdruck. Die ich dann vor dir und du weißt halt, wenn du sie anguckst, die wollen etwas wissen. Du siehst es einfach an ihrem Gesichtsausdruck. Das ist richtig cool. Und ich mache es meistens so, wenn mich ein Kind etwas fragt, ich stelle zuerst mal eine Gegenfrage und lasse dann das Kind zuerst mal selber überlegen und äh, komme dann mit ihm zusammen zu dem Punkt, wo wir hinwollen. Also ich gebe dann so ein bisschen, ähm, ein bisschen Hilfe und steuere das Ganze so ein bisschen, aber. Im Endeffekt fahre ich damit extrem gut. Das war auch neulich so, die haben halt auch äh, Waveboards, mit denen sie halt auf dem Schulhof rumfahren können. Und da gab es ein Mädel, ähm, die meinte, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen? Und ich so, pass mal auf. Du machst das selber. Weil das ist viel schöner, wenn du das selber lernst. Nein, aber du musst mir helfen. Ich so, du kannst das selber, glaube ich. Nee, 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 Und guck mal, wie lange stehst du jetzt auf der Brett, 20 Minuten? Und du ärgerst dich, dass du noch nicht fahren kannst. Wie lange hast du denn gebraucht vom Fahrrad fahren zu lernen? Ja, einen Tag. Und ich so, ja gut. Hast du ja, ja noch einen Nachmittag lang Zeit und morgen auch. Mmm.
1: Nein, du musst mir helfen."
2: Ich so, nee, du musst das selber lernen. Du kannst das auch ganz gut. Und Guck mal, ich bin noch nie auf dem Ding gefahren, frag doch eins von den anderen Kindern, wie das funktioniert. Dann wird das schon klappen. Und dann so, äh, krummel, krummel, ist jetzt erstmal weggegangen. Fünf Minuten später kommt du an mir vorbeigefahren, wie eine Könnerin auf diesem Ding. Und ich so, siehst du, hast du gelernt. Und hätte ich dir jetzt geholfen, hätte dir jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, dann würde das jetzt gerade gar nicht so Genuss für dich sein. Und dann guckt sie mich so an und meint, hm, du bist ganz schön schlau. Du Arschloch, Mann, hast aber Das war echt cool. Und ich glaube, es ähm, ist natürlich, wenn du in der Gruppe bist, es ist halt nicht so, dass du halt immer in einer 1 1 Situation bist. Du hast ja meistens halt sechs, sieben Kids um dich rumschweren. Und dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Gruppendynamik, die drin sind. Und dann gibt es halt Kinder, wie die eine, äh, die, das ist so eine ganz ruhige, die wird meistens ein bisschen untergebuttert, weil die anderen natürlich ein bisschen wilder sind. Bei der Gast ist es aber halt einfach so, dass es eine hammer gute Beobachterin ist. Und sie ist halt einfach so, das habe ich halt mitgekriegt, dass sie krass gut beobachten kann. Und ähm, irgendwann stand sie da, äh, beziehungsweise saß da und malte was. Und ich habe es halt so hinter ihr gestanden. Und sie hat es halt nicht gemerkt, dass ich hinter ihr stehe. Und hat mir halt angeguckt, was sie da malte. dreht sich dann so um, ist ein bisschen erschrocken. Und ich so, was malst du denn da? Und sie hat das und das und das. Und ich so, was ist denn das da? Und sie hat das und das und das. Und ich so, okay, ähm, warum ist der Himmel eigentlich braun bei dir? Und sie so, ja, ich hatte keine andere Farbe. Und ich so, okay, solange es für dich der Himmel ist, ist es cool. Aber komm, mal, könntest du das auch umdrehen und dann ist es der Boden. Und dann kannst du halt irgendwie überlegen, was noch oben okay. am Himmel ist. Und das ist ja cool. Und dann hat sie halt angefangen, das die ganze Zeit dieses Bild hin und her zu drehen. Und im Endeffekt hat sie dann ein Wechselbild gemalt. Uh -huh. Das halt einfach beidseitig funktioniert. Das fand ich extrem geil. Er ist zu mir gekommen, war super stolz. Man, guck mal das da. Und wenn du das umdrehst, ist es das. Und wenn du das wieder umdrehst, ist es das. Und wenn du das umdrehst, ist es das. Und weißt du, so, nur weil ich so einen flapsigen Spruch gemacht habe, ähm, hat sie dann halt einfach ähm, ist halt diesen Weg gegangen. Das fand ich cool. Mhm.
0: Mhm.
2: Das sind auch dann die Momente, wo ihr denkt, okay, irgendwie habe ich, glaube ich, anhand, oder das anhand der Begeisterung des Kindes misst, habe ich, glaube ich, gerade irgendwie richtig gemacht. Ja.
1: Ja, es ähm, mag durchaus sein, dass du da, äh, ich sag mal, beim, beim zweiten und der dritten Anlauf jetzt erst einen richtigen Weg gefunden hast, was, was absolut legitim ist. Nee, das
2: Lustige ist ja tatsächlich, es ist ja, ich habe als in, kind, äh, in der Grundschule wollte ich mal Grundschullehrer werden. Also das ist eigentlich ein ganz alter Wunsch, bei dem ich jetzt angekommen bin, zwar woanders als Grundschullehrer, aber ähm, irgendwie ist so gut. Halt cool.
1: Naja, eigentlich sogar noch eine viel bessere Situation, weil ja, ähm, du ja als normaler Lehrer in Anführungsstrichen, du ja immer so ein bisschen rahmengebunden bist. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ne? Was du ja als ähm, Erzieher als also nicht bist will und du. gleichsam natürlich auch sehr viel individueller reagieren kannst. Mhm. So, das ist ja schon ganz geil. Du merkst halt auch schon,
2: dass äh, im Kollegium, lehrer Lehrerkollegium, es gibt ja halt Leute, die sind halt noch 12 Lehrer, sind meistens aber auch die Eltern und die Jüngeren, das ist das halt völlig egal. Es ist halt einfach so, man steckt halt die Köpfe zusammen und weiß halt ganz genau, man arbeitet, gemeinsam an Kind und das ist halt extrem geil, weil es halt miteinander verzahnt. Und ähm, beispielsweise habe ich auch noch so ein Würfelspiel mitgebracht, das heißt Silhouettes, das ist eigentlich ganz witzig, es sind halt neun, sechs Alter. Und das sind halt so Schatten-Sachen ähm, drauf. Also da beispielsweise, also die Idee ist halt einfach, du würfelst mit den neuen Würfeln und sollst da halt vier Wortpaare bilden. Beispielsweise hast du so eine Wäscheleine und eine Katze. Das wäre dann die Katzenwäsche. Und die Kinder sollen halt würfeln. Das Lustige, als ich das, das erste Mal mit denen spielen wollte, habe ich gemeint, okay, wir nehmen halt hier die neuen Würfel und würfeln. Und ich wollte gerade erklären, was du damit machst. Und dann nimmt das ein Kind, nimmst du die Würfel und baut aus diesen Würfeln eine Geschichte er erzählt anhand der Würfel eine Geschichte und das war so geil war halt noch so ein Paragrafenzeichen dabei da wussten sie halt nichts, äh, nichts damit anzufangen und sie meinte, ja und guck mal dieser Fisch der frisst den Mann und der Mann der wird danach zum Feuer und dann wird er zu diesem Zeichen also <lacht> so ein <Tag> weg <lacht> keine Ahnung was das ist das kriegt schon mal weg ist dann zu Zeichen und dann wird er zu Koffer und der Koffer wird zu Geld
0: <lacht> und
2: ah, ja. es, ist, es hat schon echt abgefahren weil ähm, mm. ja genau Du versuchst etwas an Ziel heranzubringen und äh, hast eine gewisse Ergebnisorientierung und wirst ausgebremst auf dem äh, Weg dahin und kommst wo ganz anders an und es ist viel besser. Und das ist echt geil. Also ist ein Beruf, wenn ich glaube Grundvoraussetzung bei dem Beruf ist halt einfach, du musst eine Bereitschaft haben dich überraschen zu lassen. Wenn, das nicht, wenn du das nicht hast, brauchst du den Beruf gar nicht machen.
0: Mhm.
2: Das ist schon ganz geil. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Wir haben immer noch kein Thema für die Sendung, aber das ist auch völlig egal. Zu was kommen wir denn? Äh, erstmal zum Klogang. Zum Klogang? Jetzt muss ich die Leute unterhalten, oder? Nee, du musst
1: das? nicht die Leute unterhalten. Ich kann es ja wegschnappen, das ist ja kein Problem. Okay. Also ich muss erstmal hier diesen, diesen komischen, das, das, das regt mich auf hier. Wieso? Ich muss das hier entdrehen. <lacht> Hast du dein wayne im moment Das ist ja, das, das muss jetzt hier irgendwie sein. So, so ist es besser. Gut. Guck mal, ich überhaupt.
2: So Der Gregor regulierte gerade den Stecker.
0: Ich habe schon eine angefangene Weinflasche hier, Gregor hat eine leere Weinflasche.
2: Genau, und Gregor ist schon fertig mit seinem Wein im Gegensatz zu mir.
0: Die ist ja schlecht.
2: Ja, aber der kommt bestimmt noch mehr. Schätze ich mal. Ja, aber es ist Weißwein, ist eh schon schlimm genug, wenn der dann auch noch warm ist. Ja, ja nö. Ich bin da ganz oft an der Sache. Deswegen habe ich auch Rotwein dabei, der muss nämlich nicht kühlen.
0: Bessere
2: Idee. Ne, aber der, der trinkt sich nicht so schnell und der ist, glaube ich, auch einfach für morgen äh, weniger schön, als er weiß war.
0: Für morgen?
2: Ja. Das äh, ist halt immer so diese Folge von diesem Trinken, dass er am nächsten Tag so ein bisschen müde wird. Ich glaube, das nennt sich Kater.
1: Ich wüsste davon. Kater ist aber... eigentlich, Guck mal, hier sind die großen Besen. Ich, hab noch, ähm, ich wollte was von deinem Wein haben, aber das ist schon alles. Ja, das, äh, da bist du ein bisschen spät. Also ich äh, kann dir noch Maße anbieten mm. oder kaltes Wasser aus dem Kühlschrank gefiltert. Na, na. Tut mir leid. Na, <lacht> <lacht> Ich war zu schnell für den Podcast. Du bist noch ein Übung, im Gegensatz zu mir. Naja, das würde ich eigentlich nicht behaupten wollen. Alles okay? Mhm. Nimm -hmm. ich hin?
2: Jo, Jo. jo.
1: Dankeschön. Okay. Wo ist wir stehen geblieben? Ja, ich habe gesagt, kommen wir zu etwas völlig anderem. Genau, zum Toilettengang. Aber wo waren wir davor? Ähm, nee, nicht zum Toilettengang. Ähm, das wollte ich eigentlich rausschneiden. Deswegen wollte ich ja auch sagen, kommen wir zu etwas völlig anderem. Achso, dann musst du das jetzt nochmal sagen. <lacht> zu etwas völlig anderem. Kommen komm, 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 wir zu etwas völlig anderem. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du ihn gesehen hast, also ich wollte jetzt ein bisschen in die Entertainment-Schiene okay. reingehen. Es gibt zwei Dinge, die mich so ein bisschen... also eine Sache, die mich sehr bewegt, das ist ähm, Walking Dead. Ich weiß nicht, ob du... Ich hab die erste Staffel gesehen. Okay, also du, du guckst es nicht. Dann, ich warte, äh, bis es fertig ist. Dann, dann, also okay, ja, kann man auch machen. Also ich gucke, gucke Staffelweise, das heißt also wenn eine Staffel fertig ist, dann gucke ich, das funktioniert nee, ich äh, denk mir dann halt immer,
2: ähm, ich, ja, aber das Problem an der Sache ist, Breaking Bad ist jetzt auch fertig, habe ich auch gesagt, warte, bis es fertig ist, und ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Chemony. No. Naja. Weißt du, das, das, das Schöne an der Sache ist, ich kann ja dann irgendwann sagen, ich habe jetzt diese sieben Staffeln, keine Ahnung wie viele Staffeln es sind, ich sag jetzt einfach mal sieben, sieben, ähm, und guck die weg.
1: Und im Gegensatz zu den anderen muss ich nicht warten. Ähm, ja, du, du hast natürlich ähm, schon mal einen kleinen Vorteil, das ist richtig. Ja. Ähm, ich könnte auch nicht dieses, dieses folgeweise, also Woche, eine Woche eine Folge gucken, dann könnte ich auch nicht. Das, deswegen habe ich mich ja auch, auch schon nehmen, ja. Ähm, Deswegen habe ich mich auch wieder auf, also schon, schon lange äh, darauf eingelassen und gesagt, okay, ich warte, bis eine Staffel zu Ende ist. Ja. Äh, bedeutet natürlich nicht, dass durchaus so, so die, der ein oder andere Cliffhanger einer Staffel mhm. nicht irgendwie auch ein bisschen hart sein kann. Äh, was er jetzt bei, bei Walking Dead nach der sechsten Staffel durchaus war. Ja. Er war sehr, sehr hart. Äh, und, und nichts verraten muss ich haben. Nein, nein, nein. Ich werde auch nichts verraten. Ähm, dann dann schwenke ich einfach auch um, weil das ist jetzt irgendwie das äh, Einzige, was ich in den letzten Wochen äh, an, an Serien geschaut habe. Ähm, nee, bei ja, mir ist es halt
2: tatsächlich so, dass ich äh, die nächsten Serien, die ich gucken werde, sind schon fix. Ja, okay, also
1: was möchtest du dann gucken? Zweite Staffel von True Detective. Äh, ja, habe ich, habe ich dazu liegen, mehrere Staffeln okay. und habe aber noch nie den Weg gefunden, anzufangen. Du hast True Detective, die erste Staffel noch nicht gesehen? Also ich habe mehrere Staffeln dazu liegen, aber habe es noch nicht angefangen. Alter, guck dir True Detective an. Also was was mich, was mich auch so ein bisschen eben in deiner Meinung einfach bestärkt, äh, ist so, so der Fakt, dass es, glaube ich, mittlerweile auch auf der fünften, sechsten Staffel in Amerika läuft und eigentlich sehr, sehr erfolgreich ist. Ich glaube, du verwechselst das also jetzt gerade True Detective, hat zwei Staffeln, die sind gerade im Drehen. Ah, äh, ich, ich, weißt du, mit was ich es verwechsel? Mit äh, Blue Blood. True Blood. Nee, nicht True Blood, hm. Blue Blood. Blue Blood, kann ich nicht. Äh, Blue Blood ist so, 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 so eine mehr oder minder verwobene Familie, die, in ich... Eventuell ist es New York, aber es kann auch okay. irgendeine andere Stadt sein, uh, Polizei irgendwie arbeitet und das <lacht> wo, wo, wo relativ erfolgreich. in Krieger von der Krieg erzählt. Erzählt. Das, das musst du gut sagen. <lacht> okay. Also uh, der andere Krieger. Ja, yeah, ja, ja, ich habe kurz eine Sekunde gebraucht, uh, aber ja. Also es, läuft schon, etwas, du, es, es, ist es läuft schon etwas länger. Also so stopp, stopp, stopp. True Detective hast du gesehen oder nicht gesehen. Ja, die erste Staffel. Ich glaube die zweite Staffel noch nicht. Die erste Staffel ist so hammergeil, oder? Und die zweite Staffel ist ja mit,
2: mit einer Neubesetzung. Genau, oder? das ist halt dann nochmal komplett unabhängig. Also
1: unterschiedlich. Eine, eigentlich eine neue, neue Geschichte. Genau. Ähm, good, die, die erste ja. habe ich gesehen, ja. ja. True Detective werde ich mir auf jeden Fall die erste Staffel
2: nochmal angucken, bevor ich die zweite gucke. Äh, Fargo und Le Revenant gibt es jetzt selber auch eine zweite Staffel.
1: Sagt mir was, habe ich glaube ich sogar auch eventuell irgendwo zu liegen. Letzteres sagt mir gar nichts. Ja, das
2: ist okay. ziemlich geil, das ist so eine Art produktion Es ist quasi eine Zombie-Serie, aber halt eine Art Host-Zombie-Serie. Das heißt halt einfach, die nehmen sich halt einfach mal die Freiheit, ich glaube die erste Staffel hat zehn Folgen, die nehmen sich dann einfach mal die Freiheit, zwei Folgen zu verballern für etwas, was in der amerikanischen Staffel, in der amerikanischen Serie in fünf Minuten abgehandelt werden würde. Mhm. Sehr entschleunigt, sehr sehr cool, du weißt nicht genau um was es geht, super cool fotografiert, also geil. Und steckt voller Zitate, also so am Anfang, du siehst so eine lange Kamerafahrt, wo ein Auto, so ein Waldweg lang fährt und du weißt halt genau, dass genau das mit Peaks und äh... Ah, Autschi! tut ja, weh, ist, okay. ist nun mal
1: so. Ich habe nicht mehr so viel Papers, also muss wir gucken. Du, ich hab dir ja gesagt, ich habe. Ach du hast noch Papers. Papers, okay, dann ist cool. Dazu müsste ich dann zwar aufstellen, aber das haben das wir nicht so weiter ähm, Ja, Twin Peaks sagt mir natürlich auch noch was. Aber glaube ich auch. Habe ich Twin Peaks jemals gesehen? Wenn du es nicht gesehen hast, musst du nachholen. Die ja, weiß ich, es ist, ist auch mit Sicherheit eine, eine Serie, die, die, die man geguckt haben muss. Äh, aber gut, wenn, wenn wir jetzt irgendwie eine, eine eher geringe Schnittmenge, was, was Serien betrifft, haben, vielleicht äh, ist es ja bei Filmen etwas anders. Ähm, gerade weil du ja durchaus ja, nicht Comic-Spezialist bist. doch, du bist Comic-Spezialist. Auf oh, jeden Fall. Das, das, das kann man glaube ich schon sagen. Schon, schon sogar so. Comic-Journalist. Ja, Journalist und Spezialist sind ja manchmal doch schon zwei unterschiedliche Dinge. Die ähm, man ja mal auseinanderhalten müsste. Ähm, ich glaube übrigens nicht, dass du nach der äh, Packung fertig bist mit Rauchen. Doch. Übrigens, meine Flasche
2: jetzt, äh, der Inhalt meiner Flasche ist in diesem Glas.
1: Na gut. Ich weiß nicht, äh, wollen wir über den letzten ähm, Captain America? Ich nicht gesehen. Nicht gesehen, okay. Ähm, was habe ich denn noch äh, an, an großartig Interessantes gesehen, was, was, was dich in irgendeiner Art und Weise in der comic Comicgeschichte interessieren würde. Also was ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, ist so diese, diese Daredevil-Geschichte. Und Die interessiert mich extrem, weil bei Daredevil muss tatsächlich... Und die Daredevil-Serie, ne? Ja, genau. Bei Daredevil muss tatsächlich auch Punisher auftreten. Und er muss... Der aber auch irgendwie, glaube ich, von sogar von, das weiß ich nicht genau, von Netflix eine eigene Serie bekommen? Genau. Und
2: er muss halt einfach so düster sein, wie halt der Punisher-Nummer ist, weswegen er vielleicht auch eine meiner Lieblingsfiguren ist, weil das halt einfach so ein... Absoluter anti ist, halt Richtig böse, richtig eklig.
1: Aber wo du gerade sagst Dark, ähm Hast du dir denn den Batman vs. Superman angetan? Nö. Auch nicht. Was war denn der letzte Kinofilm, den du gesehen hast? Ähm du, du sagst jetzt nicht Fury Roads. Mhm. Ich bin mir
2: gerade nicht sicher, ob es äh, der Revenant war oder was anderes. Der Revenant ist auf jeden Fall einer der letzten, an die ich mich erinnere. Das der sagt mir wiederum auch nichts. Der äh, Leonardo DiCaprio, der da irgendwie im
1: äh, Alaska spielt. Aber wie heißt denn der auf Englisch? Revenant. Mm -mm. So. Okay, so also wie du es gerade, ja gut, du bist Saarländer, du sprichst alles französisch aus, davon meinst du gesehen. Ähm Klang, klang jetzt gerade etwas, etwas französisch, deswegen. Ähm, nee. sagt mir sag, nichts, habe ich, also, doch, sagt mir was, hat auch sehr, sehr viele Oscars, glaube ich, irgendwie Jahr bekommen. Mhm. Was, ja, hat er diesmal dafür auch einen Oscar bekommen? Ja. Äh, ich dann wirklich dann doch mal, ähm, aber selber nie gesehen. Ich glaube tatsächlich, der
2: letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, Schlag mich tot, aber es könnte tatsächlich äh, Deadpool gewesen sein.
0: Ja. Möchtest du dazu richtig, was
2: sagen?
1: Deadpool war, meines Erachtens, einer der wenigen... Sag mal, ist das irgendein... Ist ist ähm, Menthol-Tabak? Mhm. Okay. Der Filter. Der Filter ist Menthol? Ah, mhm. oh, du bist... Ah, oh, hier, rauch das bitte selber. <lacht> das ist ja eh gehaft. <lacht> ah! Oh, da muss ich mir alle Filter besorgen. Wir
2: gleich. <lacht> Deadpool ist halt extrem geil, weil Deadpool halt immer mit der, mit der vierten Wand spielt. Das heißt halt einfach, ähm, was du da eigentlich aus dem Theater kennst, wenn diejenigen, die auf der Bühne stehen, plötzlich mit dem Publikum sprechen. Das macht äh, Deadpool im Film. Ja, ja auch das macht er sehr, sehr,
1: sehr viel. Also er ja, ja, ist ja äh, über den kompletten Film. Ja, und
2: äh, ich fand Deadpool schon, also sind super krass nah an der Figur. Also ist auf jeden Fall nicht so, dass es äh, eine Verkitschung ist. Ich fand ihn extrem gut und äh, kriegt auf jeden Fall auch eine, eine, eine... Hast du ihn in Englisch oder Deutsch geguckt? Ich habe ihn im Original gesehen, ja. Auch Colossus mit diesem geilen russischen Akzent. Ja, richtig ja, geil. Ja, ja, ja. <lacht> auch das Gothic-Mädchen. so. Also echt gut. Also ähm, Ich glaube auch tatsächlich bei diesen ganzen Schmähwörtern, die drin sind, dass der unglaublich schwer zu übersetzen ist.
1: Das mag ich du durchaus sagen. Um, kann ich natürlich nicht bewerten, weil ich mir nicht die, die Synchro angetan an habe. Ja, ich glaube, das war auch sehr, sehr gut, äh, nicht die Synchro äh, sich anzutun, sondern den im Original zu sehen.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch einen anderen Film im Original gesehen, da hätte ich gerne einen Untertitel gehabt, weil da bin ich an manchen Stellen echt ausgestiegen. Das ich war. Ähm, ach, der Tarantino, wer ist der nochmal?
1: Der letzte. Der letzte Tarantino. Ah, das mit diesem. Äh, äh, Hateful Aid. Ja, genau. Um, gehört von nicht gesehen.
2: Kohn, echt ein guter Tarantino, der hat mich an, an vielen Stellen an weatherbutt Dogs erinnert. Das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme von Tarantino, ist, weil der halt einfach so eine heftige, ungefilterte Brutalität hatte. Ähm, die aber nicht sinnlos war, wie zum Beispiel manche Frank-Miller-Verfilmungen. Ähm, das ist schon ein gutes Filmchen, auf jeden Fall. Der macht schon gut. Okay. Oder Samuel L. Jackson bin ich an manchen Stellen echt ausgestiegen, wenn er hat irgendwie so seinen schwarzen Slang ausgepackt hat, wo ich mir dachte, was?
1: So hm. hm. ja, Samuel L. Jackson habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesehen jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, die Grundlage ist auch ein Buch von auch ein sehr bekannter Autor, der irgendwie so, so, so Sci-Fi-Sachen bzw. halt so Sci-Fi-Horror-Dinge tut. Ähm, Im Original heißt der The Cell oder einfach nur Cell. Mhm. Ähm, Im Deutschen heißt er glaube ich Puls. Mhm. Ich haben ihn damals im nicht Deutsch gesagt. gelesen. Und, und, und im ähm, Original heißt er wohl auch, heißt das Buch glaube ich auch Cell, glaube ich. Mhm. Ähm, auch so eine ähm, ich weiß nicht, kennst du so ein bisschen den Kontext? Mhm. Ähm, die Kernidee ist dass durch äh, Telefone die Menschen mh, zu solcher Art Zombies werden mhm. ähm, und dann aber auch so ein bisschen so, so ein evolutionärer Faktor mit drin ist, dass ähm, anfangen die, diese, diese dann ähm, äh, entstandenen Zombies, also es ist nicht so, dass quasi wie so in, in Alien irgendwas aus den Menschen dann schlüpft, sondern mhm. halt einfach nur die Menschen austicken und dann äh, Zombieverhalten an den Tag legen. Ähm, und dann so ein bisschen so, so dieses, dieses ähm, ähm, wie sagt man bei, bei Ameisen so, so eine Art ähm, nicht Volk, aber so, so, so einen Gruppentrieb mhm. ent entwickeln also sich in irgendeiner Art und Weise und Schwan. Schwan, mhm. genau. Ähm, ähm, trotzdem aber versuchen ähm, ja noch normale Menschen in Zombies zu verwandeln, indem sie dieses Signal, was über das Telefon an sie herangetragen wurde, dann weitergeben durch, durch, durch ihren Mund. Mhm. Ähm, da gibt es dann halt beispielsweise so Szenen, wo dieses gesamte oder wo eine riesengroße Menge an, an solcher Zombies nachts dann mhm. schläft, in Anführungsstrichen, auf einem großen Football, Baseball, you name it, Feld von mhm. einer Universität und die halt da schlicht, also nichts anderes machen als mit einem großen, ähm, eigentlich also so, 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 so eine Art, ähm, ja, es ist so ein Spreng-LKW, also Spreng im Sinne von Wassersprenger, mhm. ne, also ähm, stell dir früher auf dem Feld so ein Gülle-Ding vor, ne, ja, weil ich das einfach was so, so äh, in die Breite die Gülle verteilt, ja. ähm, da dann einfach äh, Benzin äh, verteilt über dieses schlafende Feld von Zombies. Okay. Und dann irgendwann der, der noch lebende Direx von dieser Universität einen, einen Bogen, einen Fall, einen Fall mit Bogen, angezündet mit Feuer auf ja. diese Zombies ähm, schießt und dann dieses große Feld von voller Zombies dann einfach Boah. verbrennt. Boah. Ähm, was sie natürlich irgendwann auch nicht so ganz geil finden. Ja. Ähm, und es läuft letztendlich darauf hinaus, dass derjenige, der halt irgendwie da so am Anfang die Hauptfigur ist, ähm, versucht sein Sohn, der irgendwie, oder seine Familie, die halt irgendwo weiter weg ist, es mhm. fängt halt an in einem Flughafen, wo, mhm. wo halt ein Flughafen irgendwie in sich zusammenbricht. Ähm, versucht seine, seine äh, Frau bzw. seine ex-Frau und seinen Sohn irgendwie zu finden. Ähm, schlussendlich ja, läuft es auf so ein etwas abstruses ähm, Finale hinaus, was wohl auch in, in dem Buch mehr oder weniger so, so geschildert ist. Ähm, ich versuche nur, nennen mir mal bitte noch irgendwie andere große, äh, relativ große Autoren, die irgendwie so, so, so eine, äh, ja, so, so, nicht unbedingt eine, eine Zombie, sondern so eine Großromanautorin. Ja, Groß autoren ähm, eventuell. Ich, kann konkreter, ich weiß noch nicht genau, wo du den willst. Ja, ich versuche dir gerade irgendwie zu sagen, wer, wer der Autor von dem ursprünglichen Buch ist. Ja. Ähm, mir fällt halt einfach der Name nicht an, aber ich kann das mal kurz... Im, im Internet nach. Um, kannst du kannst jetzt mal, mal Internet gucken, wie der Stand ist. Ja, ja, das, das äh, werde ich auch tun. Äh, ich brauche hier nur auf Refresh drücken. Äh, und dann sagt mir das Spiel 3-1. Wade knallt Belgien sensational raus. <lacht> äh, Wales knallt Belgien sensational raus Okay. Krass? Okay, hätte ich nicht gedacht. Dann hauen die noch Portugal endlich mal raus und dann stehen die im Finale. <lacht> Das wäre dann doch durchaus eine EM, die, die sehr viel Überraschung bringt. Auf jeden würde. Fall, das wäre auch immer, einfach mal richtig cool. 3-1, das ist natürlich krass. Und ich also ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass man, wenn man sich jetzt irgendwie sich so das, das, das um, Fürdi-Finale von Deutschland und
2: Italien anschaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn du auf Wales gewettet hättest, äh, die
1: Quoten. Ja, die wäre jetzt ganz gut gewesen. Da wärst du, glaube ich, noch gut gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mehrheit sagt, Italien wird gewinnen. Bei Italien gegen
2: Deutschland. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, weil ich glaube, das ist so eine Wundertüte. Ich meine, der italienische Trainer hat Italien völlig umgebaut. Löw hat nur eine Rechnung mit ihnen offen, das wird ein geiles Spiel, steht außer Frage.
1: Wir sind, wir sind gespannt, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wollte ich gucken, wer, 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 wer das Buch geschrieben hat. Ähm, schauen wir mal nach. Aber ähm, Du hast gesagt, du hast... Deadpool als Letztes gesehen, gibt es noch äh, irgendwie was anderes, was du, was du also mir, mir fällt halt jetzt noch auch für die nächsten Monate was ein, was, was durchaus nochmal relevant wäre, äh, darüber zu reden. Ähm, das ist die DC-Geschichte, ähm, wo Will Smith auch mitspielt. Wo sie nach Batman vs Superman nochmal gesagt haben, okay, wir müssen hier nochmal einige Szenen neu drehen, weil wir wollen irgendwie nicht so düster sein, weil doch die Kritik an Batman vs Superman doch eben war, dass sie doch so düster sind. Ja, immer ganz ehrlich. Ich, äh, bin ich weiß nicht, wie ganze. Fick doch die
2: Kritiken, wenn ein Film düster sein soll. Ja, ja, klar. Düster sein. Natürlich
1: klar. Wenn wenn DC allgemein gerne eher düster sein wollen und, und, und Marvel eher irgendwie humoristisch dann ist das auch vollkommen legitim.
2: Das Problem an der Sache ist ja, Marvel äh, muss ja auch humoristisch sein. Marvel ist ja von Disney geschluckt worden. Ähm, ich hoffe, dass, ja, ich hoffe dass DC halt einfach noch ein bisschen... Ähm, ah, da können wir noch mal was ganz anderes reden. Warten. Machen wir weiter. Ich hoffe ja, dass DC ein bisschen dunkler ist. Aber DC hat ja auch einen, äh, einen Spin-Off im Verlag, der quasi für die erwachsenen Themen immer, äh, zuständig war. Das war halt Vertigo. Und Vertigo ist eigentlich mein Lieblingsverlag, weil... Ähm, Stephen ja. King. Stephen King, okay. Das
1: schon gut. Wenn du demnächst mal wirklich nochmal einen Page-Turner
2: lesen willst, liest mal Terror.
1: Okay.
2: Ist von dem Typen, der auch die Hyperion-Gesänge geschrieben hat, das ist so eine sehr epische äh, Sci-Fi-Geschichte. Das ist ganz geil, er geht halt davon aus, es gab halt mal so versucht, die Nordwest-Passage zu passieren, irgendwie 1800 irgendwas. Eine Expedition mit zwei Schiffen, die Erebus und die Terror. Und die sind halt verschollen. Das war halt einfach so eine der großen Geheimnisse der britischen Schifffahrt. Und äh, der bastelt da draußen eine sehr geile Geschichte. Das findet halt die ganze Zeit im ewigen Eis statt. Okay. okay. Es gibt eine Unterbrechung, weil der Zuhörer hat ihren Raum verlassen, aber wir machen gleich und weiter. Ich kann euch mit ein bisschen Werbung unterhalten, für, weiß ich nicht. Rotwein. Oder wir hören nur zu Geräuschen auf dem Hintopf an.
1: Hast du auch Filter mitgebracht äh, Papers mitgebracht? Ja, hab ich. Gut. Weißt du noch deinen letzten Satz? Und wo sind die Papers? Die sind ja bestimmt noch nicht alle, oder? Äh, ich glaube ein oder zwei. Ja. Ähm, Was war jetzt dein letzter Satz? Nee, Ich, ich nehme die Papers nach Hamlet so ja, Mir ist es vollkommen egal. Ich nehme auch gerne meine. Ich finde die die Gieße super. Nimm die. <lacht> weißt du noch deinen letzten Satz? Ähm,
2: ja. Und zwar spielt das Ding halt die ganze Zeit in der Arktis, also das ist halt äh, so Neufundland, wo das Ganze spielt. Also ewiges Eis, da ist der Tabak. Der Hand. Ähm, und der Typ ist halt einfach so ein bisschen wie King. Also King hat ja eine Finesse darin, dass er ähm, ganz langsam Spook erzählen kann, dass halt die Monster nicht direkt erscheinen, sondern halt nach und nach halt erstmal Sichtbar werden. Und so ist das da auch, und äh, wie gesagt, das sind 58 Seiten, aber ich habe mich durch dieses Ding in vier Tagen
1: durchgefressen. Ich muss dir gestehen, ähm, was so Bücher betrifft, ich bin, äh, ich bin eigentlich ein sehr schlechter Bürger. Ein <lacht> sehr schlechter Bürger? <lacht> ähm, weil ich habe schon sehr, sehr lange äh, nicht wirklich ein Buch mehr in die Hand genommen. Mhm.
2: Du bist aber kein schlechter letzte, Bürger, sondern einfach wie, einer wie alle.
1: Ähm, ja, ich möchte jetzt auch mich nicht über, als, als alle oder über einen Kampf stellen lassen, davon mal wir uns <lacht> ähm, Aber ich glaube, das letzte wirkliche Buch, woran ich mich erinnern kann, was ich in die Hand genommen habe, mhm. war damals der letzte Harry Potter. Okay. Ich ähm, glaube, also gestern die andere, ja, wobei, nee, nee, ich glaube, Puls po, war noch später. Okay, ähm, aber es ist schon, was ich damit sagen will, es ist schon sehr lange her, dass ich irgendwann mal ein Buch in der Hand hatte. Ich habe gestern die Masterarbeit von einer ex freundin von mir gegen gelesen.
2: Die hat äh, eine Masterarbeit über ähm, Heimatorte bei Harry Potter geschrieben. Mhm. Cool. Ziemlich spannende Geschichte. Also so ist auch interessant, dass man da auch eine Masterarbeit schreiben kann. Nee, ist auch eigentlich ganz geil, weil sie halt einfach so einen Identitätsbildungsprozess beschreibt, der halt an Orten, wo man sich heimisch fühlt, äh, gekoppelt ist und also mal 82 Seiten war wirklich gut zu lesen.
1: Also, hat echt Spaß gemacht. Das ist schön. Also ähm, ich stehe ja auch gerade so ein bisschen davor, meine, also was heißt davor? Ich stehe so ein bisschen davor. Nein, ich stehe davor, meine Masterarbeit äh, demnächst zu schreiben. Okay. Ähm, wird etwas technisch. Mhm. Ich weiß nicht, wenn du, wenn du ähm, Interesse daran hast, versuche ich kurz zu schildern, was ich irgendwie machen will. Mhm. Also ich kann sie auch gerne gegenlesen, wenn du Bock hast, also so auf Retropeller und so weiter. Ne, ich, nee, ich werde sie auf jeden Fall in, in so Englisch wo? schreiben, Achso, das, ist das, okay. das ist so ein bisschen auch noch so, so, so der Punkt. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um mich dafür zu entscheiden, mhm. aber schlussendlich ist so, ähm, ich sag mal, der Anspruch an dem, was ich da tun will, mhm. ähm, erfordert dann durchaus auch einfach, dass ich das Ding in Englisch schreibe. Okay. Was ich im Kern machen will, ist, ähm, ist äh, Power to the People. Was ich insofern da durch niedersteht, als ich sagen möchte okay, oder ich sagen möchte, ich möchte gerne einen, ähm, eine Spezifikation entwickeln, mhm. ähm, die es ermöglicht, ähm, wieder jeden selbst seine eigenen Daten zu verwalten mhm. und äh, zu sagen, dass Weiß ich nicht, es gibt so einen banalen Use Case, was irgendwie die Sache so ein bisschen auch initiiert hat, war dieses Konzept. Ähm, eine Bank möchte eine Kreditwürdigkeit prüfen mhm. und braucht dazu verschiedene Daten. Und dass also ich halt sage, okay, diese Daten darf die ähm, Bank gerne abrufen und zwar an, an einem kontrollierten, von mir definierten Punkt mhm. und auch von mir verwalteten. Mhm. Weiß ich nicht. Läuft unter den, den, der Bezeichnung eines Webservices, mhm. den ich einfach mal da meine Fittiche habe, mhm. ähm, wo ich sagen kann, wer wann wie, wo welche Daten irgendwie requestet und letztendlich auch für, für, für was ähm, die Daten verwendet werden. Mhm. Ähm, und genau da wäre halt eben so ein, so, ein, so ein konkreter Use Case bei dieser Verwaltung, nicht, nicht bei dieser Verwaltung, sondern bei diesen Anfragen für eine, für eine Kreditwürdigkeit. Die, die Traumvorstellung ist natürlich, dass halt, äh, eben solche Sachen wie äh, Big Data und Data Mining einfach nicht gemacht werden mhm. kann oder du hast halt irgendwelche große neuronalen Netzwerke, die elendig viele Daten von, Haufenweisen an, von haufenweise Anträge, Antragstellern irgendwie hat mhm. äh, und dann halt anfängt irgendwie eine Art äh, ein Muster zu entwickeln, wem man dann potenziell einfach einen, einen Kredit äh, an die Hand gibt und wem halt einfach mhm. verweigert. Mhm. Ähm, und dass man einfach versucht, ähm, dem zu entgegenwirken, dass halt solche großen Datenmengen, um solche ähm, Musterfindungen zu betreiben, mhm. einfach gar nicht mehr hat, sondern dass halt schlicht ja. und ergreifend... Also es ist in der Realität natürlich nicht so einfach möglich, weil mh, du kannst halt 0 und 1 schlicht und ergreifend kopieren mhm. und wenn halt irgendjemand deine Daten requestet, wie auch immer das geschehen mag, kann ich ihn erstmal nicht so, ver also so konkret davon abhalten, dass er nicht diesen Datensatz, den er da als Response bekommt, sich mhm. nicht irgendwo in seine eigene Datenbank packt. Mhm. Ähm, es gibt aber so ein paar Ideen und Mechanismen, wie man dem so ein bisschen entgegenwirken kann. Aber generell ist der, der höhere Anspruch zu sagen: Okay, ich möchte ganz gerne all diese Daten, sei es jetzt auch immer Amazon will, irgendein Paket verschicken. Mhm. Ne? Dass halt nicht du irgendwann mal zu Amazon irgendwann gegangen bist in, 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 der, in der Vergangenheit deine Adresse hinterlegst, mhm. sondern jedes Mal, wenn Amazon ein Paket hinterlegen will, mhm. verschicken will, mhm. an deine API kommt mhm. oder an deinen, deinen Webservice kommt, deine Adresse hinterfragt, du explizit sagst ja oder nein, mhm. darf es jetzt rausgeben oder nicht, ja. und dann diese Daten nur für diesen einen Versand benutzt und das war's dann auch. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Ähm, und meine letztendlich meine Aufgabe ist oder, oder die Aufgabe, die ich mir irgendwie gestellt habe, ist dafür eine äh, formal eine Art Spezifikation zu entwickeln, das mhm. heißt also schlussendlich da hinten dran soll eine Blaupause rausfallen, äh, eine Art äh, Bauplan rausfahren, um sowas konkret umzusetzen. Mhm. Das ist so die, so, so die Kernidee äh, hin, hinten dran. Ist mhm. für mich ein bisschen zum Zeitpunkt äh, der vollzogenen, des vollzogenen Konsums an der Flasche Wein ein bisschen schwer nachvollziehbar, aber geht gut. Okay, gut. nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Okay. <lacht> ähm, wir waren aber eigentlich bei Filmen. Genau. Ähm, also ja, ich glaube... Deadpool war geil. Das, was mir vorhin noch eingefallen wurde, du sagst, das Marvel zu Disney. Ähm, wusste ich nicht. Finde ich interessant, weil, weil scheinbar Disney jetzt so ziemlich alles schluckt, weil aber. Pixar ist ja auch unter der Fertiche und und Nein, und. Das ist, äh, ist alles Ich habe den letzten... Na, den ersten... Pixar-Disney-Film gesehen, ich fand ihn wirklich gut. Ich habe keine Ahnung, was der erste Pixar-Disney-Film
2: war. Inside Out. Mhm. Also alles steht Kopf.
1: Ich, ich bin keine Zielgruppe für dieses Genre. Für dieses Genre. Hervorragendes
2: Filmchen. Also es geht halt einfach darum, dass es quasi der ganze Film spielt im Kopf eines Kindes. Und okay, es ist dann natürlich dann, dann dein, dein, dein Idee. Nicht nur das, es ist äh, der Kopf des Kindes ist ähm, erweiterbar, weil du kannst den Film auch als eine Depression lesen. Was ziemlich spannend ist. Mhm,
0: okay.
2: Es geht halt einfach darum, es gibt fünf Gefühle. Es gibt halt Freude, also Joy, ich habe ihn auf Deutsch gesehen, weil er äh, in Englisch gesehen, weil in Deutsch fand ich die Übersetzung grottig. Es gibt Joy. Das ist grundsätzlich eine gute Idee für einen Originalton zu sehen. Es gibt Joy. Es gibt Sadness. es oder Spanisch. Es gibt... Äh, äh, ich nicht, Satisfaction? Nicht. Nee, es gibt Wut auf jeden nee. Fall. Das ist so ein kleiner dicker Rote, der immer am Kochen ist. Es, es gibt... Mit so um zu Hörner? Äh, ohne Hörner, aber die könnte er ja durchaus haben. Es gibt äh, Ekel die keinen Brokkoli mag. Und es <lacht> ist extrem geil. Es gibt Angst. schön wieder mit Stereotypen gespielt. Und es geht halt einfach darum, dass quasi in der es ist super geil, weil es hat wirklich ein, der ist auf der Höhe der Zeit. Also er hat wirklich alle wirklichen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse der verarbeitet. Wir sind ein paar Richtig schöne kleine Gimmicks dabei. Beispielsweise die Kommandozentrale, da gibt es halt so eine Treppe, die runterführt, und das Gelände der Treppe ist halt die DNA-Strang. Das ist schon extrem geil. Und es geht halt einfach darum, dass ähm, die fünf schmeißen aus den Laden und durch einen Unfall gehen Freude und Sadness verloren.
1: Und das das ist, ist glaube ich Trauer, ne?
2: Trauer genau und Traurigkeit. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das die klassische Definition von einer Depression. Depression bedeutet die zwei Hauptgefühle, also Freude und Trauer sind dir abhandengekommen. Du kannst nicht traurig sein, du kannst nicht glücklich sein. Also du bist halt nicht mehr du. Und die beiden müssen halt sich durch das Bewusstsein wieder zurück in die Schallzentrale bringen. Und <lacht> einfach so geile Sachen da wird er halt einfach so im ähm, Bewusstsein rumstolpern. Und treffen dann halt auch so äh, Archivare, die dann halt mit Gabelstaplern halt so die Erinnerungseinheiten so in die Regale tun. Und das Lustige ist, es gibt halt einfach immer so einen Kaugummi-Song, der immer mal wieder hochgespielt wird. Und das ist halt einfach erinnert <lacht> <lacht> okay. sich halt immer wieder an so ein so Geräusch. Und das ist echt ein cleverer Film, weil der ähm, es ist, glaube ich, so am Anfang, ist es ist immer so, Sadness ist. Ja, ist das kleine Dummerchen und immer schlecht drauf und irgendwie kann man es nicht ernst nehmen und bla. Und Im Endeffekt ist es halt einfach so, während des Films wird Setner zu einer der zentralen Figuren dieser Erzählung. Und das ist halt wirklich clever gemacht und ist ein krass charmanter Film. Du kannst ihn mit Kindern gucken, Kinder finden ihn super witzig. Du kannst ihn aber halt auch als Erwachsener gucken und feststellen, dass der verdammt klug ist. Mhm. Und der hat noch diesen anarchischen Humor, den halt nur Pixar hatte ein bisschen dieses ja, wir machen immer familientauglich, was nur mal Disney hat aber auf eine sehr angenehme Art und Weise man kann nicht meckern
1: Okay, kann ich natürlich relativ wenig zu sagen weil ich, wie gesagt, einfach um, um, selber keine Nähe zu diesem Pixar-Film verspüre aber wo du sagen, Disney ähm, einer der wenn nicht sogar der Film ähm, des letzten Jahrzehnts äh, war ja Star Wars 7 immer gut, auf jeden Fall. Also du hast, du hast ihn gesehen. Ja. ja. Also es ist, ist auch noch in deinem Kulturbereich, in deinem...
2: Ähm ich habe jetzt eine einer sehr abgefahrenen Konstellation gesehen. Ich war mit meinen ganzen... Ich war in Saarbrücken. Wir haben gesagt, wir gucken uns den alle zusammen an. Wir waren halt tatsächlich die ganzen alten Kollegas Plus
1: die Kinder. Okay. Das war geil. Ähm, kannten denn die Kinder auch alle anderen sechs ähm,
2: ist schwierig, weil es verschiedene Alter sind. Also Finn beispielsweise ist jetzt, wird jetzt, glaube ich, 15. Der kannte auf jeden Fall äh, die alten sechs. Der findet auch die ersten drei gut. Die letzten drei, also die aktuellen, findet er nicht so gut, was schon mal eine gute
1: Voraussetzung ist. Ähm, okay, also er findet eins, zwei und drei schlechter als vier, fünf und Genau. Okay. <lacht> Dann du eine Geschichte aus dem Ort erzählen. Für ja, den, äh, ist los?
2: Kinder sitzen da, haben sie uns daraus so ein Bild. War. Tauschen halt die ganze, Zeit, äh, die ganze Zeit die Aufkleber aus. Und irgendwann sitzen halt die Kinder da. Zwei Geschichten möchte ich erzählen, mir fällt gerade noch eine andere an. Die Kinder sitzen da und tauschen halt. ne ich hab den hier und ich hab den hier. Und irgendwann, ich sitze da halt so nebendran, äh, bin halt irgendwas am Ausfüllen. Was kann ich mir genau, was ist ja auch wurscht. Ähm, ja, wer ist denn das da? Das ja, ist irgendein Böse. Ist der wichtig? Na, ich weiß nicht. Frag mal Markus. Kommt doch nicht zu. Sag mal, ist der hier... Komm mal wichtig? den
1: alten Sack, der wirst du
2: bestimmt noch... Sag mal, ist der... Das ist hier, ist der so ein Böser, ist der wichtig? Und wen hätte mir entgegen eine Karte von Darth Vader?
1: <lacht> okay, ja. Und ich so, ja, der ist schon
2: wichtig. Wieso? Ja, das ist der Chef böse. Nein, Quatsch, das ist bla bla bla. Und ich so, nee, ist er nicht. Wer war denn nach deren Meinung der Chef böse? Ich weiß es nicht mehr. Ich fand es halt auf jeden Fall super. Aber so, das andere Ding ist auch geil. Wir haben so ein Kind bei uns, das ist halt wirklich so ein Star-Wars-Mirror. In der Ferienbetreuung saß er halt irgendwann mal am, am Tisch und hat irgendwie so äh, seine Star-Wars-Sonderkarten dabei gehabt. Da hat sich ja irgendwie ein anderes Kind dazugesetzt und er sitzt halt da und summt halt die ganze Zeit in den Imperial-Marsch. <lacht> und der Kleine sitzt halt irgendwann so irgendwie so, <lacht> also so zwei Kids. Ich bin kurz im Raum, geh wieder, zu, äh, geh wieder raus, komm wieder, stehen da drei Kids, zwei Summen und einer klopft dazu also in den Imperial Marsch. <lacht> okay, geh raus, komm zurück, sind drei Kinder, die Summen, zwei, die klopfen. <lacht> geh wieder raus, äh, mach mir einen Kaffee, komm zurück, sind halt vier Kinder, die Summen und vier, die halt in den im Marsch klopfen. Und so. <lacht> Super geil, ich dachte, äh, guck mir das dazu also an, denke mir, okay, was passiert denn jetzt als nächstes? Und dann der eine Typ, der ganz am Anfang da gesessen hat, äh, macht so deine Sticker ins Album, klappt das Album zu, hört auf zu Summen, der Rest hört auf. <lacht>
1: also klappt das Ding zu Stille. Und ich so, was ist <lacht> Auch schön. Extrem geil. Aber es ist schon, es ist schon interessant, was für ein. Oh, und da muss ich ein ja, kleiner wollte so ein bisschen. Die finden ihn Wayne,
2: finden die alle sehr, sehr geil. Und ich finde ja, Carlo Wayne ist eine super schwierige Figur. Ja, vor allen Dingen, weil wir noch viel zu wenig über ihn wissen. Ja, das ist aber so, Kylo Wayne ist so der klassische School-Shooter. Das ist also der Typ, der irgendwie so... Das, das, kannst
1: halt in, das kannst du halt jetzt den jungen Kids einfach verkaufen. Ja. Ne? Das da, den den kriegst du halt irgendwie vermarktet, ne? Das absurde ist ja Vermarktung,
2: weißt Die du? haben ja gar nicht damit gerechnet, dass wir machen jetzt eine weibliche Hauptfigur, weil das ist halt, wir müssen ja so ein bisschen gendersensibel sein. bla bla. Was ist ja auch okay. erstmal nicht verkehrt ist. Ja, ne? ist Irgendeiner so. muss
1: am Anfang ja mal anfangen. Ja, aber wenn man Disney ist,
2: so sagt man kack drauf, wir müssen dafür keine Figur machen. Es gab einen riesen Shitstorm, so hier wie äh, Hauptfigur gibt's keine Figur zu. Ja, ja, ja. Ja, Hauptfigur gibt's keine Figur zu. Nein, ja. es gibt keine Sammelfigur zu, äh, wie heißt der denn? Aus dem Ray. Way.
1: Way gibt's keine Sammelfigur. Ja, okay. Okay. Finde ich aber gut, weil, äh, wenn sie jetzt angefangen hätten, das irgendwie in Plastik zu gießen. Nein, ich finde ich find es wichtig, dass sie das in Plastik
2: gießen, weil die Sache ist halt einfach das ein Identifikationsmodell. Oh. Ja, oh, Identifikationsfigur, das ist halt ein Ja, ich, aber du
1: hast halt du so ein bisschen ein Problem, da, da, da bist du halt wahrscheinlich, und das ist jetzt nur so meine Vermutung ja. im ersten Moment, ohne mich tiefer mit dieser, mit dieser Fahrer zu beschäftigen, bist du halt relativ schnell bei diesem, bei diesem Barbie-Konzept ja ein Was, 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 was auch. potenziell irgendwie einfach in die falsche Richtung äh, rennen kann. Und eigentlich ist ja genau das, das Entgegengesetzte äh, die, die Intention, nämlich einfach nur zu sagen, das ist ein Mensch. Das ist einfach nur ein, eine Rolle, die ein Mensch spielt. Ja, Und aber geschlechterunabhängig. Ne? Wenn du ja, anfängst, dann irgendwie das Ding in, 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 in ähm, Plastik zu gießen, ich weiß nicht, das das ist, man, ist, man könnte potenziell da irgendwie... Das, das ist Erwachsenen-Denker. Das, das das ist, das ist Erwachsenen ich
2: glaube halt einfach, weißt du, ich habe ja, hab ja ganz viele äh, He-Man-Figuren gehabt und habe mit einem Kumpel von mir super viel He-Man gespielt und Mask, wir haben ganz viel Mask. Ähm, es ist halt einfach so, du hast als Kind dieses, äh, dieses magische Denken auf jeden Fall noch. Du hast halt diese Figur, diese Figur ist nicht eine Plastikfigur, diese Figur ist halt einfach... Eine Verkörperung, eine Identifizierung. Genau, die ist da, das ist eine Verkörperung, die funktioniert. Und ähm, daher finde ich es halt ziemlich witzig und wichtig. Ist auch witzig, wenn ich mir mit um den Kids... Ähm, es gibt halt einfach echt so... Du kannst halt, wenn du versuchst, die ganzen Kids, die du halt irgendwie, betreust, halt irgendwie so kate äh, zu kategorisieren, es gibt ja halt auf jeden Fall auch die Kindergirls. Ich habe beispielsweise so einen, der ist halt irgendwie so, ähm, kann, <lacht> ist halt richtig mies, der war neulich mit auf dem Fußball äh, auf dem Spielplatz. Und da gibt es halt noch Fußballplatz, die ganzen Jungs gehen halt immer kicken. Und dann war noch ein Mädchen, die im äh, Mädchenfußball spielt, die ist halt richtig gut, und Die ist halt auch so ein richtiges Pippi. Also die ist halt richtig richtig robustes Mädchen. Also die, die musste zwar ab und zu mal angreifen, aber die ist echt cool. Und <lacht> Jedenfalls steht er vor ihm mit dem Ball und sie trippelt ihn halt einfach mal so gnadenlos aus. Und guckt ihn dann an Moment, was ist denn los? Du spielst wie ein Mädchen. Das ist richtig fies. Aus und der so äh, vom Platz geschlichen, so völlig geknickt und es ist nicht schlimm. Aber es äh, ist, ist, ist nicht schlimm. Du spielst ja nicht so auf Fußball, ist okay. Die spielt im Verein, Mus, muss du gar nicht schlimm finden. Ja, ich mag halt Star Trek lieber und ich echt was, denn? Was, was mach ich? Star Trek. Ach so. Was denn? Und er warte mal, ich komme. Und dann kommt er und hat ein Wörterbuch auf Klingonisch dabei und erzählt mir halt irgendwie, was, was äh, bla bla auf Klingonisch heißt. Und ich fand ihn halt super witzig und dachte mir halt, okay, ich muss mir halt einfach mal angucken, was der halt so macht. Und neulich saß ich halt da, er sitzt da und malt. Ich meine, was machst du denn da? Ja, die Voyager. Und ich so, cool, zeig mal. Und er die Voyager richtig geil hingekriegt. Und dann meinte aber guck mal, ich habe mal was anderes gemacht. Dann geht halt irgendwie in die Lego-Kiste und holt mir die Voyager als Lego-Modell äh, Lego raus. Und hat die Voyager gebaut, halt mit den Lego-Steinen, die da waren. Und der Typ ist halt völlig Voyager fixiert. Das ist total krass. Also
1: sagst du es oder Weil wiederum Voyager natürlich von, von einer Dame gefühlt mhm. wird, ne? Genau, also das, das, ist halt, das ist
2: halt richtig geil, Wenn du, äh, dem, Das ist ein krasser Track hier. Du kannst ihn halt einfach fragen, was für Rassen es gibt. Er leiert die ja echt alles runter und hat halt richtig Plan. Klar, die ganzen anderen Kinder interessieren sich für anderen Scheiß und da äh, ist halt einfach nicht dabei. Das ist überhaupt auch so einer, dem der Großteil der Kinder einfach völlig egal ist. Der sitzt dann so mit seinem Voyager-Buch, sitzt unter dem Baum und liest und wird halt angeschossen, dann guckt er dann halt nur so, wie äh, soll das, weißt du, und äh, das war's dann aber halt einfach. Ein anderes Kind würde wahrscheinlich den Ball über die, in, in den Zaun holzen oder so, und ja äh, liest halt weiter.
1: Ähm, ja, nochmal noch kurz zurückzukommen, um, oder um noch mal kurz zurückzukommen auf äh, Star Trek, äh, Star, jetzt, du? Zeit Star. Star Wars. Äh, ja, ja, Star Wars 7. Ähm, ich bin, ich glaube, im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich mit dem, wie er, wie er so, wie er passiert ist, mhm. wie er geschrieben worden ist, wie er mhm. äh, gespielt worden ist.
2: Ich bin dann halt mal auf die 8 gespannt, wenn sie, den, wenn sie das halten, das Versprechen halten wollen was sie in der 7 gegeben haben, das ist cool. Was haben sie nach deiner Meinung für ein Versprechen gegeben? Es ist zuerst mal eine Frage der Optik, weißt du, das ist halt einfach nicht so, die 1, und Treiber waren ja sehr clean. Die waren ja sehr sauber. Waren sie?
1: Ja, waren sie. Also ich muss jetzt sagen, von der Wahrnehmung her gibt es jetzt keinen so großen. Für mich mhm. jetzt keinen so großen Unterschied zwischen den, den zweiten drei und dem Sima jetzt. Und guck mal, du hast halt beispielsweise
2: eine sieben. Fliegen sie mit angerosteten X Wings durch die Gegend. Ja,
1: wobei das natürlich so ein bisschen einfach mal der Geschichte geschuldet ist. Mhm. Wenn wir jetzt mal wirklich 1 bis 3 äh, als Staat sehen, mhm. ähm, da hat sich ja aus dieser Republik einfach diese, äh, haben sich ja diese Rebellions letztendlich irgendwie... Äh, Die Republik gibt es nicht mehr. ist einfach ja. mal so eine
2: Story, einmal abbrechen, ganz schnell, ja,
1: ja, das ist ja auch äh, vollkommen legitim, aber das ist ja jetzt auch erst in den Liebten passiert hey, Ich muss aber
2: ganz ehrlich sagen, das ist krass, dass er halt einfach mal diese Storyline einfach mal komplett rausschießen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mm, naja, also dieses, dieses Republike-Dingse -Ding war ja, ähm, ich habe mir ich glaube letzte Woche mal so ein das waren so 45, 45 Minuten ähm, so ein Typ, der hat versucht ähm, durch den ganzen Film mal zu beschreiben, was es für ähm, ähm, ja nicht Relationen, aber so, so Referenzen gibt auf andere Filme, auf mhm. andere Situationen heraus. Ja, In sich selber hat der Film referenziert auf sich mhm. selber, also mhm. die, die, der, der siebte Teil. Zum ähm, so Beispiel wäre Ray, wo sie am Anfang durch diesen alten ähm, Zerstörer kriecht und da irgendwo ähm, aus der ähm, ähm, Du-Perspektive, da mhm. irgendwas aus so einem kleinen Schacht rausbricht mhm. und das passiert ja da ein zweites Mal, später ähm, auf diesem ähm, Todesplaneten, oder wie auch immer mhm. man ihn nennen mag, ähm, aber auch ganz viele externe Referenzen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Keine ähm. Ahnung. Ähm, es gibt auch sehr viele externe Referenzen. Hm. Ich hab den Fahnen verloren, es tut mir leid. Sehr schlimm. Ähm, hm. Schlussendlich hat dieser, hat dieser Film sehr, sehr viel aufgenommen von, ähm, von, von vier bis sechs, mhm. Also zumindest so Referenzierungen in irgendeiner Art und Weise. Genau, jetzt der Punkt nochmal, die Republik ist, ist, ist nicht mehr existent ähm, durch die, die Zerstörung von den verschiedenen Planeten und genau, jetzt weiß ich auch, wie ich darauf gekommen bin. In, dieser, ähm, in, dieser, in diesem YouTube-Video, was, was so Referenzen aufzeigt, mhm. wurde unter anderem auch ähm, beschrieben, es also wurden fehlende Szenen äh, von dem Sima beschrieben, mhm. wie eben auch irgendwie erzählt wurde, ähm, dass Lea dort in der Republik irgendwo in diesem großen Saal steht und dort irgendwie ein bisschen Rede hält und dann aber Glaubwürdigkeit verliert und solche ganzen Geschichten. Ähm, das Einzige, was du da ja siehst, ist ja in dieser, dieser Zerstörung der Republik, in Anführungsstrichen, ähm, solch eine große Terrasse, wo unter anderem auch so eine, so eine junge, dunkelhäutige Dame steht. Mhm. Ähm, in, diesem, in dieser Referenzierungsbeschreibung äh, in diesem Film äh, von, von YouTube, wurde halt eben auch gesagt, dass ähm, diese, diese junge Dame quasi die Stellvertretende eigentlich von Lea ist. Also da wurde so ein bisschen Kontext gegeben. Mhm. Ähm, Kontext gegeben, der aber letztendlich nicht mehr in dem Film gelandet ist. Mhm. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist natürlich, die Republik hat damit so ein bisschen ein mehr oder minder jähes Ende gefunden, ähm, war aber, glaube ich, auch schon ab Vier nicht mehr so wirklich relevant. Sondern da gab es halt eigentlich auch nur ähm, die Bösen ähm, und die, die, die Rebellen. Ähm, das hast du ja in den ersten drei so ein bisschen beschrieben bekommen, wieso die Republik entstanden und mehr oder minder eigentlich auch so ein bisschen missbraucht und dann in irgendeiner Art und Weise äh, obsolidiert wurde und sich daraus so ein bisschen die Rebellen entwickelt haben, die ja dann in 4, 5 und 6 sehr präsent sind mhm. und in 7 so ein bisschen wieder ein, ein Aufleben erfahren. Ähm, das, was du gerade gemeint hast mit diesem so, so diese dreckigen, ähm, 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 dieses, dieses benutzte dreckige Material, mhm. diese, diese dreckige Optik, ist eigentlich nur eine Art von Konsistenz, schlicht und ergreifend, das wurde auch in diesem, mhm. diesem, diesem äh, äh, Referenzfilm so ein bisschen beschrieben, schlicht und ergreifend, weil die, die, die Rebels einfach, ähm, ja, da ist halt kein Funding, ne? die haben halt keine, keine, keine Kohle mehr, die haben mhm. halt einfach aus irgendeinem alten Kram sich noch Zeug zusammengebaut, was sie halt in irgendeiner Art und Weise benutzen können, womit sie halt irgendwie noch so ein bisschen ähm, Widerstand äh, mhm. gegenüber... Das, das, das Böse einfach zeigen können. Mhm. Und, und das rührt so ein bisschen daher, weil halt einfach mal ja, nicht mehr irgendwie die großartige Kohle da ist mhm. und die eigentliche Zeit der Republik ja eigentlich auch in 1 bis 3 war und, ja. und, und das dann irgendwie endete. Ähm, ich finde find zwei Sachen sehr, sehr spannend, wo ich, wo ich ähm, ja, Erwartungen habe, wie sie sie weitermachen. Das ist zum einen, woher kommt so diese was ist die Geschichte der, der neuen Dunklen macht, wie ist sie mhm. so ein bisschen entstanden, woher oh, kommt will. dieser komische,
2: ja, kahlköpfige
1: Typ der. da, der da so im Thron sitzt, dieses hologramm yes. Ding, und nicht zuletzt, woher kommt auch Ray? Ne? Ja. Das sind halt alles so, so große ja, Fragen, wo ich einfach so mal aufstand bin. Äh, nicht nee. Han so Lux Nee, oder? das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht, dass sie das machen werden. Ähm, wer sonst denn sonst sein? Ich habe keine wirkliche Erklärung dafür momentan, ich glaube das ist aber einfach zu früh zu mhm. sagen und vor allem auch zu einfach zu sagen, es ist äh, Lukes Tochter. Ähm, natürlich weiß halt niemand großartig, ob Luke jemals irgendwie eine Liaison hatte, wenn ja mit wem Liaison. und, und, <lacht> und manchmal, <lacht> wer da irgendwie entstanden ist. Ja. Ähm, und warum Luke beispielsweise weiß, die, die Motivation hatte, seine Tochter auf so einem, ja, toten Planeten da irgendwie auszusetzen. Vor allen Dingen, wer die Mama? Vielleicht hat die Mama Das die kommt ja auch noch äh, sehr interessant. Ja, das, das wird natürlich auch Da äh, gehören ja immer zwei dazu. Mhm. Aber ich glaube, dass, das wäre zu einfach. Äh, natürlich müsste man jetzt wahrscheinlich einfach nur gucken, was hat äh, äh, Lukas da geschrieben. Lukas äh, ja nicht mehr. Nein, aber diese es, es gibt ja insgesamt zwölf Folgen, mhm. die ja in irgendeiner Art und Weise niedergeschrieben mhm. sind. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob da irgendein Teil davon... Äh, ja publik geworden ist, mhm. um halt einfach das mal nachzugucken. Ja, ich bin mal gespannt, das wird jetzt so nach einen Spin-off geben. Ja, da ich weiß ich, weiß, weil, weil, ich weiß nicht, ob, ob, ob das irgendwie so, so cool wird, also ich habe da mal, ich habe ja versucht und beziehungsweise eigentlich auch erfolgreich geschafft, äh, bis Star Wars 7 alle Trailer zu vermeiden. Mhm. Ich habe kurz hab Gott sei Dank nie in Trailer gesehen. Ich von auch keine Sinn, gehen, ähm, ja, bei der Rogue One habe ich jetzt zufällig mehr oder minder zufällig einen, einen Trailer gesehen, und da gerade, weil ich einfach zu spät gemerkt habe, dass das ist jetzt mhm. dieses Rogue One-Ding. Mhm. Und dann hat es auch nicht mehr wirklich Sinn gemacht, sich irgendwie Ohren und, und, und Augen zuzuhalten. Ja. Aber das, was bis jetzt der Trailer gezeigt hat, war jetzt. Ja, okay, gucken wir einfach mal, was da, was da passiert. Es ist natürlich auch wiederum schön, dass sie auch da eine Hauptfigur als eine damals Hauptfigur haben. Das ist richtig. Ja, wir schauen einfach mal, was da, was da rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall im grundsätzlich erstmal sehr, sehr schön, dass, ich, dass, dass diese Geschichte weiter erzählt wird. Mhm. Dass diese Geschichte schon nach so vielen Jahren weiter erzählt wird. Auf jeden Fall. Ähm, Spoil Spoiler alert, falls es jemanden gibt, der es immer noch nicht gesehen hat. Ich finde es natürlich etwas tragisch, aber auch gleichsam passend, ähm, dass Han Solo gestorben ist. Ja, ich glaube, viel mehr lässt sich da einfach nicht, nicht großartig zu sagen. Genau, Und, glaub, äh, das ist
2: ein relativ gute Schlusswort für den Cast. Ah, okay, das ist du nicht mehr viel, viel dazu sagen. Äh, also, wir meinen das alle. Wir werden unseren Prinzipien umräumen. Ich, ja, gut, das, das, das
1: oh, okay, wenn du, wenn du gerne Feierabend möchtest, dann, dann machen wir hier mit Feierabend.
2: Genau, weil äh, ich meine, ich glaube, wir meandern, mehr, mehr das ist ein Wort, das im späteren Verlauf des Abends nicht mehr ganz so leicht vor der Lippe geht, ähm, meandern so ein bisschen rum. Äh, ich meine, wir haben heute sowieso kein wirkliches Thema gehabt, was ich aber ziemlich gut fand. Und äh, ja, bevor wir jetzt abschweifen und die Leute frühzeitig abschalten Okay, ähm... Machen wir den Lungenzahn-Style. Ihr seid ja immer noch da.